0: What I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 191. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir, Tobias. Und mit mir
1: Ole. Ja, wie ihr hört, Ole ist wieder da. Genau, bevor wir was anderes machen, möchte ich nur mal ganz kurz erwähnen, wie fantastisch ich die letzte Folge gefunden habe. Ich war echt richtig gut. Also natürlich darf das nicht unser erfolgreichster werden, weil dann <lacht> würde meinem Ego sehr schaden. Aber es war tatsächlich, ich mir sehr. Also ich höre, ich höre unsere Folgen, ja. Quasi ja immer live, normalerweise nicht aus der Reserve dieser äh Reserve. Retorte <lacht> oder Nein. Konserve. Richtig. Ähm, aber diesmal habe ich es ja gemacht und ich fand sie wirklich, äh, ja, war sehr unterhaltsam auf jeden ja. Fall.
0: Ja, es gab erstaunlich wenig. Feedback spezifisch jetzt auf die Tatsache, dass jemand anders, äh, dass Sven da war. Aber das, Posi das Feedback, was es gab, war positiv. Ne? Ja. War ja auch noch ein anderes, äh, eine andere Reaktion, die war ja auch sehr positiv. Naja, wie gesagt, vielleicht ergibt sich das irgendwann mal wieder, aber ja, so war es eigentlich mal eine gute Gelegenheit, sagt Sven ja auch für ihn mal, er, er wollte ja gerne mal in jedem Podcast, den er so hört, selber auftauchen und dann hat er den Punkt auf der Bucketlist hat er jetzt erledigt.
1: Ja, und dass wir jetzt heute nicht acht Stunden aufzeichnen müssen quasi, um das alles genau. nachzuholen. ja, um
0: alles nachzuholen. Gut, ähm, ja, dann gibt es noch wieder einen neuen Follower, beziehungsweise eine neue Followerin zu vermelden, die Claudia. Äh, auf Twitter, at @bux, Buxprit. Ich hoffe, ich spreche. Ah, okay, so. ähm, ja, ja, folge
1: ich quasi auf Twitter auch schon. Eine, genau. So also lange nicht, aber eine Zeit lang, ja.
0: Genau, ich gehe... Nein, Bugs, Nein, Bug, weil Bugspriet ist. Ich habe es nicht nachgehört, ich meine, es ist ein. Ist das nicht genau das Teil am Schiff? Jetzt muss ich doch gucken, wo ich gerade letztens dem Kleinen das erklärt habe. Genau, Bugspriet ist genau das Teil, was er, er letztens gebaut hat aus Lego. Also im vorne. Ja, wo ich ihm erklär, ja, da haben die nämlich ein bisschen geschummelt, weil sie so schlecht äh, mit ihren Lego-Steinen auf eine Gerade oder auf eine Achse gekommen sind, haben die so ein bisschen geschummelt. Das ist erst sozusagen so zwei. Achsen und dann werden die plötzlich zu einer Achse. Ne? So mhm. haben sie sich ein bisschen so ein Bugsprit zurechtgeschummelt bei Lego. Genau. Gut, das war das.
1: Kommen wir zum Faktencheck. Hast du denn Faktencheck? Ich habe einen kleinen Hamburger Faktencheck, äh, aber, aber trotzdem hier. Mhm. Das ist ja immer die Frage. Und zwar äh, über die Schilleroper. Die mhm. hatten wir schon öfter hier als Thema, dass, dass die Besitzerin, wobei ich jetzt wie immer noch nicht weiß, ob Besitzerin will ich eine weibliche Person ist oder ob das die Weiblichkeitsform quasi die Firma meint, ähm, ja, das Ding schon lange abreißen will und die äh, Anwohner wollen das nicht, viele wollen das nicht, Denkmalschutz und so weiter. Ähm, und jetzt ist die Besitzerin eben angefangen, alles außer dem Stahlgrippe quasi abreißen zu lassen. Hm. Und die Stadt hat dann jetzt diesmal diesmal sicherheitshalber einen vom Denkmalschutz hingeschickt, der eben auch aufpasst, dass sie nicht in Anführungsstrichen aus Versehen äh, dann alles dem Erdbogen gleich machen. Also die, die reißen quasi unter Aufsicht ab. Und äh, ja, aber am Ende wird dann nachher quasi nur noch das, das Metall sozusagen stehen bleiben, was dann damit passiert, muss man dann sehen. Huge. Ja, dann hatten wir einen
0: Kommentar, zwar zur vorletzten Folge, der aber erst relativ vor kurzem aufgetaucht ist, nämlich erst vor fünf Tagen, also erst nach Veröffentlichung der 190, er bezieht sich aber auf die 189 von Bernhard Kraft. Da äh, hattest du dich, weiß ich nicht, ein bisschen missverständlich ausgedrückt, also es ging um Nina Hagen. Mhm. Das Ach so, den habe ich ja auch, ja, auch aufgehalten. Hattest du ja. darauf geantwortet, ja. dass das eben so
1: verdreht, verrückt, durchgeknallt, aber im positiven Sinne? Ja, ne? nicht ja, aber im so im neutralen Sinne. Also ganz, ganz positiv auch nicht, aber es ist halt nicht 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 Schwurbler-Ecke, sage ich mal. Ne? Nein, nein, das ist schon ein ne Unterschied, ja.
0: Genau, das wollte ich nochmal ja. erwähnen. Ja, dann gibt es äh, Neues von Sputnik, in dem Sinne, dass es nichts Neues von Sputnik gibt, nämlich die, äh, ja, EMA wartet immer noch auf Daten. Also, falls sich jemand fragt, warum der dann immer noch nicht zugelassen wurde, was ja mittlerweile völlig sozusagen aus dem Fokus verschwunden ist, weil wir haben genug anderen Impfstoff, von dem wir mhm. äh, genug wissen, was er gutes und vielleicht manchmal auch nicht so Gutes macht und die immer sagt, wir uns fehlen immer noch Daten, wir warten immer noch auf Daten und deswegen hat sich das Thema Sputnik jetzt wohl wirklich mehr oder weniger endgültig erledigt, mhm. das war ja glaube ich letztes Mal Thema, dass jetzt äh, die ersten Bundesländer, die Sputnik vorbestellt haben und oder Ja, ob, was ja irgendwie auch noch
1: war, dass, dass, dass äh, also das russische was auch immer irgendwelche Influencer bezahlt hat, ja. dass dass sie möglichst andere äh, Vakzine schlecht machen sollten ja. und so weiter. Ne?
0: Ja, ja, das, wie gesagt, also ich glaube nicht, dass sich Sputnik so in, in, in Westeuropa durchsetzen wird. Die Wirksamkeit, ja. ich glaube, da, wo er im großen Stil eingesetzt wurde ist und man sozusagen die Wirksamkeit im, im in der realen Welt dann feststellen kann, ist, glaube ich, gegen Delta auch... Nicht ganz so prickelnd, aber es gilt, glaube ich, für, ich weiß nicht, wie es bei AstraZeneca ist, wenn man also nicht nicht diese Kreuzgeschichte macht. Also das ist, glaube ich, auch wieder typ, typbedingt abhängig. Mhm. In anderen Ländern, was war gerade, ich habe heute einen Podcast gehört über äh, afrikanische Länder, da wurde teilweise mit dem chinesischen Impfstoff äh, geimpft und da fräst sich, glaube ich, Delta auch ziemlich durch. Also nicht nur im Sinne, dass die Leute sich anstecken, das tun sie ja, egal mit welcher Art Impfstoff sie geimpft sind, aber dass es da wohl dann auch wirklich zu, trotzdem zu schwereren Verläufen kommt. Aber das mhm. ist jetzt alles sehr aus, dem, aus der hohlen Hand. Ja, dann hatte ich letztes Mal erzählt, dass äh, ja RTL, Gruner und Ja Verschmelzung und dit und dat und dann wusste ich, dass es da irgend so eine komische Personalie gibt, die ich aus dem Gedächtnis nicht mehr zusammengekriegt habe, obwohl meine Frau gerade letztens mir das erzählt hat. Also, es geht darum, RTL, Gruner und Ja. Ne? Mhm. So. Und hier ist ein Artikel, der ist sogar schon von äh, November 2019, da hat das quasi schon seinen Anfang genommen, weil Brigitte Huber, Chefredakteurin der Brigitte-Gruppe, also Brigitte. Huber die Zeit Huber Media von, wahrscheinlich, ne? Genau. Die ist jetzt äh, von Barbara und Guido, das sind ja alles so diese Personality-Magazine, die hat zum 1. Dezember 2019 die Chef Chefredaktion der Gala übernommen. Mhm. Das ist aber nicht die, die gleichzeitig auch noch RTL-exklusiv moderiert, sondern das ist Bella Lesnik, die war damals schon Moderatorin von RTL-exklusiv und bekommt bei der Gala den Titel Editor-at-Large. Und hat dann immer sozusagen, Large. ja, ne also da steht dann extra auch, der Posten wurde extra für sie geschaffen. Mhm. So, nach dem Motto, wir wollen jetzt irgendwie hier eine Ver Verstrickung zwischen dem äh, Fernsehmagazin und dem äh, Printmagazin und schaffen da jetzt diese P Position eines, einer also Editor ist ja englisch, deswegen nicht gegendert, Editor at Large. Das, ich habe auch keine richtige Definition gefunden, was das nun so bedeutet. Das kommt mir so ein bisschen vor, weißt du, wie Executive Producer, wenn dann, was weiß ich, ein Roman verfilmt wird und der Autor, der vielleicht nur das Buch ge geschrieben hat, auf dem der Film basiert und der sonst vielleicht gar nicht so richtig damit zu tun hat, mit der Umsetzung, manchmal haben die Autoren ja damit mehr zu tun, der ist ein Executive Producer oder so.
1: Englisch ja. ist larger Lerche. <lacht> Ja, Da gibt es doch dieses Flying Circus now The yep. Large, wo die ganze Zeit nur an in Leere Lehre gezeigt was völlig, völlig sinnlos war. Was <lacht> erwartet man sonst da ja, auch. Genau. Gut, kommen wir zu Ed
0: Compots gesammelten Werken. Die scroll, scroll, scroll. Äh, ja, er hatte gefragt, ob Wasserstoff mehr Farben hat als Grau und Grün. Äh, er fragte dann gleich, wie geht rosa Wasserstoff? Die Frage konnte ich ihm nicht beantworten, aber ich konnte ihm sagen, welche Farben es noch gibt. Ich habe ihm da einen Artikel verlinkt, wo tatsächlich noch alle möglichen Varianten Wasserstoff, also,
1: also je nach Schmutzungsgrad äh, quasi, ne?
0: Ja, so ein bisschen, ne? Ob er so gemacht wird oder so gemacht wird, ob er aus Methan gewonnen wird, ob er so gemacht wird oder hier oder, also
1: wie gesagt, deswegen
0: hm. gibt es ihnen mehreren Farben als Grau und Grün, Rosa nicht. Ja. Aber oh,
1: Violett glaube ich schon, ne? Glaubst du nicht sowas?
0: Ah, egal, ist auch wurscht. Ich <lacht> wollen jetzt nicht dazu sehen, ins ja. Detail Ich habe zum Beispiel, äh, was war äh, grau, äh, graues CO2? Das ist nennt man das CO2, was bei äh, entsteht, wenn du mit Beton arbeitest. Also die Produktion mhm. und die Verarbeitung von Beton, dabei entsteht auch CO2. Und das wird dann, glaube ich, graues CO2 genannt. Also Aha. fängt man jetzt auf der Seite mhm. auch mit Farben an. Er hat dann geschrieben, der Ole-Ersatz klingt ungewohnt. Naja. <lacht> Dann waren wir irgendwie durcheinander mit, mit äh, Leuten, auf die schon mal im Ausland Anschläge oder Attentate verübt wurde aus politischen Motiven war ja jetzt der Fall, dass in der Ukraine ein belarussischer oppositioneller äh, erhängt im Park gefunden wurde. Mhm. Und dann ja, es gab ja schon öfter, dass Leute im Ausland da von den entsprechenden äh, ja, anderen äh, Kräften äh, übel mitgespielt wurde. Und ich hatte irgendwie was mit Tee nicht den Buchstaben T das Getränk und äh, Sven hatte dann noch richtig gesagt ja Polonium und äh, André schreibt jetzt hier ob wir den Skripal gemeint haben der wurde aber mit Novichok getötet oder auch nicht aber wir meinten den jetzt ich und Namen wir meinten den Alexander Litvinenko das ist noch länger her mhm. und der ist tatsächlich mit Polonium der in Tee drinne war getötet worden ne? also das war also mit so der erste größere, bekanntere Fall dass da jemand aus dem Weg geräumt wurde gut, dann überspringe ich hier mal ein bisschen ja, dass eben das jetzt losgeht dass jetzt halt die Sicherheitslöcher die man im Umfeld der CDU entdeckt halt nicht mehr gemeldet werden sondern so pff, sofort an die große Glocke gehängt werden mhm. ne? weil die haben sich das ja jetzt verscherzt ja, Genau, der Perscheid sagt, er hat eine Website Da, wenn man jetzt drauf geht, ist da nichts mehr, aber gut da kann natürlich vorher was los gewesen sein dass da seine Cartoons veröffentlicht werden mhm. Er zählt zu dem Zeitpunkt als er den Kommentar hier geschrieben hat noch die Stunden bis zur zweiten Impfung Ich glaube, das sollte jetzt auch dann erledigt sein mhm. genau. Aber natürlich noch trotzdem nicht durchgeimpft, sondern Nein, nein ja nein. Aber das ist dann ja nur noch eine Frage der Zeit. Genau. Genau, dann nochmal um Bomben. Wie du schon gerade eben vor der Aufnahme gesagt hast, in Hamburg ist ja jetzt gerade ganz frisch wieder eine Bombe entdeckt worden. Wir hatten letztes Mal ja auch über welche gesprochen und wie man danach sucht. Im
1: Neuland, 1000 Pfund.
0: Ja, das ist schon... Ja, dann geht es nochmal um Hashes wegen dieser Apple. Wir durchsuchen deine Handygeschichte. geschichte Dass es halt eben auch robuste Hashes gibt, die eben... Mhm. Wo es ist. Achso, genau
1: vorwiegend, dass, dass ein Pixel ändern den Hash nicht kaputt macht, sozusagen. Richtig. Ne? Ja.
0: Egal ob komprimierst, ob du es nochmal stärker komprimierst, resized, cropst, trotzdem der Hash mhm. bleibt annähernd gleich. Ja, dann was haben wir noch? Viele Dateien. Er hatte etwas mit 256 erwartet. Nein, es waren ja eher 2000 mhm. Dateien, die das Performance-Problem machten. Ach ja, dann war noch interessant, dann hat er hier noch geschrieben, dass äh, Hamburg, das Impfzentrum, hat ja gesagt, wir machen bis 10.8. Erstimpfungen, weil sie ja mittlerweile auf drei Wochen runter sind mit mhm. Zweitimpfungsabstand. Und dann haben sie sich wohl gesagt, naja, dann haben wir ja nicht mehr so viel zu tun, haben sie gesagt, okay, dann machen wir jetzt noch drei Wochen Einmalimpfung mit Johnson und Johnson. Mhm. Ne? Also im Moment kann man kann immer noch spontan ins Impfzentrum Hamburg gehen und sich impfen lassen, dann mit Johnson und Johnson und ist halt mit einmaliger Impfung durch. Mhm. Ja, und dann hat er noch heute ganz frisch die Nachricht spendiert, die auch sehr gut hier reinpasst, weil wir es schon mal hatten. Nämlich die Geschichte mit Excel und den Namen der Gene. Da gab es ja so Abkürzung in der Wissenschaft äh, für die Gene, für Gensequenzen, die von Excel dann ja immer so in Datumsangaben umgewandelt wurden.
1: Ach, jetzt bist du jetzt bei der Tabellenkalkulation. Richtig. Ja, ich hatte, ich hatte tatsächlich den, den Vornamen Axel. Ach, als Excel Rose. Ja.
0: Genau, es gibt Excel. Ja. Und äh, nun haben Sie ja einige, weil Sie sich gesagt haben, na ja, von Microsoft, erwarten wir mal nichts, also benennen wir äh, mal unsere Gene um. Aber jetzt mhm. haben Leute sich noch mal irgendwie Daten angeguckt, wissenschaftliche Arbeiten, die irgendwie mit mit Excel-Tabellen arbeiten und haben festgestellt, dass es noch viel schlimmer ist, dass es noch mehr Sachen gibt als das, was man jetzt geändert hat, weil dann manchmal das auch noch von von Sprachen abhängig ist. Ne? Also gut, wobei in der, in der Wissenschaftswelt arbeitet man ja eigentlich mit... mit ja gut auch oh, oh,
1: vielleicht ist gerade Excel ja, das, das kennt man ja von kennst du ja zu genüge ja. das heißt, Programmiersprache teilweise sprachabhängig -Sprach dann sind richtig
0: genau und es und sie sagen da, damals haben die die der ursprünglich geguckt haben haben nur sich die Gene von Menschen angeguckt also deren Abkürzung und sie haben jetzt auch nochmal, es wird ja nun auch viel mit Tieren geforscht und äh, dass da da werden wieder andere Abkürzungen benutzt die vielleicht auch wieder von Excel umgewandelt werden mhm. also das ist sozusagen mhm. noch nicht das Problem ist noch nicht erledigt. Oder wie der Artikel hier sagt, das Problem ist größer als gedacht. Und deswegen ist es quasi auch ein sehr guter Faktencheck. Gut, äh, Dens gesammelte Werke äh, beziehen sich sozusagen auf deine gesammelten Werke, die ich jetzt allerdings nicht nochmal extra rausgefiltert <lacht>
1: habe. Ja, schön, wenn wir ich einmal in ein Ules gesammelte Werke haben
0: <lacht> Genau, weil du hattest äh, dann ja sozusagen auch dem äh, Blathering-Account und Sven geantwortet, da ging es um Taskmaster, dass du ja schon
1: alle mhm. UK-Folgen durch hast. Ja. Die US-Folgen fandest du nicht so toll. Das war ganz gruselig. Also, bei, also, die, eins der Tasksmaße ist ja, dass die Kandidaten sich gegenseitig so ein bisschen anfrotzeln und uns aufstacheln. Und in, in der englischen Variante ist das sehr lustig. In der amerikanischen wirkt das total ernst. Also, das, da ist irgendwie null Humor drin. Und das, das macht es irgendwie total kaputt. Ja.
0: Ach, wir können ja dann. Ich habe hier jetzt kurz noch meine Suche geändert. Ich weiß jetzt, ob das nicht, ob das vom Zeitfenster. Dann hattest du auch noch mal was geschrieben zu Schleimblöcken. Also ich hatte, ich hatte euch
1: nur. Also ihr beiden seid ja die äh, Minecraft-Experten. Ja. Habt euch da irgendwie unterhalten, wie man aus Schleimblöcken Flugzeuge macht. Und das ging irgendwie war der Satz so ähnlich wie. Mit, wenn man einmal weiß, wie man aus Schleimblöcken Flugzeug macht, ist eigentlich total einfach. Ja. Genau. Das ist ja ein. Ich, ich weiß jetzt, wie, wie Oma sich früher oder so gefühlt hat, wenn ich als Kind mal was von meinen Lieblingsspielen erzählt habe. Genau.
0: Und dann hast du noch äh, korrigiert, dass der Herr nicht Bublack hieß, sondern Blublad. Bublatt. Bublad, Joachim Bu der Das war doch der von der später. Ne? Genau, genau. Genau. Und dann hattest du, ach ja, da hattest du nur gesagt, das habe ich nicht gesagt, du hast geschrieben, jetzt erstmal Blathering hören, war ja für die Bahnfahrt gedacht, wehe, der ist zu lang. Hast du ihn jetzt bei der Bahnfahrt gehört? Nee, oder mangels funktioniert mit Handy stimmt, ja nicht mehr. Ja, genau. <lacht> habe ich hinterher gehört. Und da kam ja schon dein erstes Lob mit dem grandiosen Reveal. Da ja, ich, das hat mir auch so, sehr gut gefallen, ja. ja da, da hatte ich mir ja auch ein bisschen, ein bisschen Gedanken gemacht, wie man ja. das denn...
1: Ich habe echt anfangs gesagt, ich wusste ja, dass er eingeladen ist, ähm, mhm. das hatten wir vorher abgeschnackt so ein bisschen, ähm, ich habe aber dann anfangs gesagt, oh, hat wohl doch nicht geklappt, mhm. weil also, ja. irgendwie kam ja nichts und so. Ja, also ich,
0: ich dachte mir, das ist irgendwie witziger, als wenn ich ja. einfach am Anfang, er also sich ganz normal meldet und wir das kurz erklären, <lacht> sondern ich dachte mir, tun wir erstmal so als ob. Mhm. Und dann machen wir den Reveal erst, ja, an dem Punkt äh, mit den gesammelten Werken, weil ja. beim Faktencheck, doch, er hatte ja dann sogar einen Faktencheck beizusteuern innerhalb der Sendung. Mhm. Genau, aber ansonsten, ja, fand ich das eine ganz gute Lösung. Ja, Ja, dann gab es noch von 2CT, äh, dem, ich muss mal aufpassen, weil äh, ich weiß sein, äh, also ich äh, weiß nicht genau, was ich weiß ja gar nicht, was jetzt sein echter Name ist, aber er heißt at 2CT und hier auf Twitter steht Hendrik klar und er hat sogar noch ein, er hat mal was gemacht, ein Lied zu jedem Blathering-Thema, ein Hashtag oh. und ein Lied von PASCO, Paskov also P-A-S-C-O-W, also vielleicht so, äh, Russisch gesprochen, Mond über Moskau heißt das Lied und ich so hm, reingehört, ja gut, nicht mein Genre, aber habe mir dann mal die Mühe gemacht, habe den Musiktext rausgesucht, äh, den Musiktext, den Songtext rausgesucht und mhm. da geht's tatsächlich um das Thema irgendwie Tee, Gift im Tee und so weiter und so fort, ah. also das Lied scheint sich tatsächlich auf diesen Fall zu beziehen, mhm. über den wir da gesprochen haben. Gut, dann weiter im Text. Jetzt doch Cell Broadcasting, also ne, die Politik hat entschieden, ach, ist vielleicht doch ein geiles System. Das heißt, die werden jetzt die äh, entsprechend dafür sorgen, dass die Mobilfunkanbieter ihre Technologien nachrüsten. Mhm. Ist die Frage Hardware, Software, muss da nur irgendwie ein
1: Bit geflippt werden und dann geht das wieder? Ich will auch formulieren, dass es das Software ist. Also das ja. ersten annehmen, weil die müssen jetzt hier keinen neuen Türme aufstellen oder sowas.
0: Ja. Nee, nee, das glaube ich auch nicht. Also das kommt jetzt. Und sehr erfreulich, jetzt doch Empfehlung. Ne? Heute ganz frisch für die Lütten. Für die Lütten. Mhm. Ne? Die Stiko hat sich jetzt und äh, schlagartig macht es überall plop plop, 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 als wenn alle nur darauf gewartet hätten. Mhm. Also ich komme nachher im Hamburg-Teil, wie Hamburg darauf reagiert. Ja, wollen wir hoffen, dass das jetzt wirklich dann schnell geht. Es ist natürlich selbst für die baden Schülerinnen und die bayerischen Schülerinnen ist es natürlich auch in Anführungszeichen zu spät, weil selbst wenn du gut, die haben ja auch schon geimpft, Gott sei Dank.
1: Ähm, ja, aber die sind äh, in der Menge dann nicht nicht durchgeimpft zum Schulstart, richtig, richtig, richtig ja.
0: Ne? Aber na, es ist es ist absehbar. Ne? Ich ja. wie gesagt in zwei Wochen, ich zähle, habe ich ja, glaube ich auch gesagt letztes Mal, ne? zwei Wochen noch zwei Wochen bis zur Zweitimpfung, dann nochmal zwei Wochen und dann sind wir hier in der Familie alle vollständig geimpft und dann mache ich mehr als drei Kreuze. Ja, dann ist die AfD gescheitert mit einem Eilantrag vor dem Bundes, ich vermute mal Verfassungsgericht, genau, weil denen ging das etwas auf den Sack. Wir hatten das Thema hier nochmal zurückspulen. Baden-Württemberg, da ging es darum, so ein nicht ein Richter, aber so ein Mitglied des Verfassungsgerichts von Baden-Württemberg zu wählen und da sah es irgendwie auch, war es auch vorgesehen, dass eben aus jeder Fraktion und deswegen auch einer von der AfD und dann mhm. haben ja auch die Grünen dafür gestimmt und haben gesagt, naja, wenn wir das nicht gemacht hätten, dann wäre das so ein endloses Prozedere gewesen, dann hätten die immer wieder einen Kandidaten aufgestellt und diese Bühne wollten wir ihnen nicht bieten und habe ich ja mhm. gesagt, naja, im Bundestag macht ihr das aber auch schon seit fast vier Jahren. Mhm. Da ging es ja um stellvertretenden Bundestagspräsidenten. Ja. So. Und da hatte ich ja damals gesagt, ja, siehst du, hier gerade im, im Juni haben sie wieder zweimal einen abblitzen lassen. Und dagegen hat die AfD einen Eilantrag gestellt mhm. und hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, nee, also den einen, glaube ich, nehmen sie nicht an und den anderen, da kümmern wir uns später um. Also jedenfalls mit Eile oh. ist da mhm. nichts. Also ja. sie, die die AfD will halt aus der Geschäftsordnung irgendwie äh, herleiten, dass sie sozusagen einen ein Anspruch, ein Recht auf einen äh, Vizepräsidenten oder eine Vizepräsidentin haben. Mhm. Und das wollten sie jetzt wahrscheinlich so schnell vor der Wahl noch entschieden haben, um vielleicht vor der Wahl auch noch mal einen zu kriegen. Ne? Mhm. Aber nö, wenn, mhm. dann wird das frühestens im November bekakelt. Ah ja. Ja, dann gab es noch einen Dank von Armin, der bedankte sich für diesen Registry-Hack, den ich da äh, erzählt habe, weißt also du, mit diesen vielen Dateien und die Performance geht in den Keller, mhm. weil er das doch auch, er ist ja auch so in diesem IT-Sektor unterwegs und meint, er hatte das auch schon zwei, drei Mal und kann das ja. dann da mal anwenden.
1: Ah ja. 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 Gut. Also ausnahmsweise mal einen echten Service geliefert. Ja. Ein, ein, hat dieser
0: Podcast mal einen echten Nährwert. Ja. Gut, dann, äh, ja, Nena dreht jetzt endgültig quer, ging auch heute durch meine Timeline, die ist nämlich jetzt bei so einer qnn querdenker party quasi privat zu Gast und das wurde von denen natürlich gefeiert ohne Ende, hat einer so schön geschrieben, äh, oder steht in dem Artikel, den ich verlinke, steht ne, auf Twitter oder so, hat jemand gesagt, da bin ja gespannt, in welches Land sie sich dann absetzen wird, wenn das mhm. irgendwann eskaliert.
1: Ja, sie hat das, da kann du ein paar Leute, die sie fragen kann, gibt ja zum Glück schon. Ja,
0: kannst sie ja entweder zu Xavier oder zu Attila oder zu ja. Schiffmann. Obwohl Schiffmann soll, oh Moment, der soll da gewesen sein, wird der nicht auch gesucht? Oh, oder?
1: Pf, tut, Na, ich bin ja nicht ganz oft dem Stand. <lacht> ja.
0: Und dann auch hier unter Faktencheck. Ähm, erinnerst du dich mal, dass ich mal äh, erzählt habe von diesem äh, komischen Keuschheits? Gürtel für Männer. Ich habe heute John Oliver gesehen. Ja, darauf möchte ich hinaus. Ich wollte ja nur mal kurz den Kontext herstellen. Also da war die Geschichte von diesem Male Chastity, oder wie das auf Englisch heißt, mhm. diesem, ich nenne es mal Peniskäfig, der irgendwie über eine App geöffnet, geschlossen und dann ist der, ist ja die, die App da gehackt worden und dann konnte der Typ den nicht mehr, weder er noch der Person, meistens ist das Spielchen ja, ein Mensch legt dieses Teil an und der andere Mensch hat dann sozusagen die Gewalt über ihn, alles hoffentlich mhm. mit Konsent. Und das war dann nicht mehr so ganz mit Konsent, weil äh, da die Hacker halt gesagt haben, wenn du deinen Freund wiedersehen willst, dann zahl mal.
1: Und äh, in Kann Mas man überhaupt noch pinkeln, wenn man das Ding
0: anhat? Ich habe keine Ahnung. Also das,
1: also ich glaube, äh, bei dem anderen, worauf es hinauskommt, da ist es ja... Da wird also, ja, es Da, da gibt es keinen Weg an. dran vorbei. Ja, würde ich auch sagen. Und heute
0: äh, veröffentlicht von John Oliver eine Folge, die generell über das Thema Ransomware geht, mhm. ne? um so für Otto Normalbürger mal zu erklären, was ist denn das und was macht das denn und was sind denn die Konsequenzen und macht das dann natürlich, weil es ja Amerika ist, fest an dieser Geschichte, wo diese Mineralöl Verteilungsfirma da geransomware wurde und so weiter, aber auch was privat. Und er äh, spricht auch dieses Thema an, dass eben Russland sagt, du kannst alle auf der Welt hacken, nur
1: keine Russen. Das hat er mhm. dann auch nochmal. Man müsste sich eigentlich, habe schon gedacht, man müsste sich eigentlich eine so russische E-Mail-Adresse schon mal besorgen, für Sicherheitsfall, ja. dass man ja. dann immer damit antwortet. Ja. Und vorwiegend wegen so, ihr habt meine Tarnung auffliegen lassen. So war es auf Russisch. Ihr habt mich geweckt. <lacht>
0: ja. Naja, und er erwähnte dann halt auch diesen. Fall von diesem Peniskäfig und meinte, okay. naja, und die haben jetzt schon ein neues Produkt und das ist halt tatsächlich ein, ja, ein App-gesteuerter Buttplug, der dann irgendwie, also so wie es da in der grafischen Darstellung war, dann irgendwie so sich im Körper aufklappt, dass du
1: ihn halt nicht rausbekommst. Ja, also das fand ich sehr gruselig. Also erstens, so gut, dass hinten da irgendwie so ein Puschel dran hängt, ist ja noch irgendwie witzig. Ja. Also irgendwie so, so ein, ja, Hundeschwanz-Tail quasi im Englischen. Ja. Äh, aber das ist das Ding, vor allem, auch wenn das, also man hat ja immer Bilder im Kopf, also, natürlich muss man das ja dann zum Öffnen wieder zusammenklappen lassen, aber kann man so sicher sein, dass da nicht ein Stück Haut mit eingeklemmt wird oder, oder
0: irgendwie so? Das ist dann
1: Kollateralschaden. <lacht> also. ja.
0: Ja, also wie gesagt, deswegen <lacht> heißt diese Kapitelmarke auch Ransomware für den Arsch. <lacht>
1: aber es gab einen Schlüssel, haben sie ja auch gesagt. Ja, es ja. gibt einen Notfallschlüssel für ja. diesmal, dass man dann, äh, aber er hat ja auch gesagt, also wenn man das Ding jetzt zwei Jahre lang nicht gebraucht hat, finden die Schlüssel mal wieder. Ne? Ja. <lacht> Gut, kommen wir zur Politikgesellschaft und Social Media.
0: Mhm. Und zunächst, worüber wir nicht reden, weil es natürlich im Hin vor dem Hintergrund der ganzen anderen Meldung eigentlich wirklich, erst wollte ich es als reguläres Thema, aber jetzt so in, in der Nachschau, äh, Currywurst.
1: Ach ja, das war ja, weil erstens war klar, sie alle aufregen und zweitens war auch wieder klar, dass es einem, wenn du also gut, bei, kann man bei Currywurst von heiß gegessen reden? <lacht> Meistens ist ja eher lauwarm, dass das, wie es bei vielen großen Unternehmen ist, ja eben nicht nur diese eine Kantine gibt, bei der es dann gesagt haben, sie ja. wollen keine Currywurst, dass die Mitarbeiter eine Menge Alternativen haben, wo sie immer noch ihre schöne äh, Schwein ist das, ne? Ja, Schweins Currywurst kriegen können, ja. wenn sie wollen.
0: Ja, ja. Also über, ich verlinke den Übermedienartikel, der eben, weil das ist ja auch wieder, es ist ja eigentlich wieder so von den Medien aufgebauscht. Ne? Ja, also ja, ganz bewusst von den Medien von einigen Medien so dargestellt, so, so äh, zugespitzt und äh, so fast schon verfälscht worden mit dem Ziel, wir wollen hier jetzt die 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 Masse in, in Wallung Klicks. bringen. Wir brauchen und Klicks Klick und Auflage, ne? ja. Süß in dem Kontext dann natürlich, was Herr Laschet daraus machte mit seinem äh, ne, dass er sozusagen ich kämpfe für die Currywurst und dann sich aber irgendwo in Thüringen, war das glaube ich bei irgendeiner Wahlveranstaltung, hat er sich ja eine Bratwurst, war jetzt keine Currywurst, glaube ich, und hat sich da Ketchup drauf gemacht. Das scheint gerade in Thüringen wohl ein totaler Affront zu sein. Ich kenne mich da nicht so aus, jedenfalls. Ich glaube, in Thüringen
1: musst du eh eine Krakauer essen, glaube ich, ne? Das kommt ja auch noch dazu. Das weiß
0: ich nicht, aber auf jeden Fall wohl mit Senf. Also das ja. war wohl der eigentliche Aufregung. <lacht> naja, und das hier, ich frage mich auch, ne also jemand, der sich in einer Daunen Steppweste hat mit, mit einer Bratpfanne in der Hand auf Instagram Fotograf zeigen lassen. Weißt du, ändert sich die Geschichte? Instagram? Äh, nö. Herr Schröder?
1: Ach Achso, gut, dass das dass das Instagram war, war mir nicht bekannt, aber ja. gut, dass, dass er also sich auch wieder. Jemand, ja. der sich
0: vor langer Zeit schon so dermaßen zum Honk gemacht hat, wie man dem überhaupt, also man, man, man sagt ja immer, ein Mikro unter die Nase halten oder ja, aber wie gesagt, solange es Medien gibt, wird es auch Medien geben, die dann nichts Besseres zu tun haben, als wahrscheinlich ihn anzurufen und zu fragen, wie ist denn ihre Meinung zu? Ja klar,
1: O-Töne, möglichst, äh, welche die Leute antriggern. Ja, ja.
0: gut. Ansonsten, auch wenn es schwerfällt, gehen wir mal ein bisschen äh, chronologisch vor, auch wenn natürlich das aktuelle Thema, wir kommen ja dazu, nur mhm. fangen wir mal ganz sanft an. Vorbild für den Bund? Fragezeichen. Hast du mitgekriegt, was in Sachsen-Anhalt Phase ist? Da waren im Juni Wahlen. Ja. Und also die konnten sich ja nicht so zusammenraufen. Lange, oder? Ja. Und da gibt es jetzt was? Eine Deutschland-Koalition. Also schwarz-rot-gelb. Exakt sagten auch viele, nein, das ist keine Deutschlandkoalition, weil die FDP ist kein Gold. Ja. Nee, also wie gesagt, Deutschlandkoalition. ich habe es überlegt, wieso haben wir diesen Begriff eigentlich noch nicht so, also mir war da, also, ne, man hat jetzt mittlerweile sogar Kenia und Jamaika, Deutschland scheint wahrscheinlich noch nicht so... Also Früher war ja
1: Schwarz-Rot mehr als ausreichend für eine große Koalition, da hat es ja nie ein Gelb gebraucht. Jein.
0: Also, wenn du weit genug zurückdenkst, dann hat es meistens gereicht für Schwarz plus Gelb oder Rot plus Gelb. Mhm. Ja, wie gesagt, aber Schwarz-Rot war immer GroKo. Gut, so. und dann, als das, als das nicht mehr reichte, war GroKo. Ja. So, da und brauchst jetzt, kein und jetzt entwickelt mehr. sich ja es immer mehr dahin, Dreierkonstellation. Mhm. Und da hatten wir halt ne, Kenia, Jamaika, Ampel, selbst Ampel habe ich schon mal irgendwo gehört, nicht, dass ich jetzt wüsste, ob irgendwo eine Ampelregierung ist, aber mhm. Deutschland ist mir jetzt neu und das, was ja das sozusagen das, äh, naja, faszinierende, um es mal neutral auszudrücken, es droht uns ja ein bisschen auch im Bund, ne? Hm. Weil es, ja. wenn ja. du dir mal so die Umfragen anguckst, ich gucke ja immer auf diesen Mandatsrechner, weil letztens haben sie in irgendeinem äh, hier irgend so war ein Clip, ich glaube, Welt TV, was. Jedenfalls war da so ein Clip, da haben sie gesagt, oh, es reicht auch gerade, gerade für Rot-Rot-Grün. Und ich sage, what? Weil wenn du auf diesen mandate gehst, der ja auch versucht, die Überhangsmandate mit mit zu kalkulieren, da reicht das nie für rot rot ja. Also da musst du wirklich nur dir angucken, wie ist die Umfrage, wie wären eins zu eins die Sitze daraus, ohne Überhang, ohne Ausgleichs, ohne alles. Dann würde es vielleicht gerade reichen. Mhm. Aber sobald du ein bisschen komplexer da rangehst an die Thematik, reicht das nicht. Und wenn du dann guckst, dass teilweise bei den Umfragen Union, SPD und Grüne alle so 20 Prozent plus minus zwei haben, mhm. was willst du denn da machen?
1: Ja, ja, klar, also ich sage auch, auch, ich glaube, Brot, also Schwarz-Grün werden ja, die am meisten haben, auch das wird ja nicht reichen. Nee, das ist ja.
0: eben das das äh, Besondere. Und dann, äh, und äh, selbst äh, für, ach doch, ne, also entweder sind wir dann nämlich bei, jetzt muss ich überlegen, bei Ampel? Nee, Quatsch, bei Deutschland. Also jetzt, ich rede jetzt vom Bund, ne? Also auf Bund, ja. Das Einzige, was eigentlich, finde ich, im Moment denkbar ist, wäre Deutschland oder Ampel.
1: Äh, GroKo plus Grüne, also
0: äh, würde dann auch noch gehen wahrscheinlich, oder? Ja klar, <lacht> das wäre natürlich dann, äh, ja. Wenn wir bei 60 äh,
1: in Summe, so um den Dreh so wahrscheinlich. In Dreh, ne? klar. Das ja. wäre
0: dann natürlich eine, eine sehr deutliche Mehrheit. Wobei ich jetzt
1: nicht weiß, welche, welche Nation diese Flagge hätte, die da passen würde, dass man da Begriffe findet. Schwarz, Schwarz rot, grün. grün. Ist das
0: nicht Kenia? Boah, weiß ich nicht. Das muss ja eine der, der sein. Kenia. Ah, ja. Und Kenia haben wir irgendwo auch. Also, mhm. ne? Genau, das war auch
1: im Osten. ne? Eine also von Ost, zum Beispiel ja. Und, und
0: Jamaika war ja dann die Geschichte schwarz-grün-gelb. Also da ja Geld mit drin, ja. ja. Genau. Ach gut, das, das würde ja auch gehen. Ja. Ne? Das wären ja zwei, zwei von den, was wir im Moment große nennen, plus mhm. halt, äh, ja, noch äh, Beiwerk, um es mal so ein bisschen ja. abfällig. Ne? Aber wie gesagt, also es ist, sagen wir mal so, die FDP ist mit einer ziemlich großen Wahrscheinlichkeit an der nächsten Regierung beteiligt.
1: Wenn sie dann nicht wieder kneift. Das ja, glaube ich nicht. Nee, also ich glaube, jetzt, jetzt haben sie eher so die Signale. Jetzt haben wir auch mal wieder ja. Lust. Ja. Und
0: und was eben auch das Spannende ist bei dieser äh, Ampel-Geschichte, da sind wir dann also bei SPD, Grüne, FDP. Ja. Da ist natürlich dann wirklich da, da kannst du dir die letzten zehn Umfragen angucken und dann ist immer abwechselnd so ungefähr, äh, also ich würde mal sagen, in der Hälfte der Fälle ist die SPD vorne und in der anderen Hälfte der Fälle ist die sind die Grünen vorne. Hm. Was natürlich dann plötzlich bedeutet, dass ein Kanzler Scholz doch nicht so unwahrscheinlich ist, wie man es noch vor kurzem dachte. Ja. Und das ist natürlich auch spannend, um es mal wieder so <lacht> mit diesem halbwegs wertneutralen Begriff. Also, aber aber
1: also ich, ich es ja gruselig nennen. Ja.
0: Naja. Ja. ja, nur die Frage ist, würde die FDP in der Ampel mitmachen? SPD, Grüne, FDP, kann man sich im Moment eigentlich auch nicht so richtig vorstellen, weil. Oh, das also ich
1: glaube, also wenn wenn es dann die im Endeffekt die einzige Option wäre, also Option, also wenn es die Option gibt, dann kann es ja nicht quasi nicht zeigt gleich auch äh, Schwarz-Grün-Gelb geben oder sowas. Hm. Sonst also wäre die Alternative eher so die Linken machen, statt das mit. Da will die, die FDP natürlich lieber dann ja. sozusagen den Konservat die konservative Flagge hochhalten in dieser Koalition, ja. wie man das nennen mag.
0: Genau. Das wäre dann ihr Job. Ja. Naja, Also wie gesagt, das ist... Äh Und ich fand eben diese Betrachtungsweise ohne Überhangsmandate, weil das war ja jetzt auch gerade, dass dann doch dass diese, diese Wahlrechtsreform jetzt abgesegnet wurde. Das heißt, es rechnen ja, gibt ja Leute, die rechnen mit mit fast 1000 Abgeordneten. Also dieser Mandatsrechner kommt auch bei jeder Umfrage, kommt dieser Mandatsrechner zu einer anderen Gesamtsitzzahl, weil der, wie gesagt, die Überhangsmandate und so versucht so abzuschätzen. Ja. Und da ist immer jenseits von 800. Mhm. Ja. Ja, also das wird noch spannend.
1: Ich bin vor allen Dingen froh, wenn der ganze Scheiß dabei ist und Beist immer wieder das, was wie Politik machen ja. anstatt Wahlkampf. Das stimmt. Weil das ist vom Timing
0: jetzt ja gerade ganz schlecht, ja kommen wir ja zu. Ja, dann gab es äh, einen mal wieder eine Ministerpräsidentinnenkonferenz, ja wo eigentlich nichts beschlossen wurde im Sinne von, was machen wir denn, wenn die Inzidenzen hochgehen, mhm. sondern eigentlich nur, wie gehen wir denn mit den, ja, wie soll man das sagen? Wie gehen wir denn mit der Situation um ohne Maßnahmen? <lacht>
2: mhm.
0: ja. Weil es würde dann ja nur gesagt, so ja, geimpfte, genesen, getestet, irgendwann kosten die Tests was und das war's. Ne? Und diese 3G-Regel kann ausgesetzt werden, wenn die Inzidenz in einem Kreis stabil unter 35 liegt. Wobei hm. okay, ich finde
1: es schon gut, dass man sich echt darauf geeinigt hat, dass die Tests eben mal bezahlt werden müssten. Das ist ja schon mal, also auch wenn es immer noch keinen Zeitplan gibt, dann ist es, glaube ich, doch schon mittlerweile so einigermaßen Konsens jetzt ja. geworden. Ne? Ja, ja.
0: ja, das gut, es gibt natürlich immer wieder Leute, die dann aufschreien und sagen, und damit meine ich jetzt nicht Querdenker, die aufschreien, sondern Leute, die aufschreien, ja, und das trifft dann wieder die wenig, die, die geringen Verdiener, die, äh, wo man dann sagt, ja wieso lassen die sich nicht impfen und ja.
1: also ich finde es auch okay ich finde es auch gerade das ein Thema das ist durchaus valide dass man da komplett andere Meinung ist als ich finde ich, das, ja, das gibt es ja auch gute Gründe unter Umständen für mhm. ähm, deswegen muss man ja nicht gleich in die in die sitzen nee. also deswegen ist es durchaus Ordnung. nur ich finde es tatsächlich Richtig und gut, weil ich glaube, dass es die Impfbereitschaft deutlich erhöht. Weil es ist nun mal so, dass das hast du ja auch jetzt in Hamburg gesehen, also da äh, nach, nach dem Spiel, da kommen wir garantiert noch zu, mhm. ähm, dass die Leute dann bis zum Jolly Roger standen, um sich impfen zu lassen. Ja. Wo du wo das dann eben doch im Endeffekt irgend, irgendwas mit Bequemlichkeit zu tun haben ja. muss. Oder, wo, wo oder sich auch negativ, vielleicht ist es auch gar nicht, also Bequemlichkeit vielleicht ist auch die Lebenssituation so, dass es ja. wirklich äh, schwer ist, alles zu organisieren und wenn das dann genau. so viel bringt, dann sollte man das tun. Ja. Aber da fragt man sich, warum jetzt erst? Ja, das Warum
0: stimmt. wurde das nicht schon vor Monaten gemacht? Ich ja. Man sieht ja immer, ne, die twittern das ja immer, die fahren ja jetzt wirklich in die Stadtteile und dann siehst du da eben, sie fahren in irgendwelche Kulturhäuser, in irgendwelche ähm, Kirchen, in irgendwelche Moscheen. Äh, ne, da, ne, da, da kommst du halt eher an die Leute ran, Ne? Ja. die vielleicht sagen, nee, ich mache mich nicht auf dem Weg in die Innenstadt. In ja, und ich glaube, sowas ist natürlich
1: auch immer so ein Vor Vorbildsymbol. Ne? Wenn du irgendwie einen hast in einem Stadtteil, der irgend aus irgendwelchen Gründen Vorbildcharakter hat und du siehst, der macht da mit, dann zieht das, glaube ich, eine ganze Menge mit, genau wie es umgekehrt auch Leute vom vom abhängig abhängig äh, abhalten kann. Ja,
0: ja. Naja, also insofern, ja, und jetzt wird ja auch irgendwie darüber diskutiert, ob die Impfquote nicht vielleicht viel höher ist, ob da nicht irgendwie die Zahlen irgendwie gar nicht
1: stimmen. Also, also ja. ich finde es auf jeden Fall, ich glaube, allein schon die Tatsache, dass ich jetzt mit zwölf anfange, äh, wird die Impfquote ja wahrscheinlich ziemlich nach oben schießen lassen.
0: Leider nein. Nicht? Nein, weil das habe ich schon vor Ewigkeiten mir angeguckt, äh, die zwölf bis 16-Jährigen machen einen extrem geringen Anteil der Gesamtbevölkerung
1: aus. Ach so, hätte ich gar nicht gedacht. Ja, gut, man weiß ja, dass wir eine überalterte Gesellschaft ja. sind, aber ich dachte, das stimmt ja, ja. nicht, dass das so Also, viel
0: die, das hatte letztens einer auch nochmal getwittert, der sagte eben zwischen, was hatte er zwischen 18 und 59, das sind das alleine, ne? 18 bis 59 sind 24,5 Millionen. Mhm. Und darunter, ich glaube, ich weiß nicht, welche Fenster er hatte, vielleicht von 12 bis 18, waren, glaube ich, dreieinhalb. Das heißt, du machst da nicht so riesige Quote, aber es sind nun mal die Schüler, die ja im Moment gezwungen sind, mehr oder weniger, zur Schule zu gehen, sich in Klassenräumen ja. zusammenfärchen zu lassen. Die hey, ja, machen,
1: machen quasi alle Corona-Party
0: ungewollt. Ja, das ist genau. Nach dem Motto. Und Und das deswegen ist, ist es so ja. wichtig, die zu impfen. Nicht wegen der Impfquote, sondern ja. jeder, fast 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 jeder andere oder viele andere haben eben die Möglichkeit zu sagen, so, ich begebe mich nicht unter Menschen.
1: Ja, Wir ne? ja, ja, haben die genau. Möglichkeit. Also das ist eine Altersgruppe, die eigentlich immer in, in, mit anderen Menschen zusammenleben. Damit natürlich immer die Gefahr, sich jemanden anzustecken. Ne? Ja. 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 ja äh, apropos Impfung, dann äh,
0: haben wir ja eine, ich, na, Wiederholungstäterin nicht direkt, aber den, die, die, die Frau, um die es geht, ist uns ja bekannt. Da war ja schon vor Monaten die Geschichte, dass da irgendwo in irgendeinem Impfzentrum hätte eine irgendwie Impfstoff es hieß fallen gelassen aus Versehen und das vertuschen wollen und dann hieß es die nee, ja der
1: raus nee die ist eigentlich auch so ein Impfgegner war ja. mehr oder weniger Absicht ja genau Absicht und ja hm? Ich frage mich, ich, hab, ich wusste nicht, dass es einen Zusammenhang gibt. Ich glaube, ich ahne, wo es hingeht, aber ich wusste nicht, dass es das, ja, das Gleiche ist. Das ist diese
0: Person, wo man mittlerweile an dem Punkt ist, zu befürchten, dass 10.186 Menschen keinen Impfstoff, sondern nur Kochsalzlösung bekommen haben. Aha,
1: Ach so, das hatte ich nicht, Das war bei mir diese, dieser Zusammenhang war bei mir nicht angekommen, dass es das die gleiche Person ist. Ja, ne? also das ist, es geht halt die um die Frau,
0: die hat ja sechs Fälle zugegeben. Mhm. So. Und dann hat man halt mal geguckt, äh, wann hatte sie Dienst und also erst war man nämlich bei 8.557 und dann hat man eben ihren Dienstplan sich nochmal angeguckt und mit irgendwelchen Sachen abgeglichen und dann stellte sich raus, dass sie noch zusätzliche Dienste übernommen hat mhm. und daraus natürlich resultierten noch mehr potenzielle, äh, ich nenne es mal Opfer. Ja. Nur sie schweigt halt dazu und ich weiß nicht, ob man Leute dann schon mal irgendwie mit, mit Antikörpern-Tests festgestellt hat oder ob man das einfach so auf äh, Nummer Sicherheit macht. Hm. Ja. Also ihr Anwalt sagt, sie hat nur diese sechs Fälle, die sie ja zugegeben hat und da ging es ja um verschütteten Impfstoff und so, ja, aber... Ähm, ja, da eben diese Sachen, da sie ja solche Sachen auf Facebook gepostet hat, dass man vermuten muss, dass es eben vielleicht äh, doch eher mit Absicht war. Mhm. Mhm. Nun gut. Ist natürlich, ja.
1: ja. Wäre die Frage, wenn tatsächlich jetzt jemand sich infiziert und deswegen, und das dann auch in Richtung fahrlässige Tötung gehen könnte oder sowas, ne? Nee, das war, war in irgendeinem Podcast, wurde gesagt, das äh,
0: kannst du, glaube ich, nicht, also das gibt das deutsche Gesetz nicht her. Mhm. No. Ja, und apropos Fake, Fake News, Impfung, hattest du auch schon äh, vorhin erwähnt. Also Facebook hat jetzt erstmal Fake News Kampagnen gestoppt, wo sie sich ziemlich sicher sind, dass die eben ja, Fake sind. Mhm. Ähm, das Und da steckt eben auch eine russische Werbeagentur hinter das, was du erwähnt hast, die das Ziel hatte, die anderen Impfstoffe Jetzt mal Außer Sputnik in Verruf zu bringen, ja. da irgendwelche Instagrammer. Ja, genau,
1: Ir irgendwelche gefakten PDFs, wo dann drinstehen sollte, dass das Menschen dann gestorben genau. sind, und was auch immer, ja. ja.
0: Ja, und Twitter hat ja auch äh, eine US-Abgeordnete gesperrt, weil die auch immer irgendwie ne, Sachen mhm. behauptet hat, die nachweislich nicht der Wahrheit entsprechen. Und ja, deswegen hat Twitter dann irgendwie auch, glaube ich, Mittlerweile drei, viermal, wo Leute sagen, na ja, also eigentlich gab es nicht mal diese drei, drei Strikes-Regel und dann bist du weg vom Fenster, aber gut. Mhm. Na, wenn das eine äh, bekannte amerikanische, also eine Kongressabgeordnete, sind sie vielleicht auch noch mal ein bisschen vorsichtig. Mhm. Ja, dann hatten wir akutes Streisand in Deutschland. <lacht> Streisand, Streisand everywhere. Wir hatten irgendwie alle möglichen Sachen, wo man sagt, naja, eigentlich hätte man vielleicht gar nicht so viel darüber reden sollen, weil es das Reden darüber eigentlich nur zur Verbreitung beiträgt. Das ist vielleicht manchmal schlimmer als das, worum es eigentlich ging. Womit soll ich anfangen? Mit den anti Antigrün-Plakaten?
1: Ach ja, die AfD hat ja... Ja. <lacht> ja. Was soll man da groß zu sagen? Es ist... Äh ich, ich finde, es zeigt, äh, äh, man kann so ein bisschen die Verzweiflung riechen. Ja, das stimmt. Das, 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 ja. Weil eigentlich ist das, äh, erstens überrascht das kein so wirklich, und andererseits, äh, das wird ja auch kein, also, oh, jetzt, nee, das wusste ich ja nicht, äh, oder, wie man es nennen soll. Ich will die Grünen jetzt doch nicht gewählt das ist die AfD oder irgendwie so. Ja, ja. So.
0: ja ist also, absolut. so plump, nur, es hat, äh, das Interessant, der interessanteste Kriegsschauplatz war dann gar nicht für mich irgendwie so, das ist ja diese Außenwerbungsfirma Ströher oder Stroher. Ne? Mhm. Und ähm, da wurde ja erst gesagt, ja, die können ja nichts dafür, Werbe Wahlwerbung müssen sie ja annehmen. Dann sagte jemand, das ist aber keine Wahlwerbung, weil der Auftraggeber ist ja keine Partei. Wenn ja. eine Partei äh, Auftrag gibt, hier sind meine Plakate, dann muss so eine Firma die wohl aufhängen. Aber es war ja, sage ich mal, privatwirtschaftlich der Auftraggeber, war ja keine Partei. Dann ja hat nämlich jemand auch Fälle rausgebuddelt, wo mal, ich glaube, eine Gewerkschaft irgendwelche, äh, eine Werbeaktion schalten wollte gegen Nazis, da hat Stroer sich damals geweigert. Mhm. So, also kann man schon sagen, Leute, ihr hättet den Auftrag nicht annehmen müssen. Es war keine offizielle Parteiwerbeaktion, die ihr vielleicht gesetzlich machen müsst. Und hm. auf der anderen Seite habt ihr aber auch schon mal so eine Anti-Nazi-Werbung abgelehnt. Ja. Naja, war da noch so ein interessanter Nebenaspekt, weil Stroher ist auch der Mutterkonzern von dieser mittlerweile ja News-Portalseite T-Online. Das heißt, Ach, ähm, stimmt. Ja, ja, da
1: hat natürlich auch noch irgendwie so einen Transparenzhinweis wo man ja. sich da irgendwie bei gehabt Ja, ja, das,
0: das passte den, glaube ich, auch nicht so gut ins. Ja, hm. toll fanden sie es auch nicht, aber sie durften es natürlich nicht so, vielleicht so groß verkünden, weil es ja äh, Mutterkonzern. Hm. Ja, ja. Dann, die, dann, es wurde ja oft gesagt, den, oder schon gesagt, den Grünen der Vorwurf gemacht. Vergesst es, macht es nicht so wie damals, äh, hat das Michelle Obama gesagt im letzten Wahlkampf, if they go low, low we go high. So nach dem Motto, hm. wenn die anderen so unter die Gürtellinie zielen, da machen wir nicht mit, wir kämpfen weiter fair. So, hm. nun kämpfen die anderen hier eindeutig nicht fair und dann hat die SPD gesagt, ach, das können wir auch bei, ob das jetzt wirklich so vor Ich wollte gerade sagen, das, das
1: SPD-Ding, ich fand, sie haben ja nichts Falsches behauptet. Nix. Was das was ich wieder sehr typisch SPD fand, dass <lacht> sie hinter den Internet Schwarz schwanz angezogen haben, das fand ich schon sehr SPD-isch. Ja, die umfallen können sie. ja Wobei, auch hier
0: ist es natürlich, deswegen habe ich das ja hier... Wo auch
1: die Frage ist, ob das nicht von vornherein genauso geplant war, weil das Thema ist ja in der
0: Welt. Ne? Ja, deswegen habe ich, diese Kapitelmarke heißt deswegen auch Streisand Everywhere, weil es reicht ja. Du kannst ja. es ja, du setzt es in die Welt, Ja. du erzeugst die Aufregung, die Empörung, den Aufschrei und dann kannst du das Ding auch wieder wegnehmen. Ja. Weil es ist ja es hat sich dann ja, also der Clip, das war ja, wenn ich das richtig verstanden habe, sowieso wurde ja auch. Ja, schon also garantiert, ein also gerade
1: in meiner Bubble, dass so viele Menschen, die niemals ja. eine SPD-Werbung teilen würden, die das Ding dann geteilt haben, mich, ja. mich eingeschlossen. Und das war ja auch so, ist, ich glaube, es wurde dann so
0: gesagt, ja, ein Wahlwerbespot. Und dann hat hier äh, Onkel Neumanns äh, Enkeltochter auch gesagt, ja, wieso? Das ist doch kein kein Wahlwerbespot. Ich habe dann nur hinterher gelesen, dass irgendwie, es gab ein Video, ich glaube von, war das Lars Klingbeil, irgendwie so ein Wahlauftritt von ihm. Und da war am Ende dieser, dieses Video dran gehängt. Mhm. Das heißt, die SPD hat dieses Video nie so für sich alleinstehend veröffentlicht. Ja, aber die Qualität war ja
1: schon nicht irgendwie abgefilmt von irgendeiner nein, Veranstaltung oder Nein, nein,
0: nein, nein, das nicht, das war war irgendwie eine Online Geschichte, wo es dran gehängt war. Also ne? das war jetzt mhm. nicht eine Wahlveranstaltung irgendwie, er steht auf einer Bühne und da läuft es auf einer Leinwand und wurde abgefilmt, sondern wahrscheinlich von der Online Geschichte und da haben sie es hinter wie so ein Abspann noch hinterher geschickt. Mhm. Ne? Naja, Ne? aber wie gesagt, du hast den den Effekt hast doch erzielt und das, das ja. sagt der einer auch. Das Gute ist wenn jetzt alle Medien darüber berichten, selbst wenn sie eigentlich, sage ich mal, auf Seiten der CDU stehen und sich darüber aufregen, dass wir, die SP nichtsdestotrotz äh, kommt vielleicht bei einigen Leuten mal an, wer denn überhaupt Herr Leminski ist. Ja, ja, das stimmt, Das ist aus dem Bubble so ein bisschen rauskommt. Richtig, ne? weil, ich sag mal, du, ich, unsere Twitter-Bubble, die weiß, wer der Herr Leminski ist, hier die, die äh, Anita, irgendwas, die hat das ja auch schon oft genug erzählt, wie, wie der tickt, ja. auch schon, ja, wirklich als Laschet als Kanzlerkandidat nur ins Gespräch kam, hat sie schon gesagt, hier, guckt euch mal seinen komischen Berater da an mhm. und, und jetzt ist es vielleicht auch mal so ein bisschen in den Mainstream durchgedrungen, was genau. Laschet da für eine, ja, Beratung sich zukommen lässt. Ja. Was fast da schon untergegangen ist in diesem, das ist nur aller guten Dinge sind drei, ist ja dann dieses Video von dem Irmer, den ja vorher keine Sau kannte, den wahrscheinlich auch in zwei Wochen keiner mehr kennen wird, aber der ja dann auch mit Hilfe eines äh, Facebook-Videos
1: es dann auch geschafft hat. Ach, war es dieser CDU-Opa, der da hinten dieses genau. Verkauf für mal Drogenlein-Theater ge gespielt hat?
0: Das nee, ich meinte den, der irgendwie äh, so äh, Zuwanderung mit Viehwirtschaft verglichen hat.
1: Ach, den gab es ja auch noch. Ja. 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 <lacht> ja. Der hatte eigentlich. Aber wie du, wie du schon so sagtest, man hat den ganz schnell wieder vergessen. Ja, ja.
0: ja. Aber ne, zum Thema Videos, diskussionswürdige Videos, nehmen die sich halt. Alle nichts. Hm, nee. <lacht> Nur das eine ist dann vielleicht mit Segen der Parteiführung und das hier sicherlich.
1: <lacht> <lacht> Was hat denn der Palme in letzter
0: Zeit gemacht? <lacht> <lacht> der hat gesagt, er lässt seine Kinder nicht impfen.
1: Ach, also ich sagte also auch Blödsinn wieder. Aber gesagt.
0: das hat wer noch gesagt? Irgendjemand anders Bekanntes hat es auch gesagt. Ja, ja, also das da, ne, das ist jetzt so die Nächste, ja, mit dem Eiwanger, der sich nicht impfen lässt oder dem FPÖ-Chef, der sich nicht impfen lässt, mhm. ist ja eine Geschichte, aber jetzt eskaliert das so in die nächste Generation, dass eben Politiker mit Kindern sich fragen lassen müssen mhm. oder äh, sagen müssen, ob sie ihre Kinder impfen. Ja. Gut, jetzt kann, konnten sie immer noch die Stiko äh, hochhalten, können sie jetzt nicht mehr. Ja, richtig. Ja. Jo. Dann darfst du jetzt mal, wenn du was hast, einwerfen. Ich muss mal verschnaufen.
1: Also, ich, ich, ich hüpfe mal ganz kurz zurück zur Umweltkatastrophe. Und zwar, was jetzt, war Türkei auch diese Woche erst oder war das letzte, das ja. war letzte Woche doch schon, oder?
0: Äh, meinst du jetzt Feuer oder Wasser?
1: Ach, stimmt, ich war noch beim Wasser eher. Ähm, erst war Feuer. Ach, genau, und dann, dann Feuer Wasser. und Und, Japan ja auch, ne, auch Überschwemmung ja. bis zum geht nicht mehr, also das, Und äh, die Inzidenzen gehen hoch, welch Wunder. Ja, ja. Und äh, ja, also dieses dieses Gefühl von wegen so diese, wie, wie heißen die, die, die Kipppunkte, sind, sind, fangen ja. alle an so loszulegen und äh, wir brauchen eben gar nicht mehr groß Warten bis zu diesen 1,5 äh, Grad, äh, wir kriegen das jetzt alle schon ganz geballt mit, was, was da gerade, also, also das wird noch schlimmer werden, ja, aber was man sich vor gar nicht so langer Zeit so als Worst Case vorgestellt hat, ist jetzt so fast schon Normalität geworden, ne? Ja. Du, mein großer Sohn hatte ja schon mal
0: versucht, so einen super spontanen Kurzurlaub zu machen, das ist ja dann ins Wasser gefallen, aber dann hat er jetzt äh, tatsächlich äh, vor knapp zwei Wochen, hat er gesagt, er hat jetzt irgendwie so mit einer Kollegin sich unterhalten, die hat früher mal in einem Ar Reisebüro gearbeitet und die hat dann mal eine Kollegin angerufen und dann hieß es irgendwie so, zack, äh, zehn Tage Korfu, mhm. griechische Insel, Ja, da dachte ich auch so. What? Und äh, stellt sich dann aber raus, Corfu ist nun, wenn du dir Griechenland jetzt mal so einfach so als, äh, was weiß ich, Klumpen oder Objekt vorstellst, dann liegt Korfu ganz, ganz oben links. Also du kannst mhm. von Corfu, wenn du von Corfu waagerecht schwimmst einen Kilometer, bist du gar nicht mehr in Griechenland, sondern schon in Albanien. Weil nördlich von Griechenland liegt Albanien und Corfu ja, liegt Korfu. Ja, so Korfu haben wir vor ewigen Zeit auch schon mal Urlaub, also das, als ich noch Kind war, so zusammen Urlaub gemacht. Ja, ja. Also das ist so ähnlich so wie Sylt mit seinem Nordteil eigentlich schon auf der Höhe Dänemarks liegt, liegt Korfu mit seinem Nordteil schon in der Höhe von Albanien. Und mhm. damit weit weg von allem, was da an Waldbränden abging, jedenfalls zu der Zeit, als er hingeflogen ist. Und ich habe natürlich mhm. dann auch immer, als er da war, gedacht so, ne, hoffentlich. Und die Krönung war dann, am Tag des Rückfluges ist die Maschine, mit der er dann nach Hamburg geflogen ist, die musste auf dem Hinflug ein paar Kreise drehen, weil da tatsächlich gerade zwar zum Glück nur ein kleiner Waldbrand auf der Insel war und da Löschflugzeuge und Löschschubschrauber unterwegs waren und deswegen der Flugverkehr mal kurz in der Warteschleife musste. Mhm. Aber da sieht man mal, ne, also, ich, wie gesagt, ja, ich, ich würde im Moment nicht irgendwie, also wie gesagt, nächstes Jahr Dänemark wenn es bis dahin nicht im Meer versunken ist. Ja, Ja, aber wie gesagt, das ist ja ne, wie gesagt, ist Japan, Türkei erst brände, dann Überschwemmung. Japan Überschwemmung, äh, ja. Überschwemmung und Corona-Inzidenz. Ja. Griechenland auch, das war natürlich auch die Sorge, ne? Ob Griechenland während seines Aufenthalts zum Hochinzidenzgebiet erklärt wird und er dann in Quarantäne muss. Mhm. Wurde es nicht? Er musste natürlich einen Test vorweisen, ja. Als er, also für die Rückreise, ne, da wurde er im Hotel gemacht. Ja, aber ähm, hätte halt auch äh, blöd laufen können, dass das wird nun immer am Freitag bekannt gegeben. Er ist ja an einem Mittwoch hingeflogen und was dumm hätte laufen können, dass sie am Freitag sagen, ab Sonntag ist es ein Hochrisikogebiet. Und hätten sie diesen Freitag erst am Samstag zurückgekommen, hätten sie am Freitag ist zum Hochinzidenzgebiet, es gilt aber immer erst ab Sonntag. Mhm. Aber weder noch. Mhm. Also insofern war das jetzt nicht, nicht das Problem. Ne? Ja, aber wie gesagt, im Moment. Ja. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, was ich heute gepostet habe. Ich mache ja im Moment das Spielchen Inzidenz nach Altersgruppe und Bundesländern. Ja. Und da siehst du halt, letzte Woche, Deutschland, äh, Deutschland, Hamburg, Schleswig-Holstein. Jetzt ist hinzugekommen Berlin. Ne? Mhm.
1: Und so knapp Bis 40 sind die meisten, oder? Das ist, glaube ich, die Altersgruppe, wo am meisten betroffen sind. War das nicht so? Nee. 10 bis 14. Ach, okay. Ja. Na ja, gut, bis 40 schließt das ja mit ein. Aber, ja. Ja. ja, das
0: ist, ist im Moment wirklich, ich bin gespannt. Das werde ich jetzt die nächsten Wochen weiter beobachten. Und dann wirst du vielleicht sehen, immer wie so ein, zwei Wochen nach Ferienende die Inzidenzen unter den Kindern hochschießen.
2: Mhm.
0: Ja. Aber jetzt sind wir schon wieder, wir waren ja eigentlich beim Klima. Aber ich komme beim Klima noch, her, noch mal beim Podcasting.
1: Jo, ähm, dann war was halbwegs äh, neutrales. Bahnstreik habe ich noch. Ja, das ist sehr schön, <lacht> weil das ist relativ, Also da habe ich ja noch Glück gehabt. Ich bin am Tag vor Bahnstreik noch zurückgefahren. Ja. Das hätte ja auch ganz böse enden können für für mich. Ähm, war auch relativ schnell vorbei, ne? Also es waren ein zwei Tage oder sowas und dann ja. war war das Thema quasi äh, durch, ja.
0: Ja, das war aber auch bei ähm, Deutschlandfunk der Tag. Da wurde das ganz ausführlich aufgedröselt. Also das ist hartes Wort. Das ist insofern, ist das ein bisschen Schwanzvergleich. Klar, ich, ich habe nichts dagegen, dass Lokführer mehr Geld für ihre Arbeit bekommen. Aber das Interessante ist halt, dass die Forderungen der GDL und das Angebot der Bahn, die liegen gar nicht so weit auseinander.
1: Hm. Aber bei nicht, geht es eben auch vor allen Dingen auch um diese ganze Neuregelung von wegen, dass sich nur noch die größte Gewerkschaft werden darf ja. und sowas. Ne? Das war ja dann auch so ein bisschen das Thema.
0: Ja, ja, das ist es eben. Die die GDL, ist, heißt ja vom Namen her Gewerkschaft der Lokführer, hat hm. die meisten Lokführer in sich organisiert, aber hm. mittlerweile auch Personal aus anderen Betriebsbereichen. Ja. Und die andere heißt EVG. GGV, Eisenbahner Gewerkschaft, mm. irgendwas. Und die hat halt vom, vom, von, von der Ursprung, vom Ursprung her eigentlich alle anderen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen wie mit Cockpit und Ufo. Mm. Ne? Cockpit auch, ja. waren ja eigentlich die Piloten und Ufo ja. war das Bordpersonal das. und da hat es dann aber auch so eine Vermischung gegeben. Mm. Aber das Problem ist natürlich, wenn du nur die Lokführer vertrittst, überwiegend, oder nur die Piloten, dann ist das natürlich zahlenmäßig immer der geringere Anteil. Aber was trotzdem mehr macht, sozusagen. Als, Richtig. Als, weil, ja, Angebot, Nachfrage so. sozusagen, ja. Und das, was jetzt neu ist, ist eben dieses Tarifeinheitsgesetz, was mhm. eben sagt, in einem Betrieb gilt der Tarifvertrag, der von der Gewerkschaft ausgehandelt wurde, die die Mehrheit der Mitarbeitenden in dem Betrieb vertritt. Mhm. Und das ist die GDL, ich habe gelesen, 16 von mehr als 300 Betrieben, da haben sie sozusagen die Mehrheit. Mhm. So, Das heißt, was die GDL aushandelt, ist dann wirklich nur für ja ein Bruchteil der Betriebsstätten von Bedeutung. Mhm. Und deswegen wollen die jetzt so, ich sag mal, hauen sie so auf die Kacke, weil sie eben zeigen wollen, hier, guck mal, wir machen richtig Stumpf, wir holen richtig gut was raus für euch, kommt zu uns, egal ob ihr Lokführer seid oder nicht. Ja. Denn nur wenn wir viele Mitglieder haben und damit die Mehrheit in den Betrieben haben, gilt dann auch der tolle Tarifvertrag, den wir ausgehandelt haben. Mhm. Und das ist natürlich, ja, hat dann eigentlich nichts mehr mit dem, was ich so verstehe unter Vertretung, äh, ver, ver, ja, Vertreten von Arbeitnehmerinteressen. Das ist dann schon so über Bande und über Eck gespielt. Und der Weselski versucht es dann halt immer mit seinen, doch, finde ich, sehr martialischen Parolen und also ich glaube, er hält keine Rede, wo er nicht den den Begriff benutzt oder die Floskel benutzt, dass die Manager sich die Taschen vollstopfen. Hm. Und das ist zwar inhaltlich nicht verkehrt, aber ja. es, ist, es ist irgendwie, er hört sich manchmal an wie so eine Platte, die einen Sprung hat. Ja. Ja. Also ja, das ist finde ich schwierig. Wie gesagt, nichts dagegen, dass Lokführer mehr Geld bekommen. Aber das ist, glaube ich, nicht hier wirklich die, die Motivation, die wir letztendlich dahinter steckt. Mhm. Sondern wirklich so ein bisschen ja, eigentlich der, ja, nicht direkt der Kampf zweier Gewerkschaften, aber der Versuch von einer Gewerkschaft an Bedeutung zu gewinnen. Ja. Mhm. Und dabei eben den Streik natürlich sagt, ja, Aufmerksamkeit erzeugen durch den Streik, aber nicht nur mhm um eben die Tariferhöhung zu kriegen, die man will, sondern auch noch äh, zwei, drei andere Ziele dabei zu verfolgen.
1: Ja, ja, obwohl natürlich für den Arbeitnehmer das ist ja auch nicht unwichtig, dass eine Gewerkschaft sie auch, ich sag mal, Hosen anhat, ne? und nicht, ja. nicht einfach nur mal nur alles abnickt. Ja, aber wie gesagt, die die, die
0: Differenz zwischen den Forderungen, also 3,2 Prozent wurde im Podcast gesagt, will die GDL 3,2 Prozent mhm. mehr Lohn. Und der und die Bahn ist auch bereit, diese 3,2 mehr zu zahlen, das aber um, um den Zeitpunkt. ne? Ja und die Zeiträume vor allen Dingen. Ja. Ne? GDL sagt für 28 Monate hm. und die Bahn sagt für 40 Monate, also für ein Jahr mehr. Hm. Klar. Und dann ist natürlich klar. Das heißt, die nächste Erhöhung kommt dann ein Jahr später. Hm. So. Hm. Ne? und aber da weißt du, dann streiken sie halt zwei, drei, vier Tage und dann trifft man sich irgendwo in der Mitte und gut ist. Aber ja. das ist, glaube ich, gar nicht so sehr eben das Interesse von der hm. GDL. Ne? Der GDL liegt jetzt eben, glaube ich, daran, möglichst viel, ja auch wieder viel Aufmerksamkeit zu erregen, hm. weil sonst hätte man sich wahrscheinlich auch schon vorher. Der Streik kommt ja nicht aus nichts, sondern da gehen ja Verhandlungen gehen ja, dem klar. ja voraus. Ja. Und da hätte man sich vielleicht auch schon einigen können. Nur das hätte ja keine Sau mitgekriegt. Ja. Gut. siehst du
1: noch? Ja, nur noch das, das große, große Thema.
0: Ja, ich gucke gerade hier. Nee, das ist alles nicht. Dann kommen wir mal zu Afghanistan Falling. Mhm. Ja. Erst war das Thema Abschiebestopp, ja oder nein?
1: Mhm. Das stimmt, das war er, ja, genau, war ja auch noch. Es gibt auch dörfliche Gegenden, wo man immer noch abschieben kann. Ist doch alles gar nicht so schlimm. Nee, umgekehrt.
0: So umgekehrt, so, stimmt. In umgekehrt. den Städten ist sicher so rum. Ja, aus, genau. In den Großstädten, klar. So aber, Und das war ja auch das, was ich, glaube ich, schon mal vor ein, zwei Wochen hier gesagt habe, So, dass äh, so die Vorhersage ist, naja, die Taliban wird dann vielleicht so in der Fläche die Macht übernehmen. Da ist den Leuten äh, eh, eh egal, weil da hat die Regierung in Kabul eh keinen Einfluss darauf, was in irgendeinem Bergdorf oder so äh, passiert. Da gilt eh, was der, weiß ich nicht, Stammesherr oder so sagt und ob da jetzt über ihm die Taliban ist oder die afghanische Regierung, tja, ne, ist dem vielleicht nicht so. Und deswegen war, war halt die die Vorhersage, die ich so im Hinterkopf hatte, war, ja, naja, die Taliban, die wird äh, so in, in der Fläche, aber die großen Städte, die werden bleiben. Hm. Tja, hat nur so semi-funktioniert. Nee, ja, eher so gar ja. nicht. Und ich glaube, ja. auf der einen Seite glaube ich, dass wirklich viele davon überrascht waren, wenn nicht sogar alle davon überrascht waren. Was ich aber auch sehe, ist, dass jetzt viele sagen, wozu haben wir noch mal Geheimdienste?
1: Ja, <lacht> no? ja natürlich kommt man so, wo, wozu haben wir diese ganzen... Krieg überhaupt ist angefangen, also du hast ja 20 Jahre Leute reinge ich mal und das ist, das ist ja wieder ein eigenes Thema, wie gesagt, das eine <lacht> Thema ist wie konnte es sein, dass jetzt die
0: Taliban wirklich innerhalb allerkürzester Zeit bis auf Kabul vorrücken und was weiß ich, vielleicht jetzt während wir besprochen schon komplett erobert haben mhm. wie konnte das sein, ohne dass die Geheimdienste das irgendwie mitgekriegt haben ja und dann das zweite, glaube, was ich glaube, was
1: viele überrascht hat, einfach, dass es auch einfach keine Gegenwehr gab, glaube ich. Ne? Also, oder sehr ja. wenig. Dass sie quasi mit Mann und Maus ihre Waffen übergeben haben. Und, ja, äh, das ist. Weißt du,
0: ich muss dann immer daran denken, wenn du so Länder hast, leider ja so auch viel im afrikanischen Kontinent, aber auch anders, wo es dann heißt, ja, da ist einer, der regiert ein Land mit harter Hand, ist eigentlich ein Diktator. Warum wehrt sich das Volk nicht? Naja, weil der eine mächtige Armee hat, die ja mit Geld zuscheißt, damit sie ihm treu mhm. ergeben sind und die dann eben das Volk entsprechend klein halten.
1: ist sehr ähnlich, ne? Das ist, also, die haben auch, ich ich habe mir mich hätte ja auch interessiert, wo haben die überhaupt ihre ganzen Waffen und so her? Und die ja. haben einfach sehr viel Geld. Durch die, ich, viel mehr durch Drogen am Bau und so. Ja,
0: oder? ja, das ist genau das Problem. Jetzt würde man ja denken, naja, warum kann man dann nicht die afghanische Armee mit Geld zuscheißen? Mhm. damit sie gegen die Taliban, aber das ist halt genau das Problem. Du hast in Afghanistan, wurde ja auch oft gesagt, die Regierung ist auch nicht so ganz sauber und mhm. die letzten Wahlen waren auch nicht richtig sauber. Das heißt, die ist eigentlich auch schon, also die ja, ist auch in sich, ne? also steht hier in dem Thread, den ich verlinke, schwache, korrupte, in sich gespaltene afghanische Regierung so, so ne? die ja dann natürlich da es dem Landwirtschaft gleich nicht gut geht eben nicht die äh, Armee mit, mit Geld bei Laune halten kann auf der anderen Seite wie du sagtest die Taliban aber was ich gerade auch heute gelesen habe ja klar mit ihren Drogengeschäften äh, dick die Kohle machen und damit sich waffentechnisch gut aufrüsten können plus ich habe schon so oft gesagt es ist halt schwer gegen einen Gegner, selbst wenn er dir auf dem Papier unterlegen ist, wenn, ist es schwer gegen den anzukommen, wenn der keine Skrupel hat.
1: Ja. Na?
0: Irgendwo, wenn jetzt irgendwie so klassisch klassisch zwei Armeen aufeinandertreffen und sich an die, ich sag mal, Hager Landkriegsordnung halten oder so, aber wenn da eine Seite ist, die sagt, pf, A, ist mir ziemlich Banane, ob ich selber drauf gehe, und B, ich knall auch alles ab, was nicht bei drauf den Bäumen ist, egal, ob Frau, Kind oder sonst was, dann ist natürlich schwierig. Ja. Aber es bleibt die Frage, wozu 20 Jahre Ausbildungsmission, ja. Schulen gebaut, weiß ich nicht, gebohrt, was ist, sind so die ganzen Klischees, wenn die Bundeswehr irgendwo in einem Land ist? Ja. Ausgebildet. Ja. ja. Auch Schul, äh, auch, auch Frauen ausgebildet, auch Frauen in Positionen gebracht. Hm. Und jetzt, äh, weiß ich nicht, wann ist die die Ich weiß noch, das war auch ein Podcast, wo die. Genau, äh, hier Holger Klein führte jetzt die Ferngespräche und der hat mit der Afghanistan-Korrespondentin gesprochen und die hat eben auch erzählt, wieso. Das Abrücken der deutschen Bundeswehr war, dass es total geheim war, dass selbst der Chef des Flughafens von Kabul nicht wusste, wann genau die letzte Maschine startet, weil die genau wussten, wenn wir sagen, an dem und dem Tag fliegen wir endgültig ab, dann dann hängen sich die Leute da, jetzt hätte ich beinahe gesagt, hängen sich ans Fahrwerk. Das scheint ja jetzt tatsächlich passiert zu sein, ja. grausamerweise. Also genau das wollten sie verhindern, ja. indem sie sich wirklich komplett davon davonstehlen, muss man ja so sagen. Weil ja. sie genau diese Situation verhindern wollten. Ja, und jetzt haben sie diese Situation doch. Ja. Jetzt ist der der Flughafen von Kabul, so wie ich die Bilder deute, das Flugfeld ist voll mit Menschen. Die Maschinen, die da sind, können kaum starten. Die Maschinen, die dahin wollen, können eigentlich nicht landen. Im Flughafengebäude scheinen sich die Amerikaner mit den mit Taliban zu prügeln, so nach dem Motto: Die Amerikaner versuchen, den den Flughafen so lange noch in Betrieb zu halten, wie es irgendwie geht. Hm. Das ist das ist äh, also. Der totale Wahnsinn.
1: Ja. ja, aber hat auch gleich diese, diese Vietnam-Bilder so ja. ein bisschen vor Augen, ne? Mit dem, mit diesem, Chino-Rock, wie diese Fluch Helikopter hießen damals, wo dann auch quasi ja. aus der Botschaft so die letzten mit dem Hubschrauber rausgeholt ja. worden sind.
0: Ja, Weil, was willst du da noch machen? Nur, nur, stell dir vor, du landest jetzt auf dem Flughafengelände mit dem Hubschrauber. Kannst ja vorstellen, ja. was da passiert. Da kommen ja. alle rangelaufen und krabbeln da rein, ketten ja. sich fest und sagen, wenn du mich hier raus haben willst, musst du mich erschießen.
1: Ja. Ja, und man kann das mehr als gut verstehen. Ja. Das, weil das, es geht um ihr Leben und, und ja. um die Angehörigen und so weiter. Ne? Ja. ja, und in, in Deutschland diskutieren die Politiker, wie wir verhindern können, dass die Flüchtlinge reinkommen. Ja, oder Flüchtlinge. dass wir wieder
0: 2015 kriegen. Ja. Das, ist, das sind Sorgen. Echt? Das sind Sorgen. Was ich äh, interessant fand, äh, ganz kam wirklich heute Nachmittag so, wie China denn damit umgeht. Mhm. China sieht da wohl kein so großes Problem. Im Gegenteil, machen irgendwie auf gut Wetter mit den Taliban. Was aber auch kein Wunder ist, was ich ja durch eins der letzten Bücher, wenn ich das letzte Buch, was ich vorgestellt habe, war ja äh, irgendwas mit Geografie, Macht durch Geografie. Ähm, was ich da erst gelernt habe, Afghanistan grenzt an China. Mhm. Ich dachte immer, Afghanistan ist gar nicht so weit weg. Mhm. Also, ne? Hindukusch sagte mir alles nichts. Äh, oh, vor vorletzte Folge schon. Macht der Geografie. Und es gibt tatsächlich Afghanistan ist nämlich so weit schon Richtung Osten, dass es schon, wenn auch nur auf 76 Kilometer an China grenzt. Mhm. So, könnte man sagen. Okay, was ist daran schlimm? Ja, das ist genau das Gebiet, wo die Uiguren sitzen. Mhm. Ah, ja. die Moslems sind. Weshalb China sie ja so unterdrückt. Ja. So. Und jetzt hast du in Afghanistan die Taliban, die mhm. sich dann vielleicht sagen, Moment, hier ist eine Grenze, kurz hinter der Grenze sind Uiguren, Moslems wie wir, mhm. die werden da schlecht behandelt, machen wir doch mal ein bisschen Party. Mhm. Ne? Und das ist, da ist vielleicht dann, ja, das wäre natürlich dann ganz, dann haben wir jetzt, ich sag mal, ganz, mach mal eine ganz böse Voraussage. Dann haben wir nach den Russen oder damals den Sobjets, und danach den Amerikanern, vielleicht irgendwann die Chinesen, die in nach Afghanistan reingehen, weil sie sagen, nee, was ihr Taliban hier macht in unserem Grenzgebiet, finden wir aber doof.
1: Ja, vielleicht wäre das ja, anführungsschrieben, mal eine Chance, das ist eigentlich zu so spät, aber ich meine, dass man sagt, wir setzen uns jetzt mal alle an den Tisch und sorgen im Land gemeinsam. Das ist ja oft das Problem, dass wenn die Amerikaner was wollen, dann unterstützen dann also die Russen heimlich im Hintergrund den Gegner und umgekehrt genauso. Aber wenn die jetzt alle sagen, okay, wir wollen alle das, das da irgendwie befrieden und auch natürlich immer aus eigenen Gründen, das ist machen macht ja leider keine Nation, weil sie ähm, Menschenrechte besonders groß achtet. Ja. Aber vielleicht wäre das ja mal eine Chance gewesen, dass man sagt, wir haben da gemeinsame Interessen und ähm, ja, ja, wäre weiß, sehr optimistisch gedacht. Ja, das ist mir schon klar. Ja.
0: Aber es ist halt, ne? also muss man vorstellen, ne, die, die, der kann ich mich noch dran erinnern, so dunkel, das war ja wahrscheinlich zu meiner Kindheit, als die, 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 sag ich mal, die Rote Armee, weiß nicht, ob sie damals noch so hieß, in Afghanistan einmarschiert ist. Ne? Gibt ja hier mhm. den berühmten hist, historischen Film Rambo 3. <lacht> ähm, ja, das, weil du gerade Vietnam sagtest, ne? da ist ja die Szene, da wird ja irgendwie, weißt du, Rambos vorgesetzter. Der wird ja dann irgendwie da in Afghanistan von den Russen äh, geschnappt und gefoltert und äh, so weiter. Und dann sagt er ja zu den, dem berühmten Satz, wir hatten unser Vietnam.
2: Mhm.
0: Da wusste der Drehbuchautor nicht, dass, wie du sagtest, Afghanistan so eine Art zweites Vietnam für Amerika werden wird. Mhm. Ja. Weil, ja... Von Erfolg gekrönt war es nicht. Gut, ja. jetzt beiden die Schuld zuzuschieben ist auch schwierig, weil letztendlich hat Trump das ja alles angezettelt, das Abrücken, wobei ich gelesen habe, Obama soll eigentlich auch schon geplant haben. Mhm. Klar, wie, wie lange wollen Sie da bleiben? Du kannst ja nicht, kannst ja nicht sagen, äh, Afghanistan bleibt bis ans Ende aller Zeiten unter der Aufsicht, weiß ich nicht, der UN, in, der NATO, ausländischer Truppen. Geht ja nicht, kann ja nicht ewig da bleiben.
1: Ja, aber ich weiß nicht, vielleicht zumindest so lange, natürlich ist das Problem auch für die, dass dann eben auch, wie du sagst, mit der Korruption, was die Amerikaner ja auch nicht für dich unterbunden haben, also die ja auch weiter unterstützt haben, dass man so lange bleibt, bis man sagt, das Land ist stabil. So. Ja, ja, aber wie wird das, das feststellen?
0: Ne? Dann gab es ja irgendwie, ne, die Taliban haben ja gesagt, wir hören erst auf, Terror zu machen, wenn ihr geht zu den Amis. Das ist natürlich auch ein toller Deal. Dann gehen die ja. Amis und sie fangen an, Terror zu machen. Und ja. jetzt ist es natürlich so gut wie unmöglich zu sagen, oh, alles klar, Kommando zurück, wir marschieren da sofort nee, wieder in, in nee, großer nee. Zahl ein und, und hauen den Taliban wieder zum 35. Mal auf den Kopf. Die ziehen sich wieder irgendwo in irgendwelche Ecken zurück, wo man sie nicht bekämpfen kann. Dann machen wir hier wieder zehn Jahre Aufbau und dann gehen wir, das Spiel kann es auch nicht ewig machen. Nee. Nee, nee, Aber ich wüsste auch nicht, dafür habe ich zu wenig Ahnung von, von Weltpolitik, also zu fragen, was haben die in den 20 Jahren falsch gemacht? Eigentlich hm. würde man denken, sie haben doch alles gemacht. Sie haben ne? das Militär ausgebildet, die, 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 die Gesellschaft irgendwie da aufgebaut und so weiter und Strukturen. Ich glaube,
1: das Problem ist echt dieses von, von 100 auf 0 oder 0 auf 100, dass, dass man, okay, man, man reduziert das ein bisschen, man bildet ja auch die Leute vor Ort aus, wenn natürlich plötzlich, auch wenn du als, als, als Afghanen mitkriegst, so, okay, die hauen alle ab, verschwinden also quasi wie der Roadrunner so ungefähr dann mhm. hast du natürlich auch kein nichts nicht so viel Vertrauen überhaupt in deine eigene Armee und so weiter dass sie das jetzt übernehmen kann. Ja. Musst, ja man hätte da vermutlich also, ich gesagt, also wie du schon sagst das ist natürlich total einfach als so ein Typ der jetzt quasi auf seinem gemütlichen Schaukelstuhl sich fast gesagt hat zu sagen, wie die Weltpolitik zu handeln hat, aber man hätte das irgendwie ein bisschen geordneter machen müssen.
0: Ja. Ja, eben. Und eben auch die Leute
1: zumindest, wenn man schon sagt, wir kriegen es nicht hin, dass man sonst die Leute rausholt, die die sich ja, eingesetzt haben und sowas. Das, so.
0: das ist natürlich jetzt der absolute Offenbarungseid, wenn jetzt ja. rauskommt, dass die Ortskräfte eigentlich hätten schon vor Monaten oder so und dass da die CDU dagegen gestimmt hat und dass sie es jetzt am Wochenende, weil wahrscheinlich das Faxgerät nicht besetzt war, es auch nicht mhm. schneller geschafft haben, weil es ging ja, wie man wie man jetzt sieht, es ging ja wirklich um, um Tage, wenn nicht Stunden. Ja. Ne? Also vor ich sag mal, vor zwei Tagen hättest du da vielleicht noch mit dem A400M landen können. Das mhm. kannst du jetzt knicken. Ja. Da kannst ja. du vielleicht mit einer Cessna noch landen, wenn du irgendwo ein freies Stück Wiese findest. Ja. 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 Das einzig Gute, es gibt jetzt einen Abschiebestopp. Hurra. Ja. ja. Wer das also das ist jetzt ja das Einzige, was glaube ich selbst ein Herr Seehofer jetzt nicht mehr Leugnen kann, dass du,
1: ja. Und das du kannst davon ausgehen, selbst, dass es, selbst, selbst, jetzt in der CDU eine Diskussion geben wird, ob das wirklich vernünftig ist, ob man nicht doch Leute zurückschicken sollte. Also wie auch immer das gehen soll, aber du kannst Schauber. davon ausgehen, dass, das äh, ja, ja, das, falsch schön. ja, du kannst davon ausgehen, dass da immer noch Menschen dabei sind, die sagen, nee, damit helfen wir der AfD oder irgendeinen Scheiß halt, ja. weißt du, so, Wahlkampf halt.
2: Ja.
0: Ja, das ist eben, ja, das haben ja auch viele getwittert. Und dachte, ja, tut uns leid, Afghanistan, dass bei uns gerade Wahlkampf ist. Ja. Scheiß Timing. No. Ist aber auch, ja. Gut, ähm, ich hatte, hatte gesagt, das kommt nachher im Podcasting. Ich habe es hier. Ich fand es nämlich einfach sehr interessant. Wir waren vorhin beim Klima. Es kam ja jetzt auch der I, P, wie, ich vergesse die Reihenfolge. Wie viel Ps, wie viel Cs? Well. Der äh, Climate Change, IPCC, der Klimabericht, Ja. kam doch raus. Mhm. Und ich höre schon seit längerem den Club -Outer cast und der Club -Outer cast hat jetzt gerade sozusagen so ein Subthema. Sie gucken sich, ähm, also der Martin Hase, mit einer Frau zusammen, die gehört zur Klimaliste. Weißt du, Klimaliste ist ja diese neue, ich weiß nicht, ob sie eine Partei sind oder so, Al Alicia, ich glaube, er spricht sie Alicia aus, Sophia Heinen, die ist von der Klimaliste und die gucken sich einfach äh, alle Wahlprogramme an. Mhm. Allerdings natürlich, oder was heißt natürlich, mit dem Schwerpunkt Klima. Ne? Ja. Was wollen denn die einzelnen Parteien fürs Klima tun? Mhm. Als erstes haben sie das der Klimaliste durchgenommen. Gut, die wollen natürlich alles fürs Klima. Ja. Ähm, alles wirklich unter dem Fokus Klima mit den entsprechenden Konsequenzen. Und dann hatten sie äh, auch schon andere Wahlprogramme. Die Linke hatten Sie auch schon. Und jetzt in der aktuellen Folge haben Sie einmal diesen IPCC-Bericht mhm. und dann haben Sie sich angeguckt das Wahlprogramm der AfD ja. und der Freien Wähler.
1: Mhm. Ja, da dachte das ich ist so gleiche Kategorie eigentlich.
0: Und genau das habe ich gedacht, weil wir kennen die Freien Wähler nur irgendwie Bayern, den Euwanger genau, und so den, so denen die, die, die CSU zu links genau. sind, Genau. nach dem Motto. Genau, so. Mhm. Und da war ich dann sehr überrascht, weil, gut, sie gucken sich eben das AfD-Wahlprogramm in Sachen Klima an, kann es natürlich vergessen. Mhm. Da vor allen Dingen widersprüchlich ohne Ende. Mal, mal gibt es den Klimawandel nicht, mal gibt es ihn, aber er ist nicht menschengemacht und dann ist er doch wieder menschengemacht und dann wollen sie mal das eine und das andere. Also da merkt man so richtig, die wollen halt alle abgreifen, die dagegen sind, mhm. also die gegen irgendwas sind. Ne? Also das ja. AfD-Wahlprogramm, jetzt die gucken sich halt wirklich fokussiert an mit dem Thema Klima, auch rutschen auch mal so in andere Bereiche rein und da denkst du echt so, ne, das, das ist, das ergibt in sich gar keinen Sinn, das Wahlprogramm. Mhm. Ich überraschend. Aber was mich bei den Freien Wählern gewundert hat, die ich eben auch so ideologisch mit der AfD in einen Pott gepackt hätte, die mhm. sind klimafreundlicher als man denkt. Aha. Weil das sind eben auch sehr landwirtschaftlich orientierte, mhm. denen halt auch daran gelegen ist, dass wir hier nicht irgendwie subtropische oder Savanna-Verhältnisse kriegen. Und da muss man echt sagen, hm, wenn man die, das Wahlprogramm sich der Freien Wähler anguckt, gerade in Bezug auf das Klima, dann sind die teilweise krasser drauf als die Grünen. Aha. Also sie liegen irgendwo zwischen den Grünen und dieser Klimaliste, die halt sehr Hardcore klimamäßig mhm. ist, und da merkt man dann auch wieder. Und das ist gerade, wenn man nämlich dann die die Forderung, die die freien Wähler so äh, also in ihrem Wahlprogramm in Sachen Klima aufstellen, dann sind die sehr links, mhm. weil das ist ja das Problem. Du kannst eigentlich keine klimazentrierte Politik machen und dabei recht sein. Ja, es geht irgendwie nicht. Ja, das widerspricht sich. Und mhm. wenn du und je Je krasser du, sage ich mal, den Klimaaspekt dich darauf konzentrierst, umso linker musst du sein beziehungsweise Umso mehr musst du ja auch irgendwie brauchst ja auch einen Systemwechsel. Ja. Und das ist dann halt ganz interessant. Ne, das ist eben bei dieser Klimaliste ergibt sich das halt so. Ja klar. Also dann können wir natürlich nicht mehr Wachstum und dann können wir nicht mehr dies und dann können wir nicht mehr das, weil das geht einfach nicht, wenn du äh, voll aufs, äh, dich darauf konzentrierst, dass das Klima nicht krasser wird, als es eh schon mhm. ist. Aber das ist bei den Freien Wählern so ist gut, die haben dann auch so ein paar äh, sehr spezielle Sachen, also die sind eben so komplett gegen Überlandleitung. Mhm. Ne? Weil ihre Wurzeln nun mal, es treten ja mittlerweile Freie Wähler gibt es ja auch in anderen Bundesländern, aber ihre Wurzeln sind halt in Bayern und die sind halt gegen Windkraft. Und mhm. die sind gegen äh, Oberlandleitung. Die sind sehr ja. für Photovoltaik. Die sagen, jeder Mensch sollte am besten und wenn jeder Mensch einen Hut
1: trägt mit einer Solarzelle drauf, super. Ne? <lacht> also wahrscheinlich dann auch, auch gegen, gegen Tierwohl und sowas, ne? wenn sie aus dem landwirtschaftlichen Bereich kommen. Also dass es da Einschränkungen gibt wahrscheinlich, oder?
0: Ja, also natürlich, dass irgendwie äh, weniger Viehzucht getrieben wird. Zu, äh, zugunsten des Klimas wirst du da halt nicht finden. Ja. Aber ansonsten auch viele Sachen, wie gesagt, sehr viele Sachen, die ja extremer sind als äh, bei den Grünen. Mhm. Weil das Wahlprogramm, das Klimawahlprogramm der Grünen haben sie sich halt auch schon angeguckt. ja Und klar, da hat halt die, die Frau von der Klimaliste da, die die zerlegt das natürlich. Weil mhm. sie halt eben noch nicht grüner, noch klimatischer ist, als die Grünen sind. Mhm. Und da natürlich dann auch wirklich da immer schön äh, den Finger in die Wunde legt und bohrt. Ja, aber wenn man das zu Ende denkt, dann heißt es ja das. Mhm. Aber klar, es ist, äh, ich sag mal, es musste ja irgendwann mal passieren, dass ähm, wenn eben eine Partei zu sehr in die eine Richtung vom, vom, ich sag jetzt mal, vom Rand zu sehr in die Mitte wandert, dann ploppt natürlich irgendwas am Rand auf, wobei ich mit Rand jetzt nicht links oder rechts meine, sondern eben diesen öko diesen oder jetzt Klimaaspekt. Mhm. Das war bisher Alleinstellungsmerkmal der Grünen. Ja. Das haben andere jetzt auch so mehr oder weniger. Und sie mussten sich aber dann auch langsam mal so in andere Gebiete bewegen. Politische, auf andere politische Felder bewegen. Und jetzt entstand da halt eine Lücke. Und da ist jetzt die Klimaliste aufgeploppt. Mhm. Die wahrscheinlich Probleme haben werden jetzt, äh, also ich
1: kann mir nicht vorstellen,
0: dass die vielleicht im
1: Saarland. Das meine ich jetzt ganz, ganz unhumorlos, äh, meine ich humorlos, unhumorlos. Ach, werfalt. weil die Grünen da ja nicht das Genau, das ist das man da, also wer auch immer der Konkurrent dann da ist, da gibt es noch ein paar andere, glaube ich, ne, mhm. dass da eben eine andere Partei dann dann quasi schafft, die Stimmen quasi ja. zu. Ja, also zu das, das
0: wird echt noch spannend, weil ich habe auch schon
1: Umfragen gesehen, wo
0: die sonstigen neun Prozent hatten. Mhm. Da wird dann immer gesagt, ja, keine der sonstigen Parteien ist mit 5 Prozent, aber dass die sonstigen neun Prozent haben, ist ja auch schon mal krass.
1: Ja. Ja, da gibt es so viele. Da gab es ja Europawahlen auf Volt und sowas. Ich glaube, die ja. gibt es teilweise also eben auch bei der Bundestagswahl. Die treten auch bei der Bundestagswahl, ja, und, bei der Bundestagswahl ja. wie
0: Klimaliste, Volt, freie Wähler treten halt auch in, 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 nicht nur in Bayern an, sondern mhm. auch in anderen Bundesländern. Ich weiß nicht, die nicht irgendwo
1: auch? Na egal, jedenfalls. Also ja, Freie Wähler ist, das ist ein allgemeiner Begriff, der kannst du ja überall, du kannst ja quasi auch überall theoretisch lokal andere Programme mit verknüpfen, um ja, dann Leute dazu zu bringen, nicht zu wählen. Ne? Ja, aber dass die so Klima äh,
0: ja, aufs Klima sich konzentrieren, war mir nicht bewusst. Ich hatte die Freien Wähler auch immer nur so, ja. Wobei ich auch immer die Frage die ist: war. Unterschied
1: zwischen Wahlprogramm und tatsächlich, ne? Also. Ja. Also, es gibt ja nur so ganz, ganz weniger von der AfD sind wahrscheinlich gar keine einzigen, die sagen, Klimawandel es nicht und nach uns, die sind und sie sind funktionante Motos. Ich glaube, laut Wahlprogramm, aber auch die CDU behauptet, ja, sie wollten was tun, das darf halt quasi nur keiner merken, so nach dem ja. Motto. Also, im Wahlprogramm wird eben trotzdem auch was von, von Klimaschutz und so ja. drinstehen. Ja. Also, wie
0: gesagt, Club -Cast, das ist der von Martin Hase, momentan, wie gesagt, mit der Frau von der Klimaliste zusammen. Das ist schön, wie die sich durch die Wahlprogramme fräsen, weil sie halt natürlich manchmal auch so ein bisschen abdriften und nochmal andere Thematiken streifen. Meistens, weil sie dann doch irgendwie um die Ecke was mit dem Klimathema zu tun haben und weil sie so schön halt auch auch sprachlich, der Martin Hase ist ja so, ich weiß nicht, ob der der Name was sagt, der äh, hat auch beim beim... Kongress öfter Vorträge gehalten, wo er gerade so über die Sprache in der Politik und in den Medien so Vorträge gehalten hat und da so Sachen zerlegt hat und so und das macht er hier natürlich auch, ne, also mhm. wenn dann irgendwelche komischen Formulierungen da sind, die eigentlich gar kein, die hörst du so und oh, oh, nimmst du und er zerlegt die dann und dann äh, stellt er klar, das ergibt überhaupt keinen Sinn, was da dieser Satz, ja. also diese Worte in diesem Kontext zusammen ergeben keinen Sinn. Es mhm. mhm. fällt einem halt so beim überfliegen oder oder hören gar nicht so auf. Ja. Gut. Äh, du noch was? Nö. Dann kommt last but not least, ich wollte es nicht unter den Tisch fallen lassen, weil wir es ja auch vor kurzem eigentlich erst
1: hatten, das Land Haiti. Ach, Erdbeben. Ja. Und, halt. und jetzt, ich weiß nicht, ob es schon so weit, nee, das ist, glaube ich, also noch, also mein aktueller Stand ist es angekündigt, dass jetzt auch noch ein Tropensturm hinterherkommt, so noch Ja, Motto, stimmt. Oder? Ein Sturm ist auch noch im Anmarsch und das ist natürlich,
0: also, es war ja erst, äh, in den Schlagzeilen, weißt du, war doch die Geschichte mit dem, mit dem Präsidenten. Mhm. Ja, 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 richtig. Ne? Der, der da getötet worden ist und wo dann hinterher ja, äh, wurde doch der Ex-Justizminister der Ex Präsidentenmord, in, genau, Ex-Funktionär soll Auftrag erteilt haben, mhm. genau, ein früherer Mitarbeiter des Justizministeriums, das hatten wir glaube ich sogar im Faktencheck, ne? und wie gesagt, dem vorausgegangen war ja eben der Mord an den Präsidenten, dem, dabei kam ja raus, dass der wohl auch mit irgendwelchen, dass das Land eben in, eigentlich im totalen Chaos immer noch sich befindet, Mhm. weil da irgendwelche Verbrecherbanden wohl die Kontrolle haben, jeder so über seine Ecke und die Regierung oder der Staat an sich da eigentlich auch kaum Einfluss hat. Naja, und dann war die, und dass die sich eben bis heute nicht wiederhol, äh, wiederholt erholt haben von war das Katrina? oder auch ein Erdbeben? Ich glaube auch ein Erdbeben. Das, ja, ja, 2010, das genau. Da war aber
1: ich, ich, Mehr im Zentrum sozusagen. Ja. Ne? Deswegen hat es noch größere Schäden verursacht. Ja. Naja, und jetzt, wie gesagt, wieder ein Erdbeben, dann vielleicht noch ein Sturm.
0: Ja, ich bin gespannt, wann vielleicht irgendwann mal irgendwelche Regionen auf dieser Erde von den Bewohnern aufgegeben werden.
1: Ja. Was ich da, das ist, ist irgendwie, irgendwie ein ganz anderes Thema, aber doch passend. Ich habe vor kurzem so, so, so eine Reportage über Dubai gesehen. Mhm dass ihre ganzen komischen, künstlichen Insel, dieser die sie bauen, die wird es quasi in zehn Jahren sowieso alle nicht mehr geben. Also no. das, sie ballern da Kohle rein, nach dem Motto, in, in eine, eine Geschichte, von, die eigentlich total sehr endlich ist, obwohl es ja. jetzt quasi neu gemacht worden ist alles. Und,
0: und dabei ja auch wieder CO2 entsteht bei diesen ja. ganzen Baumaßnahmen. Ja. Ne? Also sie graben, so blöd es klingt, sie graben sich ihr eigenes Grab, also ja. Ja. Ba bautechnisch. Aber vielleicht wird eben, klar, wenn irgendwelche Küstenregionen überschwemmen, wird man da. Ja, es gibt nicht ja doch gerade also so Insel,
1: Inselnationen, sage ich mal, die auch jedes, genau, jedes Jahr bei den, äh, wo sich die Großen der Welt treffen und sagen, wir müssen jetzt aber echt mal was tun, ja. ähm, die dann jedes Mal also dann auch nicht groß argumentieren müssen. Die wird es dann irgendwann nicht mehr geben, diese Inseln. Zumindest ja. nicht mehr über Wasser. Ja, aber wie gesagt, wenn Haiti, A, Erdbebengebiet, B, Hurrikangebiet.
0: die Hurricanes werden auch immer schlimmer. Also in der heftiger, vielleicht auch häufiger oder alle drei zusammen, dann ist, wird man vielleicht irgendwann sagen, okay, das ist hier ein nicht bewohnbares Gebiet, aber es ist natürlich schwer, weil für Leute, für die Menschen dort ist es die Heimat.
1: Ja. ja. ja du kannst ja auch nicht sagen, keine Ahnung, kommt, all die Niederländer müssen jetzt ihr Zuhause verlassen, weil das ja. Land versinken wird, das, oder, oder umgekehrt, bei uns, Virus, Deutschland müsste aus irgendeinem Grund komplett aufgegeben werden, wir müssen alle nach Frankreich oder sonst wohin ziehen. ja. ja. Äh, ja, dann ja. wären wir mal
0: die, die anderswo ankommen ja. würden. Ja. Okay, dann kommen wir zu den Todesanzeigen. Da wäre einmal Kurt Biedenkopf, mhm. ne? ehemaliger Ministerpräsident von Sachsen, der erste nach der deutschen Wiedervereinigung. Mhm. Ja, gut. Ich sag mal kann man, glaube ich, schon sehr positiv äh, werten, dass über ihn nichts negat großartig ja. negativ, also keine Skandale oder so Stimmt, ne? ja. interessant ist höchstens. Er war eben auch ein Wessi. Mhm. Ne? Also ist ja auch interessant, warum ist äh, ein, gerade der erste Ministerpräsident nach der deutschen Wiedervereinigung eines
1: äh, von Sachsen, wieso ist das ein Wessi? Ja, ich glaube, das damals sich auch so sehr starkes Misstrauen gegenüber ja. der, der SED-Parteipolitik, sage ich mal, war. Ne? Ja. ja, wo die CDU
0: doch jetzt gerade bei dem Jubiläum des Mauerbaus noch so getan hat, als hätte sie mit dem Mauerbau und äh, der ganzen DDR und auch dem Unrecht in der DDR nun so null, nichts, gar nichts, überhaupt nichts Ach. zu tun. Hm. Ja. Es kann man natürlich sich auch immer einfach hinstellen und sagen, ja, das war ja alles die SED und es gab ja keine CDU-Blockpartei und gut, ob die nun Einfluss hatte, kann ich nicht beurteilen. Dazu habe ich zu wenig Politik und Geschichte studiert. Aber sich immer so hinzustellen und so zu tun, so, wir haben nur mit gar nichts zu tun. Na ja. Gut, und in dem
1: anderen deutschen Lieblingsthema, Gerd Müller ja, also das ging tatsächlich, also ich bin an dem Tag ja im Auto gewesen und ich habe rumgezappt es, es gab kein also keine andere da bin ich, vor allem immer die gleiche Formulierung also, also natürlich, äh, ein total bekannter Fußballer und auch und vielleicht so wie es mitgekriegt, auch ein sehr, sehr sympathischer Mensch, mhm. ähm der dann, äh, ja dement war am Ende, ne, mit 75 ist er geworden, ja. ähm aber das, das war tatsächlich also was was auf jedem Radiosender sind immer wieder immer also den ganzen Tag über quasi rausgekrampft wurde.
0: Ja. Ja, ja, das ist eben Er wurde ja auch, weißt du, das sind das waren ja auch Spitznamen. Der Bomber. Der Bomber würdest du heute glaube ich nicht <lacht> mehr nee. jemandem nee. geben. Oder kleines
1: dickes Müller, wurde er ja auch genannt? Weil ja, das wusste ich, das, das kann ich nur von Ailton ja der, der ist ja kleinstiges, auch kleinstiges ilton das ist ja nicht so lange her
0: das stimmt das ist ja. Nicht so lange her. ja also ich fand das ganz interessant
1: also ich ich jetzt ich, ich glaube ausgerechnet Oli uli ist der ja. gut den ich jetzt nicht so ganz viel sympathie entgegenwerfen äh, möchte aber er hat gesagt er wäre ronaldo und messi in einer person heutzutage und würde keines von beiden wollen das finde ich das hm. klingt nach einem sehr sympathischen menschen ja, ja. ja man kann glaube ich auch ist glaube ich glaube es auch ich glaub, die ganze generation damals als sie noch aktiv waren ist Gab es diesen Starum ja die bei weitem nicht so wie jetzt. Ja, das.
0: Ja. Und dabei wurde ja, damals wurde auch noch ganz anders Fußball gespielt. Ja. Ne? Also es ist genau. ja auch schwer, den Fußball von damals mit dem Fußball von heute zu ja, vergleichen. Ja. Ne? Und deshalb auch so die, die, sag mal, die Protagonisten. Ne? Jetzt ist ja irgendwie Messi musste ja von Barcelona weg, weil sie ihm sein Gehalt nicht zahlen konnten, weil es da so in der Liga gibt es ja irgendwie so Regeln, Gehaltsobergrenzen. Also auch so Financial so. Fair play -mäßig. Ja, und denn, deswegen mhm. mussten sie ihn ja ja, was heißt Rauschmeißen, gehen lassen und mhm. jetzt ist er ja zu PSG, P PSG? Paris, Paris Saint-Germain. Saint ja. Da spielt er ja mit Neymar und anderen Spitzenleuten zusammen und jetzt wird schon vermutet, ich glaube, Ronaldo kann nächstes Jahr ablösefrei gehen, dass, der, dass es vielleicht dann in, demnächst dazu kommt, dass Messi Ronaldo und noch, nee, ich glaube, Neymar ist dann wahrscheinlich bis dahin schon wieder woanders. Also wie gesagt, irgendwann wird es vielleicht mal passieren, dass Messi und Ronaldo in einer Mannschaft spielen. ja Was das dann für Folgen hat, Weiß ich auch nicht, aber
1: wäre einfach mal von der Konstellation her ganz spannend. Wird sich auf den tfp pokal nicht so ganz verarscht, wahrscheinlich. E so nicht, nicht in den Kategorien, wo wir dann spielen. Ja, aber <lacht> ne, wenn dann vielleicht irgendwie so
0: Bayern-Dortmund-Champions League dann irgendwann auf, sagen wir mal, Paris schon so, so jüngle, trifft und, und da sind dann Messi und Ronaldo, das, das hm. schon fest. Ne? Ja. Gut. Kommen wir nach Hamburg. Jupp. Und da hatten wir Gefahr in der Nachbarschaft. Das war dann auch schön, dass man das erst hinterher erfahren hat, weil es gab die Meldung, dass in Bramfeld, dem Stadtteil, wo ich wohne, dass es da einen SEK-Einsatz gab, mhm. weil da ein 14-Jähriger seine Geschwister und seine Eltern mit einem Messer bedroht hat. Ui. Und das ist natürlich dann, ja, da kam dann eben das SEK, hat dann konnten aber die Einsatzkräfte den 14-Jährigen überreden, das Haus friedlich zu verlassen und so weiter und so fort. Der ist dann auch gleich oder alle, also der Junge und die Familie in psychologische Betreuung nach diesem Vorfall, kann man sich ja vorstellen. Mhm. Jetzt steht hier in dem Artikel noch die starke Reaktion des 14-Jährigen 14 sei auf eine autistische Erkrankung zurückzuführen. Das weiß ich nicht, klingt für mich auch schon wieder nach so einer äh, etwas vereinfachten Diagnose. Mhm. Nun gut, aber das ist dann interessant, weil der Artikel ist bebildert mit einem Foto, wo du dann siehst, ach, das ist ja da, ach so, das ist ja bei uns die Straße hoch um die Ecke, da ist das ja gleich so. Ups. Mhm. Ja, das kann passieren. Ja, nicht ganz bei uns um die Ecke war dann ein Neubaubrand. Roter Baum. Ja. Da hat nämlich ein Neubau. Aber kein gebracht. Tennisplatz. Nein, kein Tennisplatz. Aber so mhm. ein ganz schicker, wahrscheinlich auch so Pro Wohnung eine Million Bau, da hat Baumaterial gebrannt und da geht man mhm. eben von, äh, ja gut, hier steht, die Brandursache wird jetzt durch die Polizei ermittelt. Mhm. Gut, bei Bauarbeiten kann es natürlich auch so immer wieder mal zu.
1: zu ja, aber dann, ja, aber dann wahrscheinlich eher beim Arbeiten selber und nicht irgendwann, wann auch immer das jetzt war. Ne? Also ich ja. denke ja eher nach, plötzlich hat es gebrannt und keiner hat es mitgekriegt. Was ja. ja, und dann hat meine Frau mich auf etwas hingewiesen.
0: Was mich dann doch sehr entsetzt hat, und zwar, ähm, es gibt ja in Hamburg im Moment in erster Linie zwei Arten von Konzerten. Und zwar gibt es Strandkorb, richtig, die Strandkorb-Konzerte. Mhm. Ne, berühmt, berüchtigt, sage ich mal, so ja. durch, ne, was äh, auch wenn das nicht in Hamburg war, aber ist ja dasselbe sozusagen dieselbe Kette oder derselbe Franchise mhm. äh, mit Helge Schneider, also die Strandkorbkonzerte, die es ja auch in Hamburg gibt, und die
1: Stadtparkkonzerte.
0: Mhm. Ja, also auch,
1: war ja auch vor Corona immer schon.
0: Ja, Stadtparkkonzerte gab es ja vorher auch schon. Und stellt sich nämlich raus, komplett unterschiedlich, was so die, die Hygienekonzepte angeht. Also beim Stadtparkkonzert musst du eigentlich gar nichts. Aha. Nicht getestet, du musst kein Test vorweisen, nicht impfen, also ohne 3G quasi. Mhm. Gar nichts. Du musst das Einzige, was so ein bisschen, also was natürlich so ein bisschen, das verhindert natürlich nichts, das ist so ein bisschen wie Videoüberwachung, verhindert nichts, macht hinterher das Aufspüren vielleicht möglich. Alle Tickets sind personalisiert. Mhm. Das heißt, sie können hinterher genau sagen, wenn da was, wenn eine Infektion auftritt, können sie genau sagen, wer war bei dem Konzert.
1: Aber trotzdem, das überhaupt ohne Test, finde ich ja schon sehr irritierend.
0: Und es gab dann auch auf Hamburg Journal A einen Beitrag über das erste Konzert, jetzt gab es gestern Abend einen Beitrag über Ray Garvey und so, und dann siehst du da die Leute. Also das steht in den Hygienekonzept, da steht irgendwie, so: ja, die Stühle stehen alle mit dem erforderlichen Abstand. Wollt ihr mich verarschen? Die Stühle stehen Stuhl an Stuhl an Stuhl an Stuhl nebeneinander. Und ja. dahinter ist eigentlich so der normale Abstand, damit du da bequem durchgehst. Und dann kommt die nächste Reihe Stühle. Mhm. Und dann gibt es auch nicht irgendwie so von wegen, ja, bleiben Sie bitte sitzen oder so, Da steht. Dann auch, ja, es, Sie dürfen aufstehen, aber bitte nicht sinnlos da durch die Gegend laufen oder irgendwo anders sich aufhalten, sondern eigentlich so bleiben Sie in der Nähe von Ihrem Stuhl, ist so die einzige Auflage. Mhm. Höchstens mal, um sich was zu trinken zu holen. Und dann siehst du eben bei dem, bei dem anderen Konzert, bei dem ersten Konzert, das war so eine Singer-Songwriterin, die hat mir so beschauliche Musik gemacht. Da saßen die Leute brav auf ihren Stühlen. Bei Ray Garvey siehst du in dem Videoclip ey, stehen, klatschen, mitsingen und so. Also da war schon etwas mehr äh, Wallung im Publikum. Mhm. Und wie gesagt, nebeneinander eigentlich dicht an dicht, nach hinten auch nicht so viel. Gut, es war jetzt nicht irgendwie so, wenn die Leute komplett frei rumstehen dürfen und sich da vor der Bühne drängen oder so. Aber das macht dann den Kohl auch nicht mehr fett. Ja. Und da fragt man sich natürlich, wie, wie, wie kann das sein, in derselben Stadt gibt es zwei Arten von Konzerten und beim Strandkorb-Konzert 3G, getestet, mhm. geimpft, genesen, mhm. Mhm. musst du nachweisen und dann gehst du bitte zu deinem Strandkorb und dann bleibst du bitte dem Strandkorb sitzen. Punkt. Ja. So. Und das finde ich jetzt sehr irritierend. Ja, ja. zu Recht, finde ich auch. Weil
1: klar aber jetzt könnt war, war wieder man ist ja nichts so, aber zum Glück hat, hat Hamburg ja total niedrige Inzidenzzahlen super <lacht>
0: ne? ich tippe mal ganz stark ich gucke mal live nach aber es würde mich sehr wundern wenn wir nicht weiterhin auf Platz 1 sind ja Weil, ich, was meine ich bitte, ja eben also ich habe ne?
1: ich, ich war ich war ja vor kurzem im Kreis Fechter die sind irgendwo bei um die 20 rum glaube ich oder sowas ja ja, wir sind ja, ich weiß nicht, letztes Mal paar, ich war auf jeden Fall über 80, ich weiß nicht, wo wir jetzt stehen. Aber ja, also laut RKI sind wir bei 77,8. Mhm.
0: Und ich, wenn ich das richtig sehe, das nächste ist Nordrhein-Westfalen mit 57,2. Ja. So. Und es geht dann halt runter. Das ist wieder interessant, so die, äh, ist ja hier so farblich, ne? Hamburg, Knallrot, Berlin. Ach, wo ist Berlin denn? 61,3, auch noch deutlich mhm. hinter uns. No. Und dann so, man könnte fast sagen, so der Rest von Westdeutschland ist orange plus Mecklenburg-Vorpommern und der Rest außer Mecklenburg-Vorpommern und Ostdeutschland ist noch so hellgelb. Hm. Also schlägt sich noch wacker. Interessant ist natürlich dann, wenn du auf die Landkreise umschaltest, weil zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es dafür eine plausible Erklärung gibt, Kiel ist irgendwie jenseits von Gut und Böse. Das twittert auch die, die Daniela. Ne? Also da sind halt, mhm. jetzt gucke ich mal hier, Kiel ist bei, das ist, ach ne, da habe ich daneben geklickt. Ich will Kiel. Kiel ist bei 99,7. Ui. Ja, also bald dreistellig. Ja, naja, aber da sehe ich uns halt auch bald. Ne? Und ja. Berlin auch. Oh, dann hier unten ist das München, das ist Dachau. Das ist Mühldorf. Also so um, um München herum sind rote Landkreise. Das ist natürlich auch interessant. Ne? Mhm. Dann klar so sowas wie Frankfurt am Main. Ne? Mhm. Die sind dann auch schon rot. Gut, die sind gerade bei 50. Aber wie gesagt, das ist eben das ist immer das Fiese bei diesen äh, Bundeslandvergleichen. Da sind dann immer die Stadtstaaten relativ schlecht.
1: Ne? Haben es schwer. Ja, klar, also generell da, wo große Airports sind, fängt es dann meist schon los. Ja. Ne? Mhm. Ja,
0: und wie gesagt, und dann diese Stadtparkkonzerte, wo du denkst, so also außer dass die Leute eine Maske tragen auf dem Weg zu ihrem Platz, siehst du da beim Konzert nichts von hm. Corona. Nichts, ja. null, gerade. Weil sie an ihrem Platz auch die Maske abmachen dürfen. Hm. Gut, sind im Freien, könnte man wieder sagen, aber naja. Jetzt muss ich mich erstmal wiederholen. Jetzt darfst du
1: erstmal, du wirst ja hoffentlich Hamburger Themen haben. Ja, äh, ich mach's, ich mach da weiter, wo ich letztes Mal angefangen habe. Mhm. happy birthday to mhm. you, nur diesmal geht's nicht um dich, sondern, äh, ein deutlich jüngeres Geburtstagskind, wenn ich das mal so dreist sagen darf, und zwar der Mivula ist, äh, 20 geworden, mhm. also das Mivula, sorry, ja. nicht der, ähm, also das Miniatur Wunderland ist, ja, hat den 20. Geburtstag gefeiert, ähm. Ja, war das, war, die Idee in der Garage, war es ursprünglich mal. Äh, ja, und das seit 20 Jahren in der Speicherstadt zugange.
0: Ja. ja, das, also man muss wirklich dem Hassbar-Mitarbeiter danken, ja. der damals den beiden den Kredit gegeben hat. Ich habe ja. <lacht> der so wahnsinnig war das ja. zu unterschreiben, ja. Es ist ja vor ein paar Jahren die Biografie der Braunbrüder rausgekommen. Mhm. Und. Habe ich gelesen, habe ich auch in meinem Podcast äh, drüber erzählt. Und ja, dass der, der ist ja dann, hat, glaube ich, dann auch, äh, sag ich mal, den Dienstweg nicht eingehalten, weil er wusste, dass irgendwie, glaube ich, sein Chef nicht ähm, dem zustimmen würde, ist, glaube ich, gleich eine Ebene höher gegangen. Das hat mhm. sein Chef ihm natürlich übel genommen <lacht> und so. Ne? Also ist es unheimlich spannend.
1: Ja. Und
0: ja, wie gesagt, weil ohne diese
1: Kohle. Ja, das, das geht ja gleich um Millionen, ne? Das ist ja, ja. also wenn es das nicht gibt, ich, geh, geh mal zur Bank und sag, ich möchte nur Modelleisenbahnen bauen, ich brauche ein paar Millionen. Ja. So. Also sie werden wahrscheinlich ein bisschen besseres Konzept gehabt haben als diesen Einsatz, Aber trotzdem musst du die Leute erstmal überzeugen. Ne? Ja, also klar, das war natürlich schon erfolgreiche Geschäftsleute, das Jahr ne? mit ihren Diskurs. Diskurs. Äh, aber trotzdem, das ist, glaube ich, nicht so einfach das zu verkaufen. Ja.
0: Ja, und meine Frau sagte letztens, dass einer von beiden im Interview gesagt haben soll, also wenn es nicht bald besser wird, so mit ihren Möglichkeiten, Gäste reinzulassen, dann, also lange halten sie es nicht mehr durch, hat er gesagt. Mhm. Das ist natürlich auch schwierig. Ne? Und Ich finde es eben blöd, ich will jetzt nicht sagen, naja, wenn die da bei Stadtpark Open Air ohne, dann kann man ja sagen, das ist im Freien und so und ja, vielleicht sollte man sagen, Mibula darf öffnen wie wie ohne jegliche einschränkung nur mit
1: 3G. Weiß ich nicht, ob das hm. virologisch zu vertreten wäre. Ich glaube aber so so also, ich meine, ich glaube da kommen wir werden wir hinkommen. Also wir werden glaube ich ja. in diesen Bereich kommen, wo wir sagen, also wenn du geimpft bist zumindest, dass dann Oder, äh, ja. dass man dann gut vielleicht dann die die getesteten rausnimmt noch, aber das man 2 Ja, genau, erstmal dann zumindest die geimpften und Genesen natürlich. Ähm so ganz, eigentlich keine großen Einschränkungen haben. Klar, so was wie Maske tragen, ja, aber im Prinzip überall hin können wieder. Ja. Da werden wir auf jeden Fall landen, da bin ich ja. von überzeugt.
0: Weil das Mibula musste ja schon mal so eine Durststrecke durchleben. Wenn du mal
1: rechnest. Ach du meinst, du auch, auch Corona meinst du bezogen? Oder, nein, oder, nein,
0: oder? nein, nein. nein. Vor, auch vor 20 Jahren. Die haben geöffnet, ne, am 16.8., Ne? Mhm. Also Tag der Aufnahme am 16.08.01 ja. haben die geöffnet. Ja. Und was passierte kurze Zeit später?
1: 2001 in Hamburg. Nee,
0: nee, nee. War schon ein Weltereignis.
1: Äh, 11. September. Richtig. Hat, hat das mit Mewula zu tun. Naja, weil
0: natürlich äh, erstmal Touristenstrom und alles, äh, ne, bevor, was ja wichtig so, ja. für sie war. Ja, aber für waren, Leute. War es
1: anfangs überhaupt schon so ein internationales Ding?
0: Ich glaube schon, also in der Biografie wurde es so dargestellt, dass es wirklich ein Problem für sie war. Sie hatten mhm. gerade eröffnet, es sprach sich gerade herum, sie waren gerade so. Und dann kam der 11. September und es war ja nicht nur, dass dann Reiseverkehr oder Tourismus so deutlich weniger wurde, sondern dass ja überhaupt so eine generelle Angst Achso, in der ja, ganzen okay. Welt mhm. war. Vor äh, Menschenmassen und das genau. wird sich ja lohnen, so nach dem Motto. Ne? Genau. Ja.
1: Mhm. Also das haben sie schon zu spüren bekommen. Also ja. die,
0: die Zuschauerzahlen, die gerade so am Hochschießen waren, sind deutlich wieder eingesackt. Und das war ja auch der Grund, weshalb sie sich eben selber so Rücklagen angelegt haben, von denen sie jetzt in der Corona-Zeit gut leben konnten, noch leben, weiß ich nicht. Mhm. Weil sie gesagt haben, was sie damals vor 20 Jahren schon einmal gesagt haben, ne, es kann immer was aus heiterem Himmel passieren, worauf wir null Einfluss haben und was uns ja das Geschäft äh, ja mehr oder weniger zunichte macht nicht ganz damals, aber dass sie trotzdem eben diese Rücklagen genau dafür gebildet haben, wodurch sie ja ihre Mitarbeiter äh, das Kurzarbeitergeld auf volles Gehalt teilweise aufstocken konnten. Mhm. Wenn es notwendig ja. war. Nicht pauschal, mhm. aber wenn ihnen klar wurde oder jemand sagte, Leute, ich komme auch mit Kurzarbeitergeld nicht über die Runden. Mhm. Ja, aber wollen wir hoffen, dass jetzt nicht, ja. das wäre echt, ich als wir da in der HafenCity neulich waren, habe ich zum ersten Mal in echt die Brücke gesehen, mit ja. der sie jetzt die beiden Gebäude verbunden haben, damit sie dann doch noch wachsen können und das wäre wirklich es, es wäre der totale Wahnsinn, wenn die jetzt sagen müssen, okay, es bricht uns das genick, wir müssen das ganze Projekt gerade in diesem mitten in dieser Erweiterungsphase einstellen.
1: Ja, das kann ich mir nicht vorstellen, aber ich da, sie werden auch weiter Kredite kriegen. Also ja. das ist, ist das schon ein endliches Thema, gehe ich mal ganz stark von aus. Ja. Also Corona an sich nicht, aber zumindest das Schließen wegen Corona. Ja. Ja. ja, ja. Jetzt hast du dieses schöne Thema kaputt gemacht. Entschuldigung. <lacht> okay, dann fange ich mal nach Norderstedt, also gehe ich mal nach Norderstedt, was ja nur so, so am Rande Hamburg ist. Mhm. <lacht> äh, hast du das mit dem Bankraub mitgekriegt? Nee, in
0: Norderstedt war ein Bankraub
1: total spektakulär, ich finde, also ich, ich werde einen auch für dich gut ziehen und zwar sind da einfach Leute in, in eine Wohnung eingestiegen, über der Bank mm. und haben einfach da unten durchgebohrt auch nicht und die schlimm. Nachbarn haben gesagt, auch oh, renoviert wohl jemand mm. <lacht> und sind dann quasi warum die Alarmanlage nicht losgegangen ist, weiß auch kein Mensch, aber sind dann wohl in der, wie heißt denn dieser Raum, Tresorraum mm. gelandet, also haben dann einfach sämtliche Fächer quasi leergeräumt ähm ja, und sind ab, abgehauen. Äh, haben, haben, dann, also das mit dem Hutziehen endet genau hier, weil dann haben die die Wohnung angezündet, wahrscheinlich um Spuren zu beseitigen. Hm. Da hätte ja so einiges passieren können, ist zum Glück nicht. Ähm, aber wie gesagt, da fehlt wohl bisher jede Spur. Die haben echt einfach echt wohl über Tage von oben <lacht> ein bisschen gebohrt, bis dann durchfahren, waren, haben einfach leer geräumt und sind abgehauen. Also die haben die Wohnung nicht gemietet, ne? sie waren wohl leer stehen, haben quasi immer Fenster eingeschlagen, haben sich da einquartiert. Äh, ja,
0: Wahnsinn. Ja. Also A, dass es technisch möglich ist, dass die ja. Wanddecke, dass diese Decke da nicht irgendwie besonders verstärkt geschützt ist und wie du schon sagtest, Alarmanlage. Ja. Ja. Vielleicht wird das mal verfügt.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja, das klingt ja auch echt so nach, nach, nach Hollywood. Irgendwie, ne? Also, dass man das überhaupt kann. Man, man würde ja erwarten, es gibt 50.000 Sachen, an denen es normalerweise im echten Leben scheitern würde, aber da hat es dann äh, wohl funktioniert. Ja. So, dann komme ich mal wieder ganz kurz noch zu, zu Rentnern in Autos. Zu was Autos? Rentnern in Autos. Ach, Rentnern in Autos. Diesmal Auto. aber nicht in der, äh, wie hieß die Straße noch?
0: Weizstraße.
1: Weizstraße, sondern mehr bei euch die Ecke, und zwar in Berne. Mhm. In Berne ist eine 82-Jährige von ihm Hof gefahren, hat dann irgendwie, wie es dieses klassische Gasbremse verwechselt, beim Nachbarn gegenüber in, in den Garten reingebrettert wo dann dummerweise ein Stromkasten stand. Äh. Und da waren dann irgendwie 30 Haushalte plötzlich hinterher. Also um was nichts passiert. Ähm, ähm, auch sonst niemanden was, aber natürlich haben sie dann alles abschalten müssen und 30 Haushalte waren dann eine Zeit lang quasi komplett ohne Strom, weil ja das Auto da in den Stromkasten reingebrettert ist. ja Ich hatte heute auf dem Weg nach Hause mehrere ausgefallene Ampeln.
0: Und Aha. hat die Polizei auch dann, kurz nachdem ich zu Hause angekommen bin, hat die Polizei auch getwittert, ja, im Hamburger Stadtgebiet sind, ja, Ampeln ausgefallen, werden nach und nach wieder hochgefahren. Mhm. Ja, ich hatte das Glück, ich war auf der Vorfahrtsspur unterwegs, deswegen hat mich das nicht mhm. so gekratzt, aber das eine war hier die Kreuzung einer Technikerkrankenkasse. Oh, okay. Du kannst ja vorstellen, das. was da abgeht, ja. wenn die Ampel da ausfällt ja. und nicht in kürzester Zeit vielleicht mal jemand den Verkehr regelt. Mhm. Ja, das, das zum Thema Stromausfall.
1: Also und der hätte sich wahrscheinlich auf Vorfahrtstraße einen riesen Vorteil, ne weil er wahrscheinlich sogar deutlich besser durchgekommen ist als normal.
0: Ja, also wie gesagt, das waren <lacht> insgesamt drei Ampeln. Die eine war so unbedeutend, da kam ich zwar von der vorfahrt aber es war so wenig los, da konnte ich eigentlich sofort abbiegen. Und die zwei anderen waren eben, da war ich auf der Vorfahrtstraße, aber der Technikerkrankenkasse stand ich, weil da irgendwann mal im Querverkehr ein Bus gesagt hat, so ich muss hier jetzt durch. Mhm. Der hat wahrscheinlich einfach sanft ist einfach losgerollt und ja. dann haben die anderen irgendwann respektvoll, <lacht> trotz Vorfahrt. Dem Elefanten Platz gemacht, genau. sozusagen. Ja. Genau. Und dann <lacht> dauerte es wieder eine Weile, dann floss in die Richtung natürlich der Verkehr. Und dann hat es wieder gedauert, bis dann die auf der Vorfahrtsspur gesagt haben, ey, eigentlich, du aber auch mal, eigentlich ja. haben wir Vorfahrt. Und dann ja. fingen die wieder an, langsam loszurollen. Und mhm. so regelte sich das dann so, naja, etwas undiplomatisch.
1: Ich habe noch einen, und zwar, der eigentlich fast wie ein Faktencheck ist, so zu guter Letzt, aus guter das, Tradition. Ja. Ähm, und zwar die Machbarkeitsstudie fürs Radschnellnetz ist fertig. Also die haben genau jetzt abgesteckt quasi, wo könnten diese Bewege denn lang gehen. Das geht tatsächlich von Lüneburg bis bis, äh, bis Stade, so ungefähr mehrere Wege. Ähm, jetzt geht es darum, jetzt können sie planen, finanzieren und bauen natürlich, ähm, aber ich sag mal, die, die größ größte erste Hürde ist wohl genommen, ähm, dass sie, ich glaub, 300 Kilometer, wenn es um den Dreh, mhm. ähm, also die Radschnellwege quasi fürs Umlanden, ne? Also Hamburg geht zwar auch so ein bisschen durch, aber nicht die klassischen Venorouten, sondern dass man von außen besser reinpendeln kann. Ja, das
0: ist ja auch nicht nicht so unwichtig, weil manchmal hat man ja nur die Chance, da, wenn man mit einem Rad von außerhalb in die Stadt will, dann über irgendwelche, ja, Straßen, wo vielleicht nicht mal ein Radweg ist oder so. Ja, also, wenn ich so genau. denke, nach äh, Freunde von uns wohnen so Richtung Stapelfeld raus, mhm. da ist ja nichts. Also, da ist die Straße. Ja. Ach nee, Moment, da ist auf einer Seite wenigstens so ein Asphalt. Also,
1: Stadel stelle ich mir relativ einfach vor, da gibt es ja schon quasi am Deich lang. Aber ich habe zum Beispiel so Pinneberg und so, die wollen da quasi an den Schienen entlang, mhm. soll das wohl irgendwie nachlaufen. Aber ja, ja genau.
0: Gut, du kannst mal ein bisschen wieder dein Mikro Richtung Mund drehen. Du bist ein bisschen leiser geworden. Nee, nee. So. Ah, okay, so. Ja, und ich habe dann angekündigt, better late than never, jetzt nachdem die STIKO, und da kann man mal sehen, dass die schon wirklich Pläne in der Schublade gehabt haben müssen, also nachdem die STIKO heute bekannt gegeben hat, Empfehlung, äh, meldet nämlich jetzt die Schulbehörde Hamburg, dass sie jetzt Zusätzlich zu den bereits bestehenden Impfangeboten für Kinder und Jugendliche, hust, hust, mhm. war ja noch nicht mhm. so üppig. Ja. Habe auch gehört, dass jetzt äh, es auch selbst nachdem die Gesundheitsministerkonferenz gesagt hat, ja, äh, wir empfehlen oder wir ne, fordern die Länder auf zu impfen, mhm. selbst da soll es nicht so einfach für Hamburger gewesen sein, weil irgendwie sowohl die Hotline als auch die Website irgendwie nicht zeitnah in der Lage war, Kindertermine zu vermitteln.
2: Mhm.
0: Und ich hatte dann jemanden den Tipp gegeben, ja hier, ich habe damals in Harburg die und die Nummer angerufen, hieß es, nee, nee, auf dem Wege kriegst du keinen Termin mehr, die verweisen dich auch auf die Website ja. und auf die 1116, 1117. Mhm. Naja, und jetzt ist halt hier die äh, Mitteilung äh, von der Hamburger Schulbehörde, dass sie jetzt vorbereiten, äh, ja, an den Schulen zu impfen. Mhm. Hm? Und Hamburg ja. hat sich ja wirklich doch selbst nach dieser gesundheitsminister immer noch so ein bisschen widerspenstig gezeigt. Aber ja. jetzt, wo die STIKO die Empfehlung rausgibt, heißt es wohl, ja, Wassermarsch, Impfstoff, go. Mhm. Und jetzt wollen sie auch an den weiterführenden Schulen. Gut, das ist ja auch sinnvoll, weil an den Grundschulen kannst du ja noch nicht impfen. Ja, <lacht> klar. Wobei hier steht, dass die Impfquote in der Altersgruppe, 12 bis 17 schon, 12 über 20 Prozent natürlich er Erstimpfung. Ne, mhm. Hatten ja noch nicht so richtig ja. Zeit. Naja, wie gesagt, sieht also auch in Hamburg gut aus, dass es jetzt mal ordentlich vorangeht, hoffentlich mit dem Impfen von Kindern. Wie gesagt, mhm. nicht so sehr unter dem Aspekt der Herdenimmunität. Ne? Ja, dass äh, wenigstens die Schulen einigermaßen sicher werden. Ja. Gut. wars das dann?
1: Ich hatte nichts mehr.
0: Du hattest nichts mehr. Kommen wir also zu Nerding Coding Podcasting. Ja. Ja, und ich war ja virtuell mit meiner gesamten Familie vertreten auf dem Podstock. Mhm. Ich hatte das, als ich hörte, es ist ein Remote Podstock, dachte ich so, ja gut, ich dachte so, naja, wirst du nicht viel mitmachen können, weil ich kann mich halt immer schwer auch virtuell so hier, oder möchte ich auch nicht, mich so aus dem Familienkontext ausklinken. Mhm. Ne, wenn ich sage, ich fahre da hin, dann mhm, bin ich dann da und dann bist halt da, genau. Dann mhm. bin ich halt da, ne? aber mhm. hier zu Hause zu sitzen und die Tür vom Arbeitszimmer zu, zu machen und sagen, hier, äh, ich mache Podstock, was mir da entgegenkam, war zweierlei. Dreierlei? Naja. Dann dachte ich so, ja, und mir fällt auch selber überhaupt nichts ein, was ich dazu beitragen könnte. Jetzt zum Programm. Mhm. So. Ne, ich hatte ja letztes Jahr so ein Lightroom-Bisschen-Workshop-artiges Video vorproduziert, was dann ja abgespielt wurde. Bis dann irgendwie äh, der Kleine kam und meinte, er würde gerne da was beitragen. Mhm. Ich so, okay, habe dann gefragt, was ihm denn so vorschwebt. Und dann hat er mir das erzählt und es ging ja dann darum, dass er sich eben überlegt hat, selber am Computer ein quasi ein Lego-Set zu konzipieren und konstruieren, mhm. das sozusagen zu zeigen, auch wie man dann die Teile kauft, ja. oder wie man an die Teile kommt, und dann später sozusagen ein Unboxing der gelieferten Teile den Zusammenbau, den Aufbau und hinterher quasi noch so ein kleines Review, wo dann das fertig gebaute Set und dann hat er sich halt noch die Mühe gemacht und hat hier seinen gesamten Vorrat an Mini-Figures, Einzelteilen, also wir haben wir haben vollständige, das sind dann in erster Linie so Star Wars und Harry Potter, aber fast alles andere haben wir hier so in, in Körperteile zerlegt. Mhm. Also teilweise, wir haben eine Tüte nur mit Armen. Mhm. und eine Tüte nur mit Köpfen, beziehungsweise mhm. zwei gelbe Köpfe, <lacht> hautfarbene Köpfe. Ja. irgendwann. Ne? Und dann hat er das alles durchwühlt und hat dann tatsächlich mal versucht, auch anhand von Fotos, die ich ihm dann rausgesucht habe, so den, den Kern der potstock orga ah. quasi nachzubauen. Ja. ja, und das haben wir dann halt gefilmt und ich dachte mir, na ja, jetzt ist ja langweilig, einfach nur eine Kamera, die auf ihn gerichtet ist, so wie beim Held der Steine, und dann habe ich noch äh, auf die eine Seite mein Smartphone geklemmt und mit, äh, mit der anderen Kamera selber noch von Hand gefilmt. Und dann mhm. hatte ich natürlich nachher Videomaterial aus drei Perspektiven und musste das ah. zusammenschneiden. Mhm. Ja. Als ich dann die Software, die ich dafür benutze, ich mache das ja nicht so oft, habe ich dann mal gegoogelt, wie mache ich mit dieser Software denn einen Multicam-Schnitt? Ja. Antwort vom Internet gar nicht. Das ist schlecht. So nach dem Motto, dafür ist die Software nicht vorgesehen. Ich so, mhm. Du kannst es aber so, so und so machen, ist dann halt ein bisschen umständlich. Ich habe es ja. dann so gemacht. Mhm. Also ich finde es jetzt gar nicht so schlimm, nachdem ich dann ein bisschen Übung hatte, aber es gibt wohl Software, die dafür besser vorbereitet ist und wo es dann entsprechend einfacher geht. Mhm. Naja. Und dann war das Thema so am Laufen. Und dann kam irgendwann meine Frau auf die, nee, und dann kam irgendwann nochmal, äh, ich hatte dann mal wieder Schuhe, ich glaube meine Geburtstagsschuhe gezeigt. Meine Frau mhm. hatte mir zum Geburtstag doch wieder Schuhe bemalt. ja Und dann hatte, glaube ich, Hobbyquerschnitt war das gesagt, oh, das wäre doch mal ein toller Workshop fürs Podstock. Mhm. Und dann habe ich das meiner Frau so erzählt, nun sagt meine Frau, sie ist nicht so der Typ da, zu diesem Ding hinzugehen. Mhm. Aber, man könnte ja aus der Not eine Tugend machen, und ein Video machen. Ja. Also haben wir ein Video, also habe ich quasi zwei Videobeiträge gemacht, mhm. die witzigerweise fast auf die Minute gleich lang gehen, nämlich so 51, 52 Minuten. Und ihr Video bestand dann halt daraus, dass sie gezeigt hat, wie sie Schuhe bemalt. Mhm. Und dann eben auch so erzählt, mit welchen Techniken und mit welchen Stiften und welche Tricks es gibt und was man beachten sollte und so weiter und so fort. Ja. Und ja, diese zwei Videos liefen dann am Podstock, das eine am Samstag, das andere am Sonntagnachmittag. Und ja. das war natürlich dann schon mal ein Punkt, wo ich sagen konnte, ja, da muss ich natürlich dann am Rechner sitzen, weil wir gerade bei dem äh, Lego-Ghost-Podstock, nannte sich das, saßen der klein und ich eben am Rechner, also jeder an seinem Rechner und haben im Chat dann Fragen beantwortet. Mhm. Ne? Bei den Schuhen sind jetzt nicht so viele Fragen aufgetaucht, aber da saß ich dann auch am Rechner, meine Frau dabei, falls irgendjemand noch Fragen gehabt hätte. Naja, mhm. ja und ja kam glaube ich beides ganz gut an.
1: Ja, also ja, ich also ich habe es selber nicht gesehen. Ich war bei Mutti, aber ich habe dann auch bei Twitter durchaus einiges an Reaktionen ja auch gesehen. Ja. Ja. Ach so, das Lego
0: podstock Video, äh, er, er hat dann am Ende des Videos äh, hält er dann mal alle Minifiguren, die er sozusagen nach dem Vorbild realer Personen gebaut hat, hält er dann mal so in die Kamera. Mhm. Du bist auch dabei. Oh, da muss ich mir auf jeden
1: Fall nochmal angucken.
0: Ja? <lacht> ist jetzt, also ich werde das Video, ich habe es natürlich auf meinem YouTube-Account, aber es ist mittlerweile auch auf dem Podstock-YouTube-Account veröffentlicht worden, beide Videos. Also wenn mhm. ihr das von meiner Frau sehen wollt oder das von Lütten sehen wollt, Podstock, äh, Twitter, äh, YouTube-Account, da sind die Videos schon veröffentlicht, weil die sind ja quasi schon fertig. Mhm. Ne, das ja. andere muss ja. ja erstmal aus irgendwelchen Stream-Aufzeichnungen zurechtgeschnitten werden und so weiter und so fort. Mhm. Genau. Sonst noch was zum potzock Ja, und äh, ich habe dann auch, der Kleine hat dann äh, natürlich auch gesagt, er würde sich gerne auch mal das eine oder andere äh, angucken. Er war zum Beispiel bei Sven, hatte ja auch viele Beiträge, hatte einen Beitrag über RPG- Mhm. hat sich dann äh, der Lütte mal angeguckt. Ich habe mir auch so ein, zwei Sachen noch angeguckt. Das war schon schon ganz witzig. Aber ich bin echt, ich hätte echt wieder Bock auf ein echtes Podstock und der Lütte mhm. und ich wollen ja dann auch, also wir wollten ja zum 219 erwarten, wollten wir ja beide zusammen hin. Waren wir ja quasi ja. beide angemeldet oder oder jedenfalls hatten wir schon eine Unterkunft für uns beide. Mhm. Ja, und seitdem warten wir darauf, dass es das mal wieder in Real stattfindet, um dann da auch äh, in Fleisch und Blut aufzutauchen. Ja.
1: Ja, wäre wär mal wieder was Schönes. Also ich gehe auch nächstes Jahr geht das bestimmt wieder.
0: Ja, genau. Ja, also im Nachhinein
1: sagt man, ja, hätte
0: man vielleicht, ich schmeiß hier gerade was weg, hätte man vielleicht dieses Jahr, wenn man es genauer hätte abschätzen können, auch mit 3G, 2G, aber wie gesagt, das, man hätte das eben zu einem Zeitpunkt entscheiden müssen, als es noch nicht absehbar war. Ja. Da war der Impfstoff noch knapp. Da haben hm. wir uns noch um die Impfung geprügelt. Ja war ja nicht zu ahnen, dass es dann so kurz, äh, und selbst das hätte vielleicht nicht gereicht. Mm. Ne? Weil ich sag mal, seitdem überall die... Ja, mit deinem Lütten zum Beispiel ja auch nicht. Ja, zum ja. Beispiel. Ja, ja genau. Da wäre dann 2G schon mal wieder nicht gegangen, höchstens 3G. Mm. Jo. Du hast zwangsweise ein neues Handy. Zwei. <lacht> <lacht> stimmt, du hast ja jetzt ein, ein, äh, ja, wie soll man das sagen, ein ein, ein Outdoor.
1: Ja, also ich habe, also gut, weil, ne, doch, eigentlich hab ich habe jetzt eins noch an der Post. Also, <lacht> ich habe mein Wasser in die Elbe geschmissen. Äh, mein Wasser in die Elbe ist ja auch sehr schön. Das Nein. klingt
0: so, als wenn du in die Elbe getinkelt hast.
1: <lacht> das könnte auch passiert sein, aber das ist hier nicht das Thema. <lacht> nee, es Bilder geht um im mein... Kopf, im Kopf, ja. <lacht> mein Smartphone, was halt, ähm... Nicht wasserdicht ist, was ich deshalb natürlich mit aus Paddelboot auf die Elbe genommen habe. <lacht> ähm, eigentlich kein Problem, weil ich habe wasserdichte Taschen, ne? kennt man ja. man muss ja diese Dinger, die man so mehrmals umklappen kann, dann sind die, die sind wirklich komplett wasserdicht, da kommt kein Tropfen rein, funktioniert super. Ähm, wir kommen ja nachher noch wahrscheinlich mehr auf Detail ja, drauf, genau. ähm, auf jeden Fall... Trotzdem ist mir am Ende, am letzten, letzten Tag ist mir das Ding halt trotzdem in die Elbe gefallen. So, dann habe ich das Ding mit nach Hause genommen, habe das getrocknet, habe erstmal mir ein schönes iFixIt-Toolkit besorgt. Hast du das nicht auch mal gekauft? Ja. Also, ich habe dieses, ja, mit, also ich glaube, dieses mittlere Paket quasi, wo so ein, so ein, so ein, so ein Bit mehrere Bits drin sind und, und so Kleinkram und zum Aufhebeln und so weiter. Äh, hat mein Handy quasi aufge, ja aufgemacht, so mit, mit mit Föhn erhitzen und dann die die Rückseite abkriegen und so weiter. Ähm, Habe das dann getrocknet, weil es fing schon damit an. Anfangs ähm, ging erst alles. Dachte ich, okay, Glück gehabt. War auch nur ganz kurz im Wasser. Dachte ich, vielleicht ist ja, ist ja doch nichts passiert. Es, also es war nicht direkt im Wasser, es war im Rucksack und der Rucksack war dann im Wasser. Hm. Deswegen hatte ich so ein bisschen Hoffnung Ja, vielleicht hat das ja überstanden. Dann ist aber offen, während ich im Zug saß, ähm, das Ding immer wieder ausgegangen. Was sehr blöd ist, wenn man, wenn man bei der Deutschen Bahn ein digitales Ticket gekauft hat. Mhm. Und das du dann vorzeigen möchtest mit deinem mhm. Smartphone. Hat dann irgendwie über Umstände, ich hatte nochmal ein Tablet dabei, damit ging es dann, trotz Spider-App. <lacht> 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 ähm. Aber jetzt habe ich es zu Hause dann immer anders das geschraubt, habe es getrocknet, ähm, also die, die klassische Reißmethode, geht eigentlich alles wieder, aber er lädt nicht mehr anständig. Mhm. So, ein wichtiges also ähm, Detail. Ja, ich weiß nicht genau was, also ich stecke den Stromstecker rein, dann siehst du ganz kurz diesen Blitz aufleuchten sozusagen, er will jetzt laden, geht sofort wieder aus. Mhm. Aber wenn ich an Strom angeschlossen habe, dann wird anscheinend aber auch nicht leerer. Also deswegen kann ich meine Daten noch irgendwie übertragen. Aber ich habe mich jetzt entschieden, ich habe erst gedacht, so welche Handys gibt denn jetzt mit IP68? Also nicht IP, doch heißt auch IP. Ja, ja, das heißt. Warum eigentlich? P-Protection wahrscheinlich. Also über Staub und Wasser geschützt. Und dann habe ich geguckt, okay, dann die, die schick sind, die kosten ein Heidengeld. Und viele gute haben eben auch generell keinen Wasserschutz anständigen. Da hab ich mir gedacht, eigentlich habe ich ja zwei Anforderungen. Ich, ich brauche ein normales Handy, so U-Bahn und wie halt jeder so braucht, unterwegs. Und das andere ist eigentlich äh, so richtig unterwegs, also Paddelboot oder mit auf längeren Fahrradtouren. Und das muss ja nicht zwangsweise beides im gleichen Gerät sein. habe mir deswegen entschieden, ich hole mir jetzt ein normales Smartphone. Ähm, das war jetzt ein Zen-Phone von... Asus, genau, Asus, das ist ein bisschen, das ist ein relativ kleines Ding, so iPhone-Größe. Ähm, aber ich habe geguckt, äh, die Tastengrößen, ich treffe sie. <lacht> das ist bei mir das, das größte, das Wurstfinger-Syndrom. Aber das funktioniert eigentlich genauso gut wie bei meinem alten großen äh, Honor. Ähm, und dann habe ich mir zusätzlich noch ein wirklich billiges Outdoor-Smartphone geholt, aber auch Smartphone, nicht Telefon. Es gibt ja auch diese, also ich sag mal so richtig für den Bau, ne? wo du Tasten hast zum mhm. Wählen. Aber... Also, ich brauche das zwar klassisch so als Notfalltelefon, aber zu meinem Notfall gehört eben auch, ich hole mir Drive Now, ich hole mir ein Taxi und sowas. Und da brauche ich natürlich ein vernünftiges Smartphone, und also mit Apps. Und deswegen ähm, habe ich mir dann so, so ein Caterpillar quasi so, das, das günstigste Modell von dem besorgt. Und für den Fall ist das dann, glaube ich, der ist noch in der Post, aber ich glaube, für den Fall ist das äh, genau das Richtige. Der ist dann. Keine Ahnung, du kannst ihn wie zwei Meter ins Wasser schmeißen und so weiter und, äh, und auch sonst relativ robust. Natürlich nicht, nicht so schick, nicht so handlich, ne? also ist natürlich auch ein bisschen klobiger, aber für den Fall ist es absolut in Ordnung. Ähm,
0: du, genau. mein Großteil hat ein iPhone, weiß ich nicht, 10, 11, irgendwas so in der, hm? mit so einem wie heißt die, Otterbox? Ach, habe ich auch mal gehabt, ja. Mhm. Damit kannst du, glaube ich, einen Nagel einschlagen. Ja, aber es ja, sieht ja. natürlich überhaupt nicht schick aus. Ja, ja richtig.
1: Und das, das kleine Zenfone ist echt ganz ganz nice. Also ich habe echt erst anfangs gedacht, das Display wäre ein bisschen zu klein, aber es geht. Also, also gerade mein Hauptgedanke war echt so, diese Tasten zu treffen, aber geht eigentlich ganz gut. Äh, ja, jetzt habe ich, gesagt, jetzt, jetzt gehe ich den, den zwei Handy-Weg. Was ein bisschen blöd ist, ich werde jetzt mal die SIM-Karte tauschen müssen. Also entweder das oder ich kaufe mir noch eine zweite SIM-Karte. Hm. Weil ich bin ja bei Kongsta und da kriegst du keinen, wie heißt denn das? Du Twin-Sim Sim. oder so Twinsim. ähnlich, ne? Ja, ja. Also du kannst nicht für die gleiche Nummer noch zusätzliche SIM kriegen, das geht nicht. Also ich müsste dann ähm, quasi das, die SIM-Karte mal austauschen oder ich besorge mir irgendwie so einen, es gibt ja auch Kongsta und Co. für 0 Euro, Tarife gibt es ja auch noch, ähm, wo man dann eben ja dann den, wenn man es dann doch mal braucht, die, die 2 MB kaufen muss oder sowas, ne? Das wäre dann auch die andere Option. Das hängt davon so ein bisschen ab wie, ich kann mir natürlich vorstellen, dass dieses auto handy relativ umständlich ist, die SIM-Karte einzubauen. Weil mhm. die muss ja auch irgendwie geschützt sein, aber das, das werde ich dann sehen. Aber wir gehen jetzt in den, den, der Trend geht zum Zweit-Handy. <lacht> ich hatte mir eigentlich auch schon angeguckt, ich hatte mir schon, weil es gerade so schön passt, diese die neuen äh, Falthand-Handys von Samsung angeguckt. Mhm. Diese, wie heißt sie, Flip, Flip, es gibt Flip und Fold. Mhm. Der kommt jetzt irgendwie vom Ende des Monats neue raus. Ähm, also Version 3 jeweils. Ähm, echt ganz schick. Allerdings vierstelliger <lacht> ja, ja. Preisbereich. Und dann habe ich mal geguckt, also vielleicht sind die auch gut, vielleicht auch nicht. Ähm, also, also, was da,
0: ich gelesen habe, so. Ja,
1: okay, ist. Also, ich brauche was ich auch ich brauche zum Beispiel nicht viel Power mein Handys, brauche ich einfach nicht. Ich spiele damit nicht. Ne, also ich brauche also jetzt keinen super Prozessor drin. Das sind so Sachen. Und zweitens, auch Kamera interessiert mich jetzt nicht so übermäßig. Das ist auch bei meinem, auch mein, ich sag mal, das normale, was ich mir geholt habe, hat jetzt keine wirklich gute Kamera, ähm, weil mich juckt das nicht so sehr. Nachdem ähm, ich nicht mehr vom Tor blocke, sage ich mal. Ähm, aber nee, auch bei denen, das Problem, was ich noch habe, ich habe mir mal bei Ebay angeguckt, dachte mir, es gab doch auch mal das Razer als Neu Neuauflage. Und da gibt es eine ganze Menge von denen, aber alle haben so Außendisplay gerissen, <lacht> nicht in, sondern außen. Und da habe ich mir gesagt so, nee, also, ich, ich bin, ich, ich, also erstens ist der Preis mir eigentlich finde ich jederzeit von Gut und Böse. Also ich, mein jetziges kostet auch nicht mal die Hälfte, glaube ich. Ähm, auch also auch beide zusammen jetzt nicht so viel wie das bei Weitem nicht. Und zweitens, ich, ich traue der Technik noch nicht so ganz. Weißt du, danach ist es nach einem Jahr ist dann das doch doch irgendwas mit dem Scharnier kaputt, ist Staub reingekommen oder sowas und äh, Deswegen habe ich mich dann doch für die relativ normale Variante erstmal entschieden. Sure. Anstatt, anstatt klappen und knicken. Was ich übrigens spannend fand, es gab was von LG. Es gibt von LG ein Smartphone, das hat so zwei Displays. Eine dreht sich um 90 Grad. Wavey ist das glaube ich. Du kannst also quasi, du, hast so, du hältst das Handy quasi hoch in der Hand und dann kannst du quasi das sind zwei Motoren und Da Da kannst du das, das, das den oberen Teil quasi um 90 Grad drehen hast du quasi so einen t plötzlich vor dir. Das hatte, also jedenfalls
0: in der Art und Weise hatte ähm, Robert Downey Jr. in Iron Man 1 in das kann sein. holt er auch ein Handy raus und dann dreht sich er irgendwie auch die obere Hälfte, dreht er so um 90 Grad, wie du sagst, ja, so ein bisschen nicht wie ein T, mehr wie so ein,
1: wie so ein Kruzifix. Ja, genau, genau, so ein Ding. Und das soll sehr gut sein, auch so Fotos machen angeblich, weil du kannst dann halt oben das, das Bild richtig, und dann kannst du unten an einem Display halt irgendwelche Sachen einstellen. Aber da habe ich auch gesagt, so, ja, das ist mir dann doch zu auffällig als Gimmick. <lacht> und LG hatte irgendwie vor kurzem entschieden, zukünftig keine Handys mehr machen zu wollen. Also es ist das Letzte seiner Art und das ist ja dann supporttechnisch auch kein gutes Zeichen. Mhm. Das war also auch ein Grund, das dann auch nicht zu nehmen. Schön. <lacht> sure. Ja. Ja, ich wo weiß, wir gerade dabei sind bei den kaputten ja. Handys, ähm, neues Tablet habe ich auch. <lacht> Und zwar das hängt auch so ein bisschen Urlaub zusammen. Ich habe mich einfach auf den Rucksack gesetzt, wo mein Tablet drin war. Und dann hatte ich die Spider App, also oh, richtig Spider App, so mit inklusive äh, ist hier so, so so Glasscherbe im Finger. <lacht> also so richtig, dass da Substanz quasi vom Gerät in den Finger gewandert ist. Ähm, das Ding, der funktioniert, also ich fand es überraschend, dass du trotz bei der App die QR-Code lesen kannst. Du die Barmitarbeiter, das hat funktioniert. Ähm, Achso, ablesen. Also, genau, die, die scannen hm. ja davon den QR-Code ab. Ähm, genau, also das fand ich jetzt nicht ganz so schlimm. Das ist immer mein, mein altes Galaxy Note natürlich ärgerlich ist es immer, ne? aber mein altes Galaxy Note 10, ähm, das hatte, oh, ich weiß gar nicht, Android 5 oder sowas. Also schon richtig alt gab es auch schon lange keine Updates mehr für. Deswegen habe ich es auch schon nicht mehr, obwohl es theoretisch auch kann, äh, nicht mehr im Mobilfunknetz gehabt, sondern nur zu Hause im WLAN mit Fritzbox blockiert den, blockiert alles, was nicht im Netz ist. Ähm, also es war schon so ein, das ist so ein ja, nochmal kurz ein Film gucken Ding quasi äh, zu Hause mal gewesen. Und weil ich auch diese relativ geringen Anforderungen daran habe, habe ich mir das billigste Tablet, also auch 10 Zoll, so, also vielleicht nicht das billigste, wahrscheinlich Chris bei AliExpress noch billiger, ne, aber so ein, so ein Huawei-Tablet in der Größe und recht günstig, weil ohne Google-Dienste äh, geholt. Ach ja, ich, stimmt. Ne, ich weiß genau, wie was mit 1 hieß, ich habe den Namen schon vergessen. Ähm, ja, und natürlich trotzdem, obwohl das sehr billig ist, natürlich deutlich flotter als mein altes Galaxy Note, ne? weil das das war fast zehn Jahre alt, also das äh, merkt man dann doch schon. Ähm, und tut das, was es soll, ne? So, ich sag mal, T heißt es, genau. Ähm, das kann, kann, Filme abspielen, kann E-Books anzeigen, das ist sowas, wofür ich es nutze. Und, äh, ja, hab mir da auch schon ein Case für gekauft, Wo Wobei mir das am anderen Händen ja auch nicht geholfen hat. Ähm, aber, genau, das ist, also ich hab elektronisch richtig unnötig viel Geld ausgegeben, ungewollt. <lacht> Ja. <lacht> okay. Ich hatte übrigens, habe ich ganz vergessen,
0: ähm, ich mal nachgeguckt, IP-Code, hm? ne, von wegen Wasserdicht und so weiter, ist ja. äh, der Ingress Protection Code, wobei Ingress für Eindringen steht. Also der Eindringungsschutzcode.
1: Mhm. Ich weiß nur, 6 ist der ja Staub und 8 ist das Wasser, glaube ich. Also IP68. Das ist ja was so äh, Ja, hat. genau, das die, die, die Basse, eine Stelle steht ja.
0: eben für Solid Particle Protection. Und geht von 0 bis 6. Und 6 ist dann Dust Tight, also mm. Staubdicht. Und mm. Liquid geht halt auch von 0 bis 9K.
1: Ja, ich glaube, oh, oh. eh, irgendwann geht es dann auch, wie 100 Meter tief tauchen kannst in so einem Spieß. Also das okay. brauchst du natürlich nicht.
0: Ja, hier geht es äh, darum, Powerful High temperature, temperature Water Jets, also so viel wie... Ah,
2: Kächer. <lacht> okay. muss drauf dann rein. jetzt auch
0: nicht unbedingt sein. Genau. Ah ja, und 8 ist zum Beispiel Immersion 1 Meter or More Depth. Und 7, ja, oh, ja genau,
1: bis 1 Meter und 6K. Ist, ich glaube, 8 ist das, was Handy ist. Ich glaube, auch, auch auch, also das ja. andere hat es übrigens auch, aber auch selbst, selbst die Outdoors, mehr als 6, 8 haben die eigentlich alle nicht. Es gibt noch welche mit 80 sondern so ein Blödsinn. Das brauche ich dann natürlich nicht. Ja. Nee, das, wie gesagt,
0: wollte ich mal kurz nachgeguckt haben.
1: So, Aber dazu ja. passend nochmal wieder, ich habe so schöne Themen, die ja. mir zusammengekettet sind, habe ich äh, Stream What You Here entdeckt wegen dem kaputten Smartphone. Genau,
0: das brauche ich hier nur rauskopieren.
1: Und zwar, also, ich habe ja, ich, ich höre meine Musik ja bei Tidal. Ne? Also Tidal ist ja sowas wie, äh, wie heißen sie alle? Spotify, diese. Spotify, genau. Ähm, den habe ich so als Musikanbieter. Der funktioniert super, äh, alles alles gut. Das, der, das Problem ist nur, also ich höre das zu Hause gerne entweder auf der Sonos-Box oder eben auf meiner Stereoanlage, die eigentlich am Fernseher hängt, dass du das im Browser nicht kannst. Der kann halt nicht äh, streamen. Mit dem kannst du halt nur deine normale Soundkarte am PC quasi ansteuern. Mit dem Smartphone geht das. Ist ja auch nicht ungewöhnlich. So, aber bisher hatte ich immer so, auch wenn ich mal wieder am Kochen bin, will ein bisschen Musik hören, dann habe ich extra mal das Smartphone rausgeholt, obwohl ich es eigentlich am PC komfortabler finde, weil er sowieso immer an ist und großen Monitor hat und so. Ähm, habe aber trotzdem das Smartphone genommen, eben weil ich die Musik eben aus vernünftigen Lautsprechern haben will. So, und jetzt, wo das Smartphone kaputt war, ging das ja nicht mehr war also quasi auf Gedeih und Verderb an meinem PC gefesselt. Wie und habe, ja, <lacht> also mehr als mehr First World Problem-Erklärung gibt es, glaube ich, nicht. Ähm, hab dann aber tatsächlich mal guckt, so, was kannst du denn machen? Wie kriege ich der DLNA in den Browser rein? Das war meine Idee eigentlich. Ne? Also, dass ich den Ton vom Browser irgendwie an meine Stereoanlage kriegen kann. Und bin dabei zufällig auf Stream What You Hear gestoßen. Und das ist ein echt cooles Tool. Das ist ein Windows Programm, also Windows 10. Und dem sagst du einfach folgende Soundkarte an folgendes Ziel, Stream. Hm. Punkt. Und das war's. Und wenn du zum Beispiel, du, du kannst echte Lautsprecher nehmen, du kannst virtuelle, also alles, was Windows quasi als Soundausgang an, anzeigt, kannst du sagen, okay, dieser eine Ausgang, der soll jetzt über dieses Tool quasi an, an, an folgende Quelle gestreamt werden. Ähm, die originale Quelle bleibt an. Also wenn du mal wegen den normalen Lautsprecher nehmen würdest, dann würdest der trotzdem noch Musik machen und zusätzlich an den äh, Dings. Aber ich habe dann einfach so ein, quasi eine virtuelle Soundkarte, die ich eh drauf hatte, irgendwie so ein Light-On, noch was. Keine Ahnung, wofür das überhaupt gut war. <lacht> Aber ich habe quasi irgendeinen so Ausgang, den ich noch nie benutzt habe, äh, den habe ich quasi drangehängt Und wenn ich den jetzt irgendwo einstelle, dann landet das Ding an meiner Stereoanlage und geht da super raus. Hm. Äh, ja, also ich, ich kann, ich kann mir vorstellen, dass so richtiges. Äh, Nee, Phoniasten, wie heißt das bei Ton? <lacht> also Audiasten? Ja, ja, vielleicht. Audiophile, ne? Ich glaube, das war's, glaube ich. Oder Goldohren. Die hören vielleicht raus, dass da eine Latenz drin ist, so ein bisschen oder sowas. Das kann nicht mehr, kann durchaus angehen. Aber ich fand den Ton richtig gut und das fand ich echt richtig schön und kompliziert. Das Komplizierteste war echt nach dem Tour zu sagen, okay, ich musste per Hand in den Autostart schmeißen. Das konnte er irgendwie, hat er irgendwie nicht drin gehabt. So, aber alles andere ging, ja, richtig, richtig einfach und zwei Klicks und fertig. Huge.
0: Ja, ich kann ja dann ja mal so mit meinen Handymeldungen weitermachen, weil ja. wir ja so in dem Sektor auch waren. Ja. Und zwar hat Samsung ein Patent angemeldet. Mhm. Und da brauche ich jetzt mal hier ne? Community Power. <lacht> also das war glaube ich ein Petapixel-Artikel, der bezog sich auf einen Artikel von Let's Go Digital, aber in der niederländischen Variante. Ich habe den mit Google Translate übersetzen lassen ins Deutsche, weil mein Niederländisch ein bisschen eingerostet ist. <lacht> Wobei mir der Artikel, weil der Petapixel-Artikel, da dachte ich so, hä? Wobei so viel besser wird durch den Originalartikel auch nicht. Also, das Samsung-Patent hat folgende Idee. Wir haben ein Handy und wir haben auf der Rückseite drei Linsen. Sozusagen, ah, also normal. Ein, ein Papier der
1: Pixel schon das dass es ein Richtung umgeben ja. würde, ja? Genau.
0: Wir haben eine Weitwinkel, eine Ultraweitwinkel und ein Teleobjektiv. So. Also drei getrennte Kameramodule. Mhm. So. Und das wäre ja noch nicht weiter spannend. Ja. Und was es ja auch schon gibt, gerade so bei iPhones, dass irgendwie er auch aus den verschiedenen Kamerabildern dann mit bisschen Algorithmus quasi so ein, so einen durchgehenden Zoom macht, dass er quasi sagt, ich nehme erstmal die Ultraweitwinkelkamera und wenn du dann ranzoomst, dann switcht er auf die Weitwinkel und irgendwann switcht er auf die Tele-Kamera. Mhm. Ja. Und die Übergänge dazwischen macht er aber irgendwie durch Software, so dass es saugend, schmatzend und, und nicht zu merken ist. Mhm. So. Was jetzt hier noch die Besonderheit ist, die drei Kameras sind beweglich angeordnet, also quasi so auf einem auf einem in so langen oder auf Schienen oder wie du willst ja. und hier in der Abbildung sind sie einmal quasi in einer waagerechten Linie angeordnet ja. können aber dann durch eine Mechanik kann die mittlere Kamera nach unten wandern und die äußeren ein bisschen nach innen, so dass dann sie ein Dreieck bilden, was sozusagen auf der Spitze nach unten steht
2: Mhm.
0: und das soll irgendwie dazu führen, dass du damit irgendwie alle möglichen Brennweiten also auch hinkriegst mhm. und das habe ich echt ernsthaft nicht verstanden, also ich verstehe wie man sagt, ich habe hier drei Kameras die dicht beieinander liegen und jeder hat eine andere Brennweite und dann simuliere ich einen durchgehenden Zoom, indem ich die sozusagen von einer Kamera in die nächste switche, dazwischen ein mhm. bisschen digitalen Zoom und Algorithmus und angleiche und so kriege ich dann, was weiß ich, einen zehnfachen mehr oder weniger optischen Zoom hin. Das verstehe ich alles. Ja. Das ist ja das, was es schon gibt. Auch ja. nicht nur bei Apple, glaube ich, auch bei bei den äh, hier Huawei P30 macht das, glaube ich, auch schon. Ich verstehe jetzt nicht, was dieses Kamera- hin und her bewegen, da noch. Ist das versuchen. vielleicht
1: einfach nur, ähm, dass der Mittelpunkt der gleiche bleibt? Dass du immer eine andere, weißt du das ist, weil, wenn du sag ich, von Linse zu Linse zwischen hättest, du immer einen leichten Versatz, in einer sind. Und wenn ja, du aber dann dann kann quasi die doch. erste Seite rutscht und dann die zweite plötzlich, obwohl vorher die erste war, dass du das dann quasi nicht merkst? Ja, aber dann kann ich sie doch von vornherein
0: gleich so anordnen, dass der Abstand minimal ist.
1: Ja, in dem Fall, wenn, wenn ich komplett verschiebbar ist, das vielleicht gar kein Abstand mehr das ist, exakt Mikrometer auf der gleichen Stelle stehen. Nee, nee,
0: nee, nee, wie gesagt, so. die stehen erst drei nebeneinander. Ja. Und dann rücken die äußeren ein bisschen zusammen und die mittlere rutscht ein bisschen nach unten, so dass es, wie gesagt, dann sieht's aus wie Auge, Auge, Nase. <lacht> also, ich, und auch in dem, wie gesagt, selbst in dem im Deutsch, ins Deutsche übersetzte niederländische Artikel wird mir das nicht so richtig klar. Mhm. Hier steht zum Beispiel, wenn sich der Abstand zwischen den Kameras ändert, ändert sich auch die Blende, wo ich sage, äh, what? Die Blende ist ja eigentlich ne, so wie die Pupille im Auge, aber es gibt bisher keine Smartphone-Kameras mit einer Blende, weil das mechanisch gar nicht so richtig hinzukriegen ist. Und jetzt verstehe ich nicht, wie dieses Dreieckige, äh, äh, dieses, dieses Wir-bewegen-die-Linsen-oder-die-Kameras- wie das einen Einfluss auf die Blende haben soll. Mhm. Also das ist irgendwie, ja, wie gesagt, ich habe es nicht ganz verstanden, vielleicht versteht es ja, vielleicht kommt es irgendwann bei Happy Shooting, ich weiß es <lacht> nicht. Ja, und wo du gerade, du hattest ja von von dem Flip-Handy von Samsung gesprochen, mhm. ähm, was das Flip-Handy auch hat, was aber dann nicht so toll funktionieren soll, ist etwas, was auch in der letzten Sendung war, nämlich eine udc UDC ist ja meine neue äh, Abkürzung oder UDSC, Under-Display-Selfie-Camera. Ah. Mhm. Weil da ist nämlich jetzt von Xiaomi, ne, mhm. ist von denen auch jetzt ein Handy rausgekommen, was auch eine Under-Display-Kamera hat, wo sie auch ne, sagen, wie sie es geschafft haben, dass weder das Display die Kamera beim Fotografieren hindert, noch die Kamera das Display daran hindert, flächig ein gutes Bild anzuzeigen. Mhm. Bei dem Samsung soll das nämlich nicht so gut funktionieren. Also sie haben ein Foto gezeigt von dem Samsung-Handy, was quasi einen weißen Screen einfach anzeigt und du siehst sofort, wo die Kamera ist. Ja. Da wurde dann noch gesagt, das ist auf dem Foto krasser zu sehen als in echt. Nach dem mhm. die Kamera regelt da wohl noch so die Kontraste, dass es noch besonders ins Auge fällt. Aber mit bloßem Auge sieht man halt auch, aha, da ist der etwas dunklere Fleck, da ist die Kamera. Mhm. Was die anderen behaupten, was sie eben hinkriegen, dass es nicht passiert, Samsung soll es nicht hinkriegen. Also man ist
1: übrigens tatsächlich einfach nur ein kleiner Aber also bei mir ist tatsächlich einfach stumpf drin, also nicht ja, ja. oben so ein Notch, sondern wirklich nur ein kleines rundes Ding links in der Ecke für den Selfie-Bereich, also ja. im Notch-Bereich, aber ja.
0: ja. Aber das scheint, also dieses Under-Display-Selfie-Camera scheint jetzt so langsam wohl Pflicht mhm. zu werden. Und ja. Dann ist nur die Frage, wie gut das der jeweilige Hersteller hinkriegt. Ja.
1: Wobei diese, diese Flip und Fold, was sie auch wirklich neu haben, ist wohl was bisher auch nicht ging, dass sie eben auch IP68 haben, ne? Das ging wohl oh. vorher bei Faltdingern nicht. Mhm. Ja, aber wie gesagt, also ich würde da mindestens nur ein, zwei Generationen abwarten. Also auch preislich. Ja. Und überhaupt, ja, ja. Um, um zu vertrauen, das Vertrauen zu haben, dass sie auch wirklich halten.
0: Ja, ja gut, ich hatte bei meinem meiner Schnäppchenseite war eine Seite, die sagte hier ähm, äh, war ein Angebot hier mit mit Handyvertrag. Mhm. Aber da zahlst du dann eben einen nicht schnäppchenhaften Handyvertrag ja. und ich glaube 190 Euro und dann steht da auch immer gleich der Gesamtbetrag, das waren dann 980 Keks Euro. Mhm. Ne, für Vertrag und Handy über die gesamte ja. Laufzeit. Ist natürlich dann eine Ratenzahlung und du hast noch einen mhm. Handyvertrag, aber nichtsdestotrotz, okay. Geld ist Geld. Ja, dann gab es mal wieder das schöne Thema, wie kriege ich denn oder wie lausche ich denn, wie belausche ich jemanden? Und wir hatten mhm. ja schon äh, so, weißt du, mit einer Kamera auf eine Chipstüte, die dann irgendwie vibriert durch die Schallwellen und dann kann mhm. man daraus rekonstruieren, was gesprochen wird. Glasscheiben, die vibrieren sowieso, ja. ne, sozusagen Alter Hut, ja. jetzt gibt es etwas den Glowworm Attack, also Glühwürmchen Attacke, <lacht> und das das ist jetzt wieder so aus der Abteilung von hinten durch die Brust ins Auge. Also man stelle sich vor, du hast deinen Rechner und an dem Rechner hast du so kleine Lautsprecherboxen angeschlossen, mhm. haben ja viele Menschen. Ich und zum Beispiel ja, so Frage hat eine der beiden Boxen so
1: eine Betriebs LED meine nicht. Das war das billigste, was bei eBay gab, für 10 Euro. <lacht> da hat sie okay. die LED eingespart. <lacht> ja, aber die
0: meisten haben ja so eine kleine
1: LED.
2: Mhm.
0: So. Oder an deinem Rechner oder die Boxen hängen vielleicht an einem USB-Hub und der hat eine kleine Betriebsleuchtende, also eine kleine LED. Mhm. Und jetzt haben die Leute es hier geschafft, mit einer Kamera über eine relativ große Distanz, also hier ist irgendwo stand hier die, die Meterzahl, also ich glaube, es waren schon mehrere zig Meter,
2: mhm.
0: haben die einfach 35 Meter. Also über 35 Meter haben die mit einer Kamera, wahrscheinlich auch mit einer Mörderbrennweite, Tele, was weiß ich, haben die sich die LED angeguckt.
2: Mhm.
0: Und haben aus den Lichtschwankungen der LED den Ton der Boxen rekonstruiert. <lacht> Weil natürlich, kann man sich ja vorstellen, wenn da die Boxen Schall erzeugen müssen, mhm. dann führt das natürlich zu Schwankungen in dem, in dem, was äh, für die LED an Saft übrig bleibt. Ja. Das heißt, die flackert ganz, ganz leicht, was du wahrscheinlich mit dem bloßen Auge nicht mal wahrnehmen kannst. Mhm. Und wie gesagt, das haben sie sowohl mit LEDs an Boxen gemacht, als auch mit LEDs an Hubs, an USB-Hubs, ja. an denen dann wiederum die Boxen hingen. <lacht> Also das, ja, ob das jetzt irgendwie praxistauglich ist, ist ja, ne, aber ja, alleine die Idee. Hm. Also es ist, äh, genau, Lasermikrofon kann eben Vibration einer Fensterscheibe und so weiter und so fort oder so. Naja,
1: aber wie gesagt, die machen es über die led Wahnsinn. <lacht> Bei mir ist übrigens andersrum. Ich habe so eine billige USB-Schreibtischlampe. Ja. Und die hat drei Stufen die ist ihm so touch zum draufdrücken. Wenn ich die mittlere Stufe anschalte dann brummen die Lautsprecher der ganzen Zeit. Ja, und du bist ganz traurig, weil du hast No More
0: Co-Space Free.
1: Ja, äh, Co-Space kennt sowieso keine Sau. Ähm, deswegen erkläre ich mal kurz, was das ist. Und zwar, ich habe ja früher mal bei der QSC gearbeitet. Das ist äh, das ist quasi das Unternehmen, was für die Telekom sozusagen die Infrastruktur macht. Also die sind quasi so eine Stufe weiter... Äh, Hardware nah, würde ich mal sagen. Hm. Und die bieten unter anderem eben auch virtuelle Telefonanlagen an. So, und die haben, eine von diesen Softwareprodukten heißt oder hieß, äh, CoSpace, und zumindest hatten sie anfangs mal, ähm, das Ding auch kostenlos angeboten. So, CoSpace Free hieß das, äh, du hattest da eben Faxgerät virtuell sozusagen, Anruf beantwortet, du hast eine Telefonnummer mit, mit vernünftiger Vorwahl auch, ähm, all den Kram, so. Aber, das ist glaube ich nie so richtig beworben worden, deswegen kannte das kein Mensch. Außer natürlich die Mitarbeiter da, die äh, das gerne genutzt haben, mich eingeschlossen. Äh, und ich habe das vor allen Dingen dann, wenn ich dann doch mal aus irgendeinem Grund irgendwo einen blöden Fax losschicken musste, dann habe ich das gerne genommen. Äh, oder auch, ich brauche irgendwo Telefonnummer für. Und das soll nicht, und dann kannst du sagen, okay, leite mal weiter bis drei Tage lang an meine normale Telefonnummer und dann schalte es hinterher wieder ab. Ähm, dafür war das total praktisch. Aber wie gesagt, da das nie beworben worden ist, hat es auch keiner gekannt und dann ist eben auch kein Wunder, dass es das dann jetzt eigentlich sehr viele Jahre später äh, eingestellt worden ist. Man konnte schon sehr lange sich nicht mehr registrieren, also das war schon wirklich jahrelang, aber die alten funktionierten halt noch eine Weile weiter. Äh, aber das jetzt jetzt muss ich dann tatsächlich vielleicht zukünftig irgendwann über die Fritzbox faxen oder irgendwie sowas, was ich äh, ja eigentlich vermeiden wollte. Aber an sich echt cool. Du hast drei Telefonnummern, wie gesagt, ne, Hamburger Vor, wenn du willst, äh, Fax, dass du noch im Browser alles sehen kannst, verschicken, empfangen und sowas. Äh, ein, eigentlich richtig cool.
0: Ja, es gibt ja so ein, zwei Dienstleister, Services, die wo du Faxe übers Internet verschicken kannst. Ich brauche das ab und zu mal, um, um zu testen, ob unser Faxgerät in der Firma noch funktioniert, was ja letztendlich mhm. auch nur eine Fritzbox ist. Ja. Und dann äh, suche ich sie wieder ab und dann, ja, musste ich registrieren, dann registriere ich mich da, dann sagt er ja, du warst schon, bist schon registriert oder oder ein, du kannst nur eins pro Tag abschicken oder du musst bezahlen und so. Das ist immer, ja. dann suche ich wieder die ganzen Dienste ab, die es gibt, bis ich dann mhm. mal einen finde, wo ich mal ein kurzes äh, dieser Satz-kein-wert-Fax verschicken kann.
1: Ja, ja, wir haben das natürlich sehr bequem gewesen, einfach eine Zentralstelle zu haben, wo ich das beliebig oft mache. Beliebig vielleicht auch nicht, äh, aber wo ich mir keinen Kopf machen musste. Ne? Bei,
0: ich habe ja immer noch einen Account, weil das meine erste im breiten Stil genutzte E-Mail-Adresse war, habe ich immer noch einen E-Mail-Account oder einen Account generell bei web.de Mhm. Die, der nichts weitermacht, als weiterzuleiten. Mhm. Und der kommt dann alle halbe Jahre und sagt, nee, du hast dich seit einem halben Jahr nicht eingeloggt. Wenn du dich nicht mal bald einloggst, dann killen wir deinen Account. Dann logge ich mich da ein und gehe wieder raus und das war's. Mhm. Aber da <lacht> konnte man auch Faxe verschicken. Das kostete Ach. dann nur Websend. Dann musstest du irgendwie Geld in Websends umtauschen. Und zu ja. Websends konntest du dann Faxe verschicken. Das wäre wahrscheinlich heute noch die... die also ich kenne das sonst Beinpaste. nur von die,
1: dieser, wie heißt denn das, diese, dieser Service, dass die für dich deine Verträge kündigt. Die machen das ja auch. Also dann ja. kannst du sagen, kostenlos runterladen oder wir faxen das für dich raus. Dann musst du aber so und so viel Euro, also ja, Euro nicht aus Herz bezahlen.
0: Ja. ja, dann hatten wir mal wieder einen interessanten Fall. In diesem Fall kein, keine Ransomware und auch kein League oder so, sondern es wurde mal wieder äh, Kryptowährung gestohlen.
1: 500 Millionen,
0: nee, 600 mehr, 600, sogar. ja, 510 Millionen Euro, 600 mhm. Millionen Dollar. Mhm. So, also war so ein so ein ne? äh, Poly Network heißen sie. Ist mhm. das kann man sagen ein Wallet-Anbieter oder wie? ich glaube so ein Start-up halt, so also ein krypto startup eins von diesen start ja, Millionen. Ja, also da wo du deine Bitcoins parken konntest. Ja. Und dann hat einer mal das Parkhaus aufgemacht und hat die ganzen Bitcoins mitgenommen. Und das, was dann so erst im ersten Moment zu einem großen Amüsement führte, war, dass die dann auf Twitter so ein Screenshot, quasi ein Brief-Screenshot hatten, wo sie sagten, dir Hacker, so nach dem Motto, liebe Hacker, wir sind das Poly Network Team. Wir möchten mit euch in Verbindung Kommunikations mit euch äh, herstellen. Und wir nicht wir zwingen, wir drängen euch dazu, die gehackten Assets zurückzugeben. Mhm. Ja, und dann geht es weiter. Die Menge des Geldes, die ihr gehackt habt, ist die größte in the DeFi History, also in, ne, in der Geschichte des, was weiß ich, Law Enforcement, also ne, die die Strafverfolgung in allen Ländern wird das als ein, größere, wir, ein größeres Wirtschaftsverbrechen betrachten und wird euch verfolgen. Es ist sehr unschlau, für wäre es von euch, wenn ihr weitere Transaktionen vollzieht. Das Geld, das äh, ihr gestohlen habt, stammt von Tens of Thousand, also Zehntausenden von Krypto-Community-Mitgliedern, hence the people, also dem Volk. <lacht> ne, hence the people kann man glaube übersetzen mit also dem Volk ja. uh, You should talk to us to work out a solution Also <lacht> netter Versuch nach dem Motto <lacht> was, was soll das sein, appelliert ihr an deren Gewissen mhm. oder wollt ihr denen Angst machen von wegen die Strafverfolgung kommt, was ich so dachte naja sagen wir mal so Krypto Währungen haben ja manchmal einen schlechten Ruf, ja. weil gesagt wird, dass Kriminelle sie benutzen. Jo. Das ist ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Ne? Ja. Wenn du Ransomware dir einfangst, bezahlst du in Bitcoin. Ja. Und ich dachte mir, ob das vielleicht so ein kleiner Wink mit dem Zaunfall war. So also Leute, ihr habt da das Geld genommen von Leuten, mit denen ihr kein Ärger haben wollt. <lacht> Und siehe da, es hat auch funktioniert.
1: Ja, aber wobei ich mir vielleicht noch vorstellen was vielleicht auch sein könnte, ist, also viele dieser Krypto-Dinger, die ziehen am Ende das Geld ja selber ab, vielleicht haben sie auch gesagt, Leute, warte mal ab, wir wollen noch ein bisschen mehr Geld rausziehen, Ihr kriegt nachher auch einen Anteil, wenn ihr uns in Ruhe lässt oder irgendwie sowas, ja. kann natürlich auch noch sein.
0: Also es wird jetzt so von Poly Network dargestellt, dass der Täter ein Whitehead war, der also nur sie auf ihre Sicherheitslücke ja, genau, hinweisen wollte. Ja. <lacht> Und dass sie mit dem in Kontakt stehen und das, und der hätte genug Geld und, äh, deswegen hätte er das Geld ihn auch jetzt, also es, zu dem Zeitpunkt, äh, und er habe stets geplant, die Beträge zurückzugeben. Mhm. Er wollte halt nur die Schwachstellen aufzeigen. <lacht> das war der Stand am 12.8. wer weiß, vielleicht, ja. Also, das kommt mir alles sehr, sehr alles, fishy. alles, sehr, alles sehr, ja. Würde ich vor. Also, alleine diese Idee zu sagen, so, liebe Hacker, gebt mal lieber wieder das zurück. Ihr werdet keine Freude daran ja, haben. Bei, bei, bei
1: 500 Millionen, da kannst du dir aber sehr gut, weil das ist ja das für ein Bitcoin, das ist ja anonym, das ist, es weiß ja keiner, dass du das gemacht ja. hast. Ja, das ist <lacht> sehr, sehr interessant. Ja. ja, es gab dann aber natürlich doch wieder den
0: klassischen Ransom-Fall, ne? geht ja nicht ohne, mhm. und zwar jetzt weiß ich wieder nicht, wie wir Accenture
1: Accenture würde ich vermuten. Ja.
0: Die sagen, ne, die hatten auch den, eine Lockbit-Ransomware sich eingefangen. Mhm. Und äh, das haben die ganz locker gesehen. Die haben gesagt, wir haben den Angriff sofort gestoppt. Die mhm. Erpresser drohen natürlich wieder mit dem Verkauf von den Datenbanken, die sie da, ne, mhm. war ja auch bei John Oliver nach dem Motto, naja, auch ein Backup hilft dir nichts, wenn die Daten, weil sie die Daten ja vorher absaugen und dann dich halt damit erpressen, die Daten zu veröffentlichen. Mhm. Und da hat aber Exchanger irgendwie kalt gelassen und dann haben die Erpresser Unternehmen äh, Material veröffentlicht, das war aber nur so Marketingmaterial. <lacht> also mhm. jetzt nicht so spannend. Ne? Ja. Also könnte sein, dass da die tatsächlich ja nichts Wertvolles erbeutet haben. Also A sagt, wir hatten Backup und mhm. wir haben die Systeme wieder vollständig aus dem Backup wiederhergestellt und die Daten pillepalle. Mhm. Wenn sie da jetzt nicht blöffen, wobei, sie können ja eigentlich nicht blöffen, weil sie müssen halt damit rechnen, dass die Erpresser wirklich die Daten online stellen. Aber wer weiß, wenn die da wirklich nur ja, nichts Spannendes erbeutet haben, mhm. dann werden sie von denen wohl keine Kohle sehen. Ja, Ja und dann habe ich als letztes noch den den Mega-Merch. Äh, Norton und Avast. Ach, Merch. Avast. Ja, ja Avast der hat er gekauft, Avast, ne? Ja, hier steht nur are merging into Ach, doch, Acht, ja. 8 Billion, also 8 Milliarden
1: Antivirus Imperium. Das man mit Antivirus immer so viel Geld verdienen kann. Das nutzt keiner mehr. Ja, aber Wahrscheinlich dann eher so servermäßig oder so. Ne?
0: Ja, oder eben, dass die irgendwelche Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die sich eben gezielt an große Unternehmen richten.
2: Ja.
0: Weil sie, sehen, sie sagen hier in diesem Artikel heißt es auch, dass gerade diese ganze Ransomware-Geschichte ja den hilft. Ja. Ne? Weil Wobei sie mir fällt mir ein,
1: beim, beim Handy kauft bei Otto, bei jedem Handy war erstmal automatisch angehakt, kostenlos Norton-Dreck. Ja. Ja. So ein Kack. Also, so ja. versuchen sie es auch immer noch.
0: Ne? ja Genau. Und ich könnte mir vorstellen, dass die eben die auch sowas anbieten, wie dieser Kaseya, der ja letztens da den Ärger hatte, weil du, das war ja auch so ein, so ein Security-Dienstleister. Und dann war ja mhm. das Problem, dass der gehackt worden ist und dann alle seine Kunden mitgehackt worden sind. Und ja, mhm. die, die wollen es wahrscheinlich besser machen. Ja. Aber ja, das heißt, da gibt es dann quasi demnächst ein Icon weniger in den Taskleisen dieser Welt. <lacht>
1: was ich, was ich gerade spannend finde, ich habe ich hab heute eine Mail an Tix geschickt äh, und da hat er mir geantwortet und da kann ich genau sehen, die haben bei sich... Oben dicken, fetten, roten Banner drin stehen, Achtung, diese E-Mail kommt von auswärts, klicken Sie auf gar keinen Fall auf irgendwelche Links. Also Das da, finde das ich irgendwie war ganz ich, praktisch. Ist so, ja. also so eine erste Hürde. Ne? Also gerade dieses so zu tun, als wenn es der Chef geschickt hätte, sag ich mal, hast du natürlich damit ganz schnell äh, ausge, äh, ja, ja, ausgehebeltes falsche Wort. Aber du hast es verhindert, relativ ja, schnell. Ja. Ne? Mit einem ganz einfachen Banner, der quasi automatisch in die Mail reinkommt. Und das ja. Mailsystem weiß das ja, wo die Mail herkommt. Stimmt, die kann das äh, sicherer noch beurteilen als was weiß ich
0: der Mail-Client oder so. Ja, genau. Gut, ich
1: werde dann mit dem durch. Okay, dann habe ich noch äh, Apple. Apple. Apple verbietet mal wieder. Wir hatten ja schon, dass äh, Apple verboten hat, dass ihre Mitarbeiter sich über Homeoffice unterhalten. Ne? Die hatten auch so Slack-Kanäle oder so ähnlich. Mhm. Und dann hat Apple gesagt, das geht nicht, äh, das muss eingestellt werden. Und Apple ist jetzt einen Schritt weitergegangen. Es gab nämlich auch Slack-Kanäle, wo die sich über den Gender-Pay-Gap unterhalten haben. Mm. Von wegen, was, was kriegst du denn so? Äh, das war wohl irgendwie anonym, aber trotzdem schon, so, dass man so mitkriegt, okay, für den Posten kriegt Person A 20% weniger als Person B. Und da hat Apple auch gesagt, so nee, auch das wollen wir leider bitte, bitte gar nicht. Und hat auch diese Kanäle quasi jetzt... Ja, aber die, du kannst doch nicht verhindern,
0: dass die Leute sich
1: privat. Äh, ja. ja, aber das war wohl, sie also haben wohl interne Steckkanäle, ne? Also, wenn ja. man Teams-Kanäle sowas hat, also, dass man zumindest im Firmennetzwerk das wohl nicht mehr, äh, ja, darüber nicht mehr diskutieren kann. Klar, kannst du nicht verhindern, dass sie sich in der Kneipe treffen. Ja, was oder, oder Einen eigenen Discord-Server ja, ja.
2: auf Zoom Ja, klar, das, so, das ne? nicht, nee. oh. ja, Gut.
0: Ja. Wobei vielleicht äh, die Leute eben. Ja, wahrscheinlich sagen, der sagt sich Apple, die Leute kommen halt vielleicht nicht in Kontakt außerhalb unseres Systems. Ja, weiß, ja. Also eigentlich müsstest du als erstes erstmal private E-Mail-Adressen austauschen über den Kanal hier so als Fallback. Mhm. Ne, wenn ja. uns der Slack dicht gemacht wird, können wir uns immer noch erreichen. Ja.
1: Tch. Jo, dann habe ich noch einen Faktencheck. Und zwar, Delivery Hero, wir hatten das glaube ich schon mal irgendwie angeteasert, die sind mhm. jetzt offiziell wieder dabei. Wie äh, dabei? Äh, die waren noch aufgekauft worden von Takeaway, also mhm. von, das war ursprünglich Pizza.de und sowas und jetzt als Food Panda sind die jetzt in Deutschland wieder unterwegs. Die haben damals fast eine Milliarde gekriegt, und haben sich jetzt gedacht so, oh, wir machen es aber nochmal. Ach so, äh, die,
0: ach, die ursprünglichen Leute haben einfach nochmal genau, dasselbe System. Genau, Sie sind in
1: Asien wohl schon relativ groß mit Food Panda. Und jetzt sind sie halt auch in Deutschland wieder aktiv. Ich habe schon geguckt, also hier nicht. Du hast zwar schon eine Seite, du kannst auch schon Adressen angeben, aber zumindest hier in Hamburg bei mir steht noch so, nö, nee, bei euch nicht. Aber in Berlin sind die wohl schon wieder, wieder angefangen und wollen das da auch wohl expandieren. Hm. Oh, kann man ja mal machen. Jo. Dann habe ich noch äh, einen Hund. <lacht> Ach, den den showmi hund Ja. Ich finde das echt gruselig aus, ne. Der hat so ein bisschen was von diesen Boston Dynamics mäßig, also nicht Ja, ist, ein, ist der
0: schiesische Schabklatsch davon.
1: Ja, aber, saubillig. Das ist was, was, wo ich am meisten Angst habe, um echt zu sein. Der kostet 1000 Euro.
0: Hm. Ja, das, du das, halt das ja,
1: da kriegst du ein Klapphandy für, das wenn, ist teurer. Wenn,
0: wenn du Boston Dynamics bei Wish bestellst. Ne? Ja,
1: <lacht> genau. Ist natürlich, natürlich ewig irgendwie, irgendwie schon cooles Open Source ist, vielleicht aber auch die Gefahr. Das weiß ich nicht. Und wie gesagt, also die, in dem Produktvideo sah der schon sehr agil aus, sage ich mal. Hat irgendwie so einen Seil rückwärts getanzt, so nach dem Motto. Ähm, und sowas. Und, ja, und der sieht auch echt so unfassbar böse aus. <lacht> das ist natürlich gut. Du kannst natürlich so Wackelaugen aufkleben, das ist vielleicht ein bisschen besser. <lacht> Aber trotzdem, ich finde ich finde, ich finde 1000 Euro, das klar, also das machst du nicht auf Weg zum Bäcker, aber trotzdem ist es also schon keine so große, also deutlich andere Höhe, dass wir überlegen muss, kaufe ich mir ein Auto oder nicht, oder ob ich ein Handy oder so und kaufe, ne? hm. Ist schon was anderes. Ja. Wir also haben so, so einen kläffenden Hund hier in der Nachbarschaft, der jeden Abend, vielleicht kümmern, also ich will nicht, dass er ihn auffrisst. ich will nicht, nur, dass er ihn in den Schrecken dafür zu bellen. <lacht> vielleicht könnte ich mir den, <lacht> da wäre ich der Erste sein, der das Ding gekauft hat,
0: wahrscheinlich. Ja, stimmt, man könnte den, an den Kopf könnte man jetzt noch so einen Kleinschredder anbringen, dann, <lacht> weil so wie er ist, kann er ja niemanden fressen.
1: Ja, <lacht> stimmt. Gut, dann habe ich noch zwei Sachen, zwei Faktenchecks. <lacht> mhm. äh, Facebook, muss Giffy wieder verkaufen. Ich hatte ganz gar nicht mehr auf dass sie Giffy gekauft haben, um ehrlich zu sein.
0: Das war mir irgendwo über den Weg gelaufen.
1: Ja, auch letztes Jahr erst. Ähm, haben Giffy gekauft und der Wettbewerbshüter, oder die Wettbewerbshüter ist, ist, glaube ich, in Großbritannien, haben gesagt so, nee, Marktbeherrschende Situation, ihr müsst den Laden ganz schnell wieder loswerden. Hm. Also das war dann eher so ein, so ein kurzes Vergnügen. Und die, die waren wohl kurz vom, also weiß ich, also dieses Wording, ob das jetzt Bankrott heißt oder Insolvenz und wie auch immer, aber Giffy war wohl nicht wirklich äh, in der Gewinnzone und das ist schon, ich meine, natürlich ein bisschen Angst wieder, dass, dass das eventuell auch ganz abgewickelt werden könnte.
0: Hm.
1: Und als letzten Faktencheck, es gibt mal wieder eine neue Spooler-Lücke. Ja, neuer, immer noch, Version. Also nee, das ist jetzt wohl noch was anderes. Also Du kannst zwar das Gleiche machen, ist aber wieder, ist auch wohl eine andere andere Art, wie man das machen kann. Also ja. das, ähm, so genau habe ich es auch nicht verstanden, weil das am Endeffekt, da kann man es eigentlich wieder mal rumverwegen, du kannst Code ausführen, du kannst Sachen downloaden, wie bisher, aber, ähm, Ja, und der einzige Schutz ist den Druckdienst
0: deaktivieren,
1: was komplett. heißt, du kannst nicht mehr genau. Drücken. Genau. Also der letzte Patch hilft da quasi auch nicht gegen.
0: Ja, ja da haben sie echt... <lacht> sich was geleistet.
1: Ja, ja das äh, wäre es dann gewesen in der Kategorie. Dann kommen wir zu
0: Gaming-Movies, Serien und TV. Mhm. Und da hast du so, sag ich mal, relativ un nicht motiviert, aber unkommentiert <lacht> ein Tweet von Mark Wahlberg retweetet. Ja.
1: Und zwar Joe jo Bell. Bell. Ja, ich fand das, also erstens, ich muss davon abgeben, äh, dass Mark Wahlberg so ein bisschen, wie heißt das, meine guilty pleasure ist, mhm. weil ich habe das Gefühl, alle hassen Mark Wahlberg. <lacht> Find ich, Und ich gucke seine Filme eigentlich immer ganz gerne. Ähm, wobei der Film ist jetzt alles andere als lustig. Das ist ein ernster Film. Es geht, er spielt einen Vater, der seinen Sohn verloren hat. Der Sohn ist, äh, war homosexuell und hat sich wohl das Leben genommen. Mhm. Ähm, und er, ich, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist es eine wahre Begebenheit. Mhm. Äh, und er geht dann so, jetzt fast gesagt, so VWS Gump-mäßig, äh, aber eben komplett durch die USA und will eben Leute überzeugen, wie, ja, gefährlich Mobbing im Endeffekt ist, ne? Also was, ja. was er hat. Und es kommt, also im, 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 im Trailer schon, ist schon zu sehen, er spricht im Prinzip mit seinem verstorbenen Sohn zwischendurch immer mal wieder. Und was auch zu sehen hast, ist, dass er wohl auch einen gewissen Anteil hatte daran, wie es ausgegangen ist dass er eben nicht, ihn nicht unterstützt hat, wie er es erwartet hätte und so weiter und was natürlich dann logischerweise an ihm auch knabbert. Ähm, also es sah von den Bildern her aus, als wenn das ein, natürlich kein sehr einfacher Film sein wird, aber ein durchaus sehr interessanter und sehenswerter Film sein könnte. Ja. Ähm, gerade, ich, ich mag Mark Wohlberg und ich glaube aber, dass viele ihm sowas nicht zutrauen. Ähm, aber ich würde mir den, wenn ich den dann irgendwo streamingmäßig zu sehen bekomme. Ja, ich habe mal geguckt. Es das heißt ja in seinem Tweet, ja, demnächst
0: ne, digital, on-demand und bla, ja. Aber ja, ja, wird wahrscheinlich noch ein bisschen, bisschen dauern. Ich, glaub, ich hatte gegoogelt, ich glaube Amazon Prime. Aber als ich da drauf den Link gegangen bin, hieß es ja, not in your country. also. Ah.
1: Aber, aber schon jetzt da, jetzt schon? War das da ja. jetzt schon? Okay, dann können wir um, mal weiter einen anderen VPN dann wieder mal da nachschauen. Ja. Ja, und wir ich habe es endlich geschafft.
0: Habemus PS5. Ja, Otto oder wo hast du es denn her? Nee, äh, Saturn. Ah Saturn. Saturn. Also mhm. ich habe immer wieder mal geguckt, das war irgendwie ein Tag, da hat dieser PS5-Bot echt alle, alle 10, 20 Minuten immer wieder einen Tweet rausgehauen. Auch immer so wechselweise Mediamarkt, Saturn, Saturn, Mediamarkt, dann die verschiedenen äh, Disc-Edition, Disc-Less-Edition mit dies, mit jem und so. Und irgendwann äh, war dann wieder eins und ich hatte schon keine Hoffnung mehr, weil der Tweet war auch schon wieder... Wie, wie viele Minuten war alt? <lacht> naja, also man hat ja, ja das Gefühl, du liest den Tweet und es ist eigentlich schon zu spät. Mhm. Und ich dann klick und er so, ja, Abholung in Bramfeld, kein Ding, jetzt kaufen. Mhm. Und ich geklickt, ja gut, alles klar, bezahlen, klick, ja alles klar, gekauft. Und ich mhm. so, mm, okay, <lacht> nochmal Ruhe bewahren, weil ich hatte ja schon mal eine wirklich gekauft. Ja. Und dann wurde der Auftrag noch storniert wieder. Mm. My Toys war das, glaube ich, oder so. Ja. Und ich dann so alles klar. Ich kam, es kam dann die Auftragsbestätigung und da stand dann drinne, hiermit bestätigen wir einen Auftrag und ich weiß jetzt nicht mehr genau, weißt du, laut BGB, wann ein Vertrag wirksam zustande kommt. Mm. Äh, brau, entweder wie die genaue vollständige
1: Bezahlung und so Eigentum und so. Ja, und so
0: weiter. wie gesagt, dann es reicht glaube ich keine Bestellbestätigung es muss glaube ich eine Auftragsbestätigung sein also spätestens mit der Lieferbestätigung ist glaube ich dafür aber ich habe erstmal gar nichts gemacht und es hieß halt Abholung ich habe irgendwie am weiß nicht Freitag Donnerstag Freitag bestellt und es hieß Abholung am Dienstag mhm. und dann habe ich das Wochenende abgewartet habe auch dem Lippen noch nichts davon erzählt weil ne, wollte ja nicht dass er dann auch Frust hat habe es meiner ja. Frau erzählt so nach dem Motto dürfen wir aber noch nichts erzählen weil ich war halt misstrauisch. Und es kam dann tatsächlich am 9. Kommt es hin? Ja, am 9. Kam dann irgendwie abends, spät spätnachmittags eine E-Mail. Ich glaube sogar während der Aufnahme. War ja vor einer Woche. Kam dann die E-Mail. Ja, hier Ihre Abholbescheinigung, Bestätigung. Ne? Nehmen Sie das hier mit. Halten Sie das im Laden unter die Nase. Und dann kriegen Sie das Gerät. Da ja. stand sogar ab jetzt. Also als wenn ich noch am Montagabend mhm. hätte. Aber da ja. hatte ich ja gar keinen Nerv. Nee, und dann bin ich am nächsten Tag dahin und ja, habe ich dann da abgeholt. War ein bisschen ja. hakelig, weil irgendwie mussten sie das irgendwie, hieß es, ja, ich muss das Gerät noch freischalten. Dann verschwand er irgendwie mit meinem Zettel. Er hatte den Karton schon sozusagen entdeckt. Da war so ein ganzer Stapel Kartons, alle mit so einem Zettel angebappt also, oder mit der Rechnung angebappt oder so. Und dann kam er wieder, ja, und ich muss das jetzt über das Handy versuchen. Und dann ging das auch nicht. Und dann musste er den Kollegen an der Kasse nerven. Der sagte, ja, dann hat der das mit seinem Handy versucht, ging wohl auch nicht. Dann sagt er, ja, musst du am Computer machen? Sagt der andere, ja, ich komme irgendwie ins System nicht rein, ich bin gesperrt, ich weiß auch nicht warum. Und ich stehe da so, so und denke so, oh Leute. <lacht> 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 Gut, vielleicht ja. ist es
1: irgendwie neuer skyper schutz oder sowas gewesen. Ja, ich weiß das schon.
0: ja. keine Ahnung. Ne? Und dann, mhm. das Geile war, dann kriegte da einer mit, wie, ihr habt PS5? Also ja, wenn du vorher, sagte der Verkäufer, ja, wenn du sie im Internet bestellt hast, ja. <lacht> ja? ja. Naja, und dann habe ich sie irgendwann, irgendwann weiß ich nicht, wie sie es gekriegt haben, habe ich sie bekommen, habe sie eingepackt, bin nach Hause und dann war irgendwie so in dem, ich weiß auch nicht, ich wollte dann irgendwie die an dem, ich wollte sie ihm, glaube ich, erst am nächsten Tag zeigen und ich dachte, ich habe sie dann in den Keller gestellt, blöderweise nicht in den kleinen Keller, sondern in den großen Keller, weil ich dachte, da hat er im Moment gar keinen Grund hinzugehen mhm. und er hat, ist er doch im großen Keller gewesen und hat dann, er hat aber, das, das Witzige ist, die kommt in so einem ganz normalen Pappkarton, hm. wo nichts draufsteht, gar nichts. Ja. Also du erkennst das nicht, ne? Hm. Aber er ahnte natürlich schon. Und dann hat er gesagt, oh, was ist das denn? Und ich so, ja, ich habe es geschafft. Und er war natürlich <lacht> happy. Und er hatte sich nämlich gerade und dann kommen wir zum nächsten Thema, No Man's Sky gekauft.
1: Ah, er hatte mich auf jeden Fall schon gefragt, was für ihn wäre. Über, genau. Über Discord.
0: Genau, ne, da ja. war wohl, weil das war ja irgendwie ein Schnäppchen. Ich glaube, 26 mhm. Euro hat das gekostet, kann das sein?
1: <lacht> ist, ist ja auch schon fünf Jahre alt, ne?
0: Ja, ja, ne? also ja. es hat, glaube ich, 26 Euro gekostet und das Coole ist ja, es ist ja PS4 und PS5. Mhm. Ne? Und, äh, ja, da konnte er das natürlich gleich. Also er hat mir, das spielt man ja alleine, ich habe ihm da, er bittet mich ja, dass ich ihn dann, wenn er da spielt, dass ich ihm Gesellschaft leiste und zugucke und vielleicht mhm. ihm auch mal Tipps gebe oder so, ne? Und das ist schon, schon ganz witzig, weil ich kenne es halt aus deinen Erzählung Ja. Und äh, ich wusste eben davon, dass es schon auch so ein, so ein Touch von Minecraft hat.
1: Ja, deswegen, das habe ich auch gedacht, deswegen würde das, nämlich ich, ganz gut ja. passen. Ja.
0: Genau, ne? Und dann und ja, das Rumlaufen auf dem Planeten, gut, das sieht natürlich wieder so prinzipiell aus wie Horizon Zero Dawn. Also es sehen ja hunderte von Spielen aus. Ja. ja. nur dass du jetzt eben da die Sachen einsammelst und craftest mhm. und äh, dies und jenes und hier in den Reaktor oder wie das Ding heißt. Und ja, und ist natürlich grafikmäßig. Ich hatte es, glaube ich, habe ich es auf der 5 oder auf der 4 noch gesehen. Na egal, jedenfalls... So oder so sah es schon geil aus, also von der Grafik her und so. Ja. Er spielt allerdings nicht VR, er spielt es noch äh, erstmal noch konventionell.
1: Das glaube ich auch geil, du kannst auch jeden Zeit her switchen, deswegen ist das so schön. Also du kannst einfach normal ja. anfangen und immer. Ist aber auch besser, glaube ich, ist vernünftig, glaube ich, das erstmal flach sozusagen zu, ja. zu kommen. Ja. Naja, erst so ein Gefühl für die Sp Spieldynamik zu kriegen. und so. Genau. Und vor allem gerade der Start ist ja auch echt sehr random. Du kannst, wenn du Pech hast, landest du in einer sehr, sehr gefährlichen Welt und stirbst nach zwei Stunden, so nach dem Motto. weil Du hast am Anfang ja nichts. Ja. Ne? Du musst ja erst alles zusammensuchen, dass du eben Sauerstoff findest und so eine Späße. Und deswegen ja. ist immer ein bisschen Glückssache. Ich glaube, sie haben es ein bisschen entschärft, dass du diese ganz also es ist ja random erzeugte Welt, dass sie ganz schlimm nicht stein können, wenn du startest. Aber das ist schon echt sehr unterschiedlich, wie ja. viel Glück du haben kannst am Anfang.
0: Naja, und natürlich haben wir, äh, wie du empfohlen hast, dieses Astro-Bot-Demo-Spiel mhm. da gespielt und er hat ja. mir dann auch mal den Controller in die Hand gegeben, damit ich mal merke, was der Controller drauf hat, das ist ja echt der Hammer. Das also, ist
1: cool, ne? wenn du so Regentropfen quasi auf, auf den Controller oder, fallen oder, oder, oder ziehst irgendwo dran, also gerade dieses, dieses, äh, wie heißt denn das, Adaptive Trigger und sowas, das ist schon ja. ganz cool, ja.
0: ja, ja. Und, äh, ich, ich wollte noch mal gucken, wie die, das in, wie die Dinger intern aussehen, weil das kriegst du, glaube ich, nicht mit einem simplen Vibrationsmotor hin, diese taktilen Eindrücke, die sie da verschaffen. Ja, über was, Glas ich glaube, ich,
1: ich glaub, also was, ich, was ich sehr interessant finde, auf jeden Fall das Erzeugen von diesen Dingern, also als Programmierer, das ja. ist quasi ein Lautsprecher. So. also intern wird es kein Lautsprecher sein, aber du du gibst tatsächlich so einen Frequenzbereich und, und quasi im Raum, wo dieser Ton auftauchen soll. Und ja. dementsprechend kommt dann die Vibration an der Stelle.
0: Ja, ja, das ist schon ist cool, ja, ja. Das war natürlich dann gleich die erste äh, Folgeanschaffung, einen zweiten Controller, weil ich ja. das mir... Also <lacht> wenn wir dann zu zweit spielen, dann will ich auch so ein Ding genannt. Ja. Ja. <lacht> ja, wie gesagt, jetzt haben wir. Das, also No Man's Sky. Und jetzt haben wir auch mal wieder Lego City Undercover ausgebuddelt und spielen das mal wieder. Mhm. Da macht der Controller natürlich nicht viel her, aber es ist schon netter mit den also, Ladezeiten.
1: Ja, wollte gerade sagen, Ladezeiten sind halt weg, ne? Oder also größtenteils ja. deutlich geringer ja. auf jeden Fall, ja. Ja, ja.
0: ja, zu etwas Unerfreulichen. Ich habe es genannt, wie schon Britney sang. Einer der Hits von Britney Spears. Hit Hit me one More
1: Time? Ja, nicht der, Tox toxic? Ja. Also eigentlich, eigentlich, eigentlich darf ich gar nicht zugeben, das darf man ich nicht zugeben, dass man Britney <lacht> <Socks> kennt. <lacht> Zu spät. Ja. Aber Toxic
0: ist es auch bei
1: Ach, Activision Blizzard wahrscheinlich. Ja. Meinst du, ne? Hattest ja.
0: du ja auch noch mal was gepostet, dass da jetzt ja. irgendwie die Investoren Druck machen, dass da... ja.
1: ja. Das finde ich zu einzigen, also, also es gibt schon durchaus positive Sachen bei der ganzen Geschichte und zwar generell, dass die Aufmerksamkeit da ist, dass, dass Mitarbeiter auch zum Beispiel selbst von Ubisoft sagen und sich quasi hinter die anderen Mitarbeiter stellen. Und ich finde auch, dass die Investoren auf den Tisch schauen und sagen, ihr müsst jetzt für Diversität sorgen, ihr müsst dafür euren Laden aufräumen und äh, Investoren machen sowas ja nicht aus Eigennutz. Also dass, dass man eben auch erkennt, das ist geschäftsschädigend, so ein Verhalten. Ne? Mhm. Und, ähm, ich glaube, dass dieses, wie, so heißt, dieses Brain Drain, glaube ich, eine ganze Menge ausmacht. Weil das ja. ist, das ist schon eine Branche, wo du, glaube ich, also wie generell in der Team, da wahrscheinlich noch stärker, dass da es schwer ist, gute Leute zu kriegen. Und natürlich, wenn du dann die Firma bist, wo keiner arbeiten will, das ist natürlich sehr, ja, kontraproduktiv in der Hinsicht. Ja. Deswegen kann man durchaus Hoffnung haben, dass es da alles ein bisschen, bisschen besser wird.
0: Ja, dann hast du irgendwie eine Flugserie
1: geguckt. Ja, L.A. to Vegas. Das ist, in, es gab's, es, ist schon glaub ich, ein bisschen älter, das ist in Deutschland offiziell noch nie so ganz gewesen. Ähm, gab nur eine, ich glaube Fox war es, eine, eine Staffel. Ähm, ist danach, glaube ich, abgesetzt worden. Ich finde die sehr lustig. Also das, das geht halt darum, wie der Name schon sagt, L.A. to Vegas geht es um den Flieger, der von Los Angeles nach Vegas fliegt. Und zwar um die Crew, um den den Piloten, die Flugbegleiterin ähm, und und die Passagiere, die witzigerweise auch immer fast jedes Mal die gleichen sind. Die fliegen halt immer alle nach Vegas, kauen das Geld auf den Kopf und fliegen wieder zurück. Mm. Und da passieren halt so Sachen drin, also viele Leute sind nicht da dabei, äh, Peter Stormare oder Peter Stormare, äh, der spielt zum Beispiel Swedish, Dick, Swedish Dicks mit oder eben auch bei einigen Konen war das, spielt immer so einen russischen gerne da auch. Ähm, und dann gibt es einfach, einfach nur lustig, es ist total absurd, weil du siehst dann zum Beispiel den den, den Piloten vorher äh, an der Bar erstmal sich den Whisky reinpfeifen und die Leute gucken erstmal so, oh, nö, 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 das ist nur Apfelsaft und einem und, und, und zwischendurch stirbt dann auch mal einer an Bord und die wissen nicht, was machen sie mit denen, das kann er mitkriegen und sowas. Ne? Also ein bisschen. Also es, ist, es, ist, es ist jetzt nicht wirklich unglaublich reisemäßig, weil das nicht so ganz absurd ist und vor allem nicht andauernd irgendwelche albernen Wortspiele. Aber es ist halt einfach auch schon sehr lustiger so Sitcom, aber eben an Bord eines Flugzeugs. Und ja, macht irgendwie schon Bock. Weil der, wie gesagt, der, der Pilot ist auch total abgedreht. Das ist ein total von sich selbst überzeugt. Also alles alles sehr klischeeartig. Aber äh, ja, sehr lustig. Hm. Ja, ich habe endlich
0: mal einen Film gucken können, wo ich schon länger dachte, den hätte ich mal wieder Bock zu gucken. Und ich habe jetzt einen Twitter-Account abonniert, der heißt What What Spy, also What V O D für Video on Demand. Und der twittert immer so, und ab jetzt bei Amazon Prime dieser Film und dieser Film. Und ich glaube, nicht nur Amazon, sondern auch andere Anbieter. Und das ist ganz interessant, weil sonst du kriegst das ja nicht mit. Du müsstest eigentlich regelmäßig nachgucken. Wobei ich glaube, Just Watch bietet auch so einen Alert, dass du irgendwie sagst, hier, der Film, informier mich mal, wenn er irgendwo gestreamt wird. Naja, und äh, jetzt habe ich zum Beispiel gerade erfahren durch diesen What'sBy, dass Tremors äh, im Land Lande Raketenwürmer den würde ich auch mal gerne wieder gucken. Ja. Und der ist nämlich jetzt zum Beispiel bei Amazon Prime. Mhm. Und letztens bin ich darauf hingewiesen worden von äh, What's By, dass
1: Shoot em up
0: bei Primus.
1: Äh, Die habe ich gesehen, aber ich muss, ich kann gerade nicht mehr so richtig einordnen.
0: Clive Owen als Ach, Meisterschütze. Okay, ja, 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 okay, jetzt. Und, und Karotte als Waffe auch und so. Genau, Karotte ja. auch als Waffe. Ich sag mal so, die Szenen mit den Karotten sind wahrscheinlich schuld daran, dass der Film ab 18 ist.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Weil nur das Schießen alleine, ja gut, es, sind auch mal irgendwie, es fliegen auch mal ein paar Körperteile durch die Gegend. <lacht> gut. Nee, also es, ich hatte den Film schon so in Erinnerung, aber es ist, es, es ist eben so ein Film, der, der sagen wir mal so, man sagt ja, gibt ja diesen Spruch oder dieses Rätsel Loch an Loch und hält doch. Was ist das?
1: Keine Ahnung.
0: Eine Kette. Und bei diesem ja. Film ist es so, Loch an Loch und hält doch, und diesmal sind es aber Logiklöcher. Ja. Weil, weil es ist halt so, ne? Also, was er alles schafft, mit mit Schießen zu treffen, total unrealistisch und, ja, und ist das egal. Ding ist sich
1: total comicartig überzogen halt, ne? Ja.
0: Und auch so handlungstechnisch, also das beste Beispiel ist, wie sie finden dann ja raus, was man noch so halbwegs durchgehen lassen könnte, dass das Baby, von dem sie nicht wissen, also sie wissen, wo es herkommt, weil sie haben die Mutter gekannt, die ist, äh, er, bevor das Kind, äh, das, äh, die Frau gekannt, die das Kind geboren hat, bevor die dann leider erschossen worden ist. Aber er weiß halt nicht, wo diese Frau herkommt. Und dann merken sie halt, das Baby wird beruhigt sich immer, wenn Heavy-Metal-Musik läuft. Und dann mhm. schließt er daraus, dann war die schwangere Frau wahrscheinlich in der Nähe von einem Heavy-Metal-Club und es gibt nur einen in der Nähe, wo er sie gefunden hat. Und dann gehen sie zu diesem Heavy-Metal-Club und dann sind vor dem Heavy-Metal-Club, wie man das in amerikanischen Filmen so kennt, weißt also du, diese schwarzen Mülltüten stapeln sich da so auf mhm. dem Bürgersteig ja. und obendrauf irgendwie so ein halbes Dutzend leere Windelkartons. Ja. Wo du sagst so, Moment, das Baby ist vor Stunden geboren worden. Warum <lacht> sollten die sollte da, wo die Frau wohl vermutlich war, also warum sollten da leere Windelkartons <lacht> stapeln? Es ergibt, ja. es ergibt überhaupt keinen Sinn. Aber wie gesagt, das muss man in diesem Film. Klar, auf imdb.com sind ja die ganzen Goofs, die ganzen Filmfehler die beziehen sich dann darauf, dass irgendwelche Waffennerds erzählen, ja, er schießt so und so oft in der Szene und so und so oft in der Szene und lädt zwischendurch nicht nach und diese Waffe, die er da benutzt, hat so viel Schuss und <lacht> weißt du sowas, ne? Ja. Und dann dann machen machen er und ein anderer auch so Aussagen gegenseitig. Du hast so oft geschossen und deine Waffe hat nur so viel Schuss und du hast so oft geschossen mhm. und deine Waffe hat nur so viel Schuss und dann kommen die Nerds und sagen, ja witzig, das kann man, klar, jemand, der sich mit Waffen auskennt, sieht es der Waffe vielleicht an, aber also was für eine Waffe das ist, aber nicht unbedingt welches Kaliber und vom Kaliber abhängig kann es dann nämlich auch mal gerne eine Kugel mehr oder weniger sein. Ah. Ja, also so dieser Spruch, den kennt man ja wirklich aus solchen Filmen, aus so, äh, ja, aus ja, solchen Experten.
1: Ja, ah, du hast keine Kugel mehr. Ja, du hast ja, eine ja.
0: so und so, ja. ne? so nach dem Motto, ich weiß deine, was für eine Waffe du hast und ich weiß dadurch, ich, das geht wohl bei manchen Waffen gar nicht. Mhm. Weil du halt nicht, weil es vom Kaliber halt abhängt. Wie gesagt, eigentlich schon viel zu viel Gedanken verschwendet an diesem Film. Es ist einfach ein, ein wildes Geballer und äh, ja, Dann das Witzige war, achso, dann spielt da auch, ne, Clive Owen ist ja nun auch ein bekannter Schauspieler, auch wenn er ja. in den letzten Jahren nicht so viel von ihm zu hören und zu sehen war. Monika Bellucci, als die mhm. weibliche Hauptdarstellerin und äh, dann kam irgendwie so die obligatorische Sexszene und die wollte ich eigentlich skippen, bis, mir dann, bis ich dann anhand der Szenenbilder sah, ach stimmt ja, wieder zurück, weil die Sexszene fängt eigentlich gerade an und eskaliert dann auch in eine schießerei -Szene. <lacht> Weil sie dann irgendwie von irgendeinem so SWAT-Team überfallen werden, während sie zugange sind und er sich aber nicht abhalten lässt, sondern sozusagen währenddessen die alle also
1: crankmäßig so ein bisschen.
0: Stimmt, da war das ja auch. Passt ja auch so in die Richtung, ja. Ja, ja und du hast entgegen deinem äh, deiner Gewohnheit, wie du selber sagtest, einen Musikfilm mit Gesang geguckt.
1: Ja, und zwar Across the Universe. Ähm, ich hab, also bei mir ist ja auch so, ich gucke irgendwelchen Blödsinn auf YouTube, bleib irgendwo bei irgendwelchen Kram hängen, so Top-Ten-Listen und so ein Gedöns, so äh, wie heißt denn das? Watch Mojo und so ein Kram. Und da waren einer von diesen Top-Ten-Listen waren die besten Villain-Songs, also die besten Lieder von Filmbösewichten aller Zeiten. Und da war eben auch das Lied von diesem Film drin und das war ähm, I Want You. Und zwar von den Beatles ursprünglich und in dem Film ist der Bösewicht Uncle Sam. Also Uncle Sam singt das Lied, wie der Mann quasi zum Musterung muss. Aber ich fand das, und ich fand diesen Spin schon sehr witzig, dass man sagt, okay, der Bösewicht ist Uncle Sam und das ist auch wirklich gut gemacht. So siehst du siehst dann Uncle Sam-Poster, was dann singt und super choreografiert und so weiter. Und deswegen bin ich auf diesen Film gestoßen, der eben Across the Universe heißt und der handelt, also die Musik ist komplett Beatles. Also nicht nur Beatles, auch John Lennon alleine zum Beispiel, so ein bisschen, aber alles so ein Beatles-Bezug. Ähm, auch nicht im Original, sondern schon immer so ein bisschen neu interpretiert. Und geht so ein bisschen, also geschichtlich geht so Vietnamzeit. Und So ein paar, ein paar Haupt-Nebendarsteller, die eben zu dieser Zeit leben, in den Krieg müssen, es fallen dann auch Menschen ein bisschen Liebesgeschichte mit drin, wie das bei so einer Art von Film ja irgendwie gehört. Aber der hat mich echt von vorne bis hinten gepackt, also weil die Musik mir sehr gut gefallen hat. Ich mag die Beatles halt auch. Wobei das auch ein bisschen so das Manko ist. Hinterher fand ich die Beatles so trüge. Ich wollte mir, wollt mir da noch mal ein paar Beatles-Songs anhören ähm, aber die sind eigentlich, die meisten sind so ein bisschen neu interpretiert und sind viel rockiger und, und schneller eigentlich als die Original-Beatles-Songs und da kamen mir die original teilweise echt ein bisschen drüge vor, weil das in dem in dem Film echt, äh, ja, finde ich, sehr gut gemacht ist. Ähm, was ich dann auch noch, der ist auch nicht, der ist, und, und was sie auch sehr gut gemacht haben, die haben es super geschafft, die Liedtexte, ähm, also diese Songs haben, inhaltlich dann nichts mit dem original zu tun, aber trotzdem die Texte in die Geschichte einzubinden, es geht zum Beispiel um Vietnam und da gibt es halt eine Gruppe von Studenten, die eben protestieren ne? gegen gegen Vietnamkrieg äh, und einer von denen singt eben, ich hätte fast gesagt Children of the Revolution, das ist natürlich Blödsinn, das ist T Rex. Ach, Revolution heißt es einfach nur bei den Beatles. Ne? Singt dann halt äh, von wegen seine Freundin ist halt bei dieser Gruppe der der äh, ja der protestierenden und dann singt er im Text kommt das auch vom wegen vor so sobald du Gewalt anwendest bin ich raus aus der Nummer aber was ich was, was ich interessant fand in, in dem Song von den Beatles, singt ja auch All White am Ende ein paar Mal und in dem Film drehen die es um, die schmeißen ihn quasi raus aus aus dieser Kneipe und er steht da vor dieser Tür ja, okay, 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 also dreht den Text ein bisschen um, aber sie schaffen es trotzdem den Original, die Text irgendwie komplett jedes Mal in die Handlung einzuspinnen hm. das ist irgendwie sehr cool gemacht ähm, und wie gesagt, ich fand die fand die, äh, die Geschichte an sich ist jetzt nicht so spektakulär, ne? wie gesagt, ein bisschen Love Story bis in Vietnamkrieg, ähm aber ich mache die Musik halt gerne. Und was mir dann noch aufgefallen ist, ähm, eine Schauspielerin, die ich nicht zuordnen konnte. Die ganzen Filme, also die Hauptdarstellerin quasi. Und ich wusste ich, ich kenne die. Ich dachte, ist, ist das, ist das, das Boon, ein Jung oder so? Nee, ist es nicht. Und dann habe ich hinterher nochmal gegoogelt und habe ich ihren Namen, ge okay, Even Rachel Wood. Da konnte ich dann auch nichts mit anfangen. Dann habe ich die Filmografie vorne geguckt, bei Wikipedia. Da habe ich gesagt, so, nee, ist eigentlich völlig unbekannt, äh, habe ich mich wohl vertan. Dann aber habe ich nochmal geguckt, nicht nur die Filmfilmografie, heißt das Seriografie? <lacht> äh, und interessanterweise auch Musikvideos, also in, in diesem Film war sie 20, den ich geguckt habe, also sie sagt, der Film ist schon einen Tacken älter. Und ihre erste Hauptrolle war Green Day, September Ends, mm. Das spielt sie quasi mit ihrem Freund irgendwie, also mit dem ne? also mit dem Schauspielerfreund sozusagen, spielt sie irgendwie eine Geschichte, da geht ja auch, glaube ich, um, um den, ich glaube, da ging es um den Irakkrieg. Ich glaube schon, ne? Also in, in, wie gesagt, Musikvideo von Van Day, aber später noch, irgendwie zehn Jahre später, war sie dann Dolores hm. bei Westworld, nicht zu verwechseln mit Dohaires. <lacht> genau die Aber ja, ich, ich hab ich, ich hatte das, das kennt man ja dieses dieses Gesicht und denkt sich die kennst du und man denkt sich das kann ich angeben wieso <lacht> weißt du jetzt nicht wer das ist und dann haben wir so ah ja, aber wie gesagt, ich fand das, Ja, ich bin eigentlich überhaupt nicht der 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 Musical-Typ, aber das war einfach, war einfach gut gespielt und machte Laune und äh, auch diese Help for my Friends, ne? das ist ja ein bekanntes Beatles-Lied, wo die dann einfach mit vier Kumpels quasi sich vorlaufen lassen und dabei singen. Ist echt cool. Aber wie gesagt, ist alles schön rockig. Ähm, das eine Musical-Ding, was ich nicht furchtbar finde, auf jeden Fall. <lacht> Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ist aber, glaube ich, echt unbekannt auch. Also ich, ich glaube, ja, also, die, also, ist das das wirklich, also es war kein Verkaufsschlager auf jeden Fall. Mhm. Ähm, also das hat sich nicht so super verkauft. Aber ich fand das, äh, ja, richtig gut. Man muss natürlich, man sollte die Beatles nicht ganz doof finden, natürlich, logischerweise. Ja. Ne? Aber ansonsten fand ich das echt ein cooler Film. Ja, ist ja interessant, weil es gab ja noch nicht vor
0: so langer Zeit den Film Yesterday. Mhm. Kennst du den?
1: Film? Nee, aber natürlich
0: sagt mir der Name, welche Richtung es geht. Weil das ist, der ist von 2019 von Danny Boyle und da geht es darum, dass ein Singer-Songwriter nicht besonders erfolgreich hat einen Unfall. Also so ein Er wird von einem Bus angefahren. Ähm und dann ja. ist es so ein bisschen, äh, danach ist er quasi in so einer Art Paralleluniversum. Ach
1: doch, jetzt weiß ich auch, mein Bruder hat davon erzählt, glaube ich. Schon mal. Genau, ist, er, in, er kennt quasi, er kennt er kennt die Beatles-Song als einziger und will wird ja, genau. erfolgreich, ne? Genau,
0: die Welt kennt die Beatles nicht und er mhm. kennt sie natürlich, ne, Und mhm. wird dann erfolgreich, indem er die Beatles-Songs als seine Songs ausgibt, was er natürlich ein bisschen mit seinem Gewissen vereinbaren muss. Mhm. Genau. Ja. Ja, wie gesagt, das, das, der fiel mir jetzt ein, weil,
1: ne? Es, ja, um passt pass thematisch, ja. ja.
0: Ja, dann bin ich gestoßen durch dich? Nee, durch äh, Aris, Aris Two Kids, Cats. Aris to Cats. Mhm. Der ähm, hatte das getwittert, äh, wie tweetet. Es gibt eine Internetseite, die nennt sich Nestflix. Und mhm. ich kann nur vermuten, dass das Nest, wie das deutsche Nest halt, aber da ist eine englische Website ist, äh, Nest, man sagt ja auch nested, so ineinander, äh, ja, ineinander verschachtelt oder so. Mhm. Also nested heißt ja verschachtelt. Und Nestflix ist nämlich eine Website, die wie Netflix so ein bisschen versucht auszusehen und die auch alle möglichen Filme in allen möglichen Genres äh, aufweist mit entsprechenden Szenenbildern und so. Und der Gag ist, das sind alles Filme oder Serien, die quasi in anderen Filmen oder Serien auftauchen. Mhm. Ja, also fiktive Filme. Beispiel, so. habe ich schon geguckt, ist hier nicht drin. Als äh, Marty McFly in Zurück in die Zukunft 2 in der Zukunft ist, mhm. dann ist da doch dieser dieses Kino, wo dann dieser holographische Hai erscheint. Mhm. Ja. Und dann steht da irgendwie Jaws und dann eine Zahl dahinter, weiß ich, Jaws 13 oder
1: so. Oder, oder bei bei Airplane Rocky 75 und sowas, genau. Als Plakat. ja.
0: Genau, alle diese, sei es in Form von Filmplakaten oder von Ausschnitten oder so, na, ich glaube, sie beschränken sich schon auf die, die es auch in Bewegtbild gibt. Mhm. Oder zum Beispiel Kevin allein zu Haus guckt er doch so einen Schwarz-Weiß-Film. Mhm. Das scheint nicht ein echter Film zu sein, sondern das haben sie wohl extra gedreht. Ja. Und diesen Film, dem sie, ich weiß nicht, ob der überhaupt einen Titel hat. Angels with Filthy Souls. Und dann steht hier eben wie bei so einem Wikipedia, äh, wie bei so Netflix, ne? Crime in the city und so weiter. Keep the change your filthy animal. Und dann haben sie ein paar Szenenbilder. Das sind die Szenenbilder, die du halt in Home Alone, in Kevin allein hm. zu Hause siehst. Ja. Und dann steht hier halt auch klein gedruckt. As seen in Home Alone. Mhm. Oder? was ich besonders witzig fand, ist, also, es geht nicht nur um Filme, die dann irgendwie so im Fernsehen laufen, in einem Film oder in einer Serie, sondern da ist auch sowas drin wie Fun with Flags. Sagt dir jetzt Ach, nichts? Nee. Big Bang Theory. Achso. Ach, Flags. Ja. Flags ja, ja. Spaß mit ja, ja. Flacken. Ja, okay. Sheldon hat ja dann irgendwie einen ja. YouTube-Kanal Fun with Flags. Mhm. Und das haben sie hier auch als äh, ja, quasi Datenbank-Eintrag. Ich Oder, kann mir
1: dass UHF und sowas ganz viele, ja, an, weil da gibt ja Gandhi viel. 2 ja. und so ein Gedöns. Ja,
0: ne? Genau, das waren so Filme, die so mit als erstes angezeigt wurden, waren, Gandhi 2. Ja. Und wo, wo ich erstmal klicken musste, damit ich sehen konnte, aha, UHF. Er hat die
1: Schnauze voll vom passiven Widerstand.
0: Genau. Oder auch, was natürlich auch ein willkommener Film ist, ist äh, Jack Slater.
2: Mhm.
0: Weißt du das, Jack Slater? Jack, der sagt mir was, aber Jack Slater ist die Figur Arnold Schwarzenegger in Last Action Hero. Ah, okay, ja. Da, mhm. da spielt er ja, ja. ne? Und die, äh, da ist er halt in, innerhalb des Films gibt es halt die Jack Slater Filme.
2: Mhm. Ne? Ja,
0: genau. Jack Slater, Hamlet auch, ne? Hamlet angeblich auch mit, mit, äh, mit Arnold Schwarzenegger dann aber auch, als Jack Slater ist also auch Last Action Hero. Also, ja, hier, ne, Gandhi 2 und alle möglichen Sachen, die in allen möglichen Filmen auftauchen. Thunder Gun 4, It's Always Sunny in Philadelphia, scheint eine Serie zu sein. Also, <lacht> da, da kann man stundenlang rumklicken und gucken, ob einem die Filme was sagen. Mhm. Ne? <lacht> Gut,
1: ich wäre dann durch. Hast du noch was? Äh, ich habe noch ganz kurz, dass Warner wieder Kino First will. Oh. Ähm, allerdings nur noch 30 bis 45 Tage. Das war früher wohl deutlich länger. Also bis zum ja. Streaming gehen. Aber dieses, äh, also ab nächsten Jahr nicht, nicht sofort. Aber dieses Streaming quasi fast zeitgleich, das wollen die dann wieder ein bisschen zurückdrehen. Aber dann eben mit, also mit einem Monat im Wesentlichen verkürzte Zeit. Ja. Ja gut, die Verwertungsketten. Überleg
0: mal früher. Ich meine wirklich unsere Jugend oder mhm. fast schon Kindheit. Wie lange hat es gedauert, ein Film kam ins Kino? Wie lange hat es gedauert, bis der auf ich sag mal, dann kam er erst in die Videotheken.
1: Mhm. Stimmt, ja. Ne? Das gab es ja auch noch. <lacht> sicher dann
0: kam er in die Videotheken. Dann wiederum noch später kam er dann auf VHS zum Kaufen. Und dann irgendwann lief er im Fernsehen. Das konnte, glaube ich, locker mal zwei bis drei Jahre dauern.
1: Ja. Wenn du was haben wolltest vom so Film, konntest du eigentlich nur den Soundtrack kaufen. Ja. So Ungefähr. Ja. Genau. Ne? Und
0: heute, gut, das ist ja jetzt auch Corona geschuldet, haben wir zeitgleich Kinopremiere und Streaming-Dienst ja. gegen, gegen Aufpreis. Ja. Ne? Das, früher, fällt mir jetzt gerade ein, früher hatten wir Premieren von amerikanischen Produktionen in Amerika und vielleicht Monate später in Deutschland oder Europa. Mhm.
1: Ja, Ja, ich sag mal, als das Ganze mit Internet losging, hast du ja. aber auch oft schon, bevor du im Kino war, schon die, die US-Fassung eben runterladen können. Ja, nach dem da, das, da, das
0: war ja dann auch der Grund, weshalb sie die Premieren aneinandergelegt haben, weil sie gesagt ja. haben, das können wir niemandem mehr vermitteln. Ja, genau. Ja.
1: Ach jo, ja. so, als letztes habe ich noch Nino Kuni 2 gespielt. What? Nino Kuni 2. Das ist so ein, das ist so Studio Ghibli quasi als, als Computerspiel. Rollenspiel, ähm, mhm. das sind wir dann auch so ein bisschen bei Evil Dan, aber wahrscheinlich eher in <lacht> eher in anderen Richtung unterwegs. So ein klassisches Japano-Rollenspiel. Ähm, das war das, wo mit dem, mit den Katzenmenschen. Ach so, wo ich dachte, ist das Stray? Das passt aber nicht zu dem, was jetzt Nee, nee, du das, Stray das ist eigentlich das? schon älterer, ein älteres japanisches Rollenspiel. Ich habe den ersten damals angefangen, äh, nicht zu Ende geschaffen, den zweiten bis zu mhm. Ende schaffen werde wird sich dann ergeben. Ist einfach sehr schön gesch geschrieben und vor allem sehr schön gezeichnet und ansonsten eigentlich ein sehr klassisches japanisches Rollenspiel, also irgendwelche Monster, die du unterwegs triffst, vermöbelst und dann die Welt rettest. Aber ist halt einfach sehr ja sehr schön gemalt und geschrieben, auf jeden Fall die Geschichte. Und das war ist, glaube ich, gerade im Angebot, deswegen bin ich da irgendwie drauf gestolpert. Also das war irgendwo im Playstation Store sehr günstig zu haben. Mhm. Ja, ja, das
0: wie gesagt, ich hatte das gesehen, was du da geteilt hast und, und konnte damit so gar nichts anfangen. Und wie gesagt, weil da einer nur, Katzenohren hat, ja.
1: dachte ich an Trade. Ich fand das so sehr witzig. Dass, das fängt an, du bist Präsident, damit geht's los. Das kann ich jetzt ruhig spoilern, weil das sind die ersten zwei Sekunden. Und es fängt damit an, dass eine Atombomb auf seine Hauptstadt geschickt wird. Du bist gerade auf dem Weg in diese Stadt. Mhm. Also auf gut Deutsch, du hast als Präsident gerade irgendwas ziemlich böse verbockt. dann ist dann in dieser Fantasiewelt und dann ist, bist du plötzlich ein, ein, eine junge Version von dir selbst und denkst und er sagt dann okay ich bleib jetzt hier und diesmal mache ich es besser so nach dem Motto aber was ich da total skurril finde wie gesagt ist die dieses Königreich gehört eine, einem, einem Jungen der ist ein Katzenmensch also im Wesentlichen hat er nur Katzenohren ansonsten sieht er aus wie ein Junge was ich da total skurril finde und sein 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 Berater sein militärischer heißt Mausinger. Mm. und der überraschenderweise <lacht> intrigiert gegen ihn intrig, nee, intrigiert mm. gegen ihn und das Erste, was du machst, du hast dann eine ein, ein Schwert und das heißt Red Slicer, also Rattenzerschnibbeler. Da oh hab ich so, also, ein bisschen subtiler hätte man das Ganze dann doch schon schreiben können. Weißt du, der Katzenjunge, der von einer Ratte und der hat ein Rattenschnibbel-Schwert. Und Nicer, dicer. Ja, genau, so ungefähr. <lacht> ich dann schon. Und, ja, sonst üblichen Gegner, so wie Schleimbolzen. Also da werden keine Flugzeuge aus Schleim gebaut, da muss man die kaputt hauen. Und Ratten und so. Hm. Ja. Gut.
0: Dann kommen wir zum Fußball. Jupp. Ja, können wir noch mal kurz der Ordnung nachtragen. Sven hatte ja klar und deutlich zu äh, verstehen gegeben, was <lacht> er von Fußball hält. <lacht> ja, war ja okay. Ähm, ja, Pokalspiel gegen Magdeburg. Promistenpflicht. Mal nicht erste Runden aus. Ja, stimmt. Erfreulich?
1: Ja, ungewöhnlich ja. und erfreulicher. Ja. Also gerade in der Kategorie, wo es so ein bisschen unter uns in der Liga, also, also Ligen unter uns, mhm. das tun wir uns ja in der Regel sehr schwer, aber diesmal ist es, also es ist ja auch kein souveräner Sieg gewesen und wie ich so mitgekriegt habe, also ich habe es ja auch nur so halb mitgekriegt, ähm, auch wohl nicht komplett, nicht wirklich äh, überzeugende Vorstellung gewesen, aber am Ende dann noch mit dem glücklicheren ja. Ende. Ja.
0: ja. Dann äh, einen späten Neuzugang. Ich hatte vergessen, Transfer ist ja noch bis 31.8. Ja,
1: Marcel Hartl. Marcel
0: Hartl, genau. Und ich glaube, also ich glaub, um viel,
1: viel kürzer kann man nicht ins Rennen geschickt werden. Ich glaube, der war drei Tage im Verein und ist hat dann gleich in der Startelf. Ne, schon aufgelaufen. Ne, ja. ja. Also das ja, ist, gut. weil normalerweise ist es ja so, du kennst die Laufwege ja nicht. Normalerweise weißt du gar nicht, wo du hinpassen sollst und wo du hinrennen musst. Also normalerweise brauchen Leute immer so ein bisschen, egal wie gut sie sind, aber das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Also das kam vom Bielefeld ähm, und ist dann, da kommen wir ja zum Thema jetzt, beim Derby ähm, dann schon auf dem Platz gestanden. Ja,
0: das wird ja langsam zu <lacht> einer Serie.
1: Ja, war das die letzten sieben Spiele einmal verloren oder so? gegen. HSV äh, und ich habe ja auch noch irgendwie gepostet beim ersten Mal als du Derby Sieg gemacht haben, das war ja noch erste Bundesliga, da war ja echt so in Ladenrennen, nächsten Tag alle Zeitungen wegkaufen wo irgendwie ein Bild von St. Pauli drauf war äh, mit, mittlerweile, also es ist nicht so dass sie jetzt davon ausgehen, ja werden wir schon gewinnen, das nicht, aber so richtig große Sensation ist das irgendwie alles nicht mehr ne und das war ja auch wirklich verdient also das fand ich, war verdient gewonnen ähm was nicht heißt, dass es auch nicht trotzdem hätte andersrum ausgehen können. Also es war auch nicht so, dass, dass äh, der HSV hatte auch Chancen und wir haben auch eine Menge vergeben. Ähm, und es gab ja auch so eine etwas kritische elfer situation Aber an sich in Summe war auf jeden Fall ein verdientes, verdienter Sieg. Und knapp genug, dass man bis zum Ende noch Herzrasen hatte, <lacht> aber war auf jeden Fall, äh, ja, war cool. Also Finn Ole hat natürlich, ja äh, natürlich, hat mit seinem Kniederding da irgendwie noch reingestochert gleich zu Anfang. Das ist ja auch immer geil. Das habe ich auch nicht gewusst, das haben sie doch erzählt. Finn Ole hatte mal ein Angebot von, also Finn Ole Becker, vom HSV früher. Hm. In sehr jungen Jahren hat er schon gesagt, nee, ich bin auch so ein Pauli-Fan. Hm. Das finde ich schon das 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 find, also, im, im Profifußball sehr ungewöhnlich. Also ich finde, also gerade in jungen Jahren nimmt es ja auch keiner übel wenn man dann mal von A nach B geht und selbst innerhalb der Stadt und so. Ähm, ja.
0: Wo du gerade das Wort Herzrasen benutzt hast, ja, äh, gibt witzigerweise eine App. Herzrasen Fußball Live-Ticker. Also die ist nicht <lacht> schlecht. Also ich habe ja. die auf dem Tablet. Da ja, kann man, äh, ich glaube, bis zu welcher Liga runter? Ja, also erste, zweite, dritte... Champions League und so weiter und dann alle Spiele so ne, im Live-Ticker.
1: Achso, ich habe ja FODMOP. Oh. Immer als äh, ein, zwei Satz, genau. Und äh, ja, ich habe es, also ich habe, war nicht im Stadion. Ähm, also aus mehreren Gründen. Erstens wäre es wahrscheinlich schwer gewesen, eine Karte zu kriegen. Hm. Also ist ja so schon schwer genug, aber jetzt mit, mit halber Kapazität ist dann, ich glaube, das war komplett an Dauerkarten halber, fahren sie weg. Ich habe ja nur Saisonkarten. Äh, und zweitens war ich eigentlich auch noch überzeugt, ich wäre zu der Zeit auch im Urlaub deswegen oh ja, hatte ich mich stimmt. da auch generell nicht so rumkümmert. hab hm. dann aber, ich glaube, ich habe dann für den Tag ein Sky-Ticket gekauft ich glaube, es ist teurer als, als die Stehkarte im Stadion <lacht> aber das wollte ich mir auf jeden Fall dann in guter Qualität zu Hause angucken, hat sich ja dann am Ende auch gelohnt ja stimmt, da hatte Frau W
0: irgendwie noch habt ihr alle Sky oder was? die hätte es wohl auch gerne gesehen <lacht> hatte keine Möglichkeiten ich glaube, 12 Euro oder so kostete das hm. für einen Tag ja, da wenn man sich da zusammentut, ist das ja auch wieder ein Lacher. Also ja. ne, wenn man jetzt sich vorher abspricht und mit drei, vier Leuten sich da vor den Fernseher setzt, ist oh es ja, ja ein Lacher. Ja, das, ist das ist ja stimmt. so ein bisschen wie hier äh, Black Widow. Ne? Für so, sich betrachtet mh. teuer, aber wenn man es dann durch mehrere Leute teilt ja. oder ja, ne? also... Ja, ich kann berichten vom Großen, äh, von einem farbenfrohen Spiel. Also nochmal zur Wiederholung, das Pokalspiel ist ja abgesetzt worden. Es mhm. steht aber auch immer noch nichts davon wegen gewertet als 3-0 oder so für den einen oder für den anderen. Ich habe auch jetzt leider vergessen, ihn zu fragen, äh, wieso, weshalb, warum. Fällt mir jetzt gerade ein, ärgert mich natürlich. Also wie gesagt, ist immer noch gilt immer noch als abgesetzt und äh, es steht, es ist jetzt auch schon die nächste Runde ausgelost worden mhm. vom Pokal und da steht die Partie, also da gibt es eine Partie, Rahl steht vierte gegen Gewinner der Partie und das ist dann die Nummer ne, ja von dem Spiel, was jetzt als abgesetzt gilt, also mhm. ich wie gesagt, ärgert mich jetzt gerade, dass ich das vergessen habe zu fragen. Ähm, und das andere, äh, ich habe mal geguckt, so ein bisschen die Mannschaften, die noch im Rennen waren in der zweiten Runde, das ist ja jetzt auch schon wieder nahezu halbiert, da ähm, ist mir als einziger Verein aufgefallen, und der Groß hat das bestätigt, BU, Barmbek ullenhorst die dritte, mhm. das ist die einzige Bezirksligamannschaft in dem Pokal. ja alles andere ist gleiche Liga wie Sonemanns Mannschaft oder noch niedriger. Mhm. Also es wäre schon erstaunlich, wenn BU es nicht ins Finale schafft, aber weiß ja, wie das Pokal und eigene Regeln und so weiter und so fort. Mhm. Ne? Ja, und sie hatten jetzt ein Punktspiel gegen Niendorf. Ich war nicht fotografieren, weil ich ja Podstock Remote hatte und er hat mir dann äh, hinterher von dem Spiel erzählt, ähm, ja, also er meinte irgendwie schon sehr früh, fünfte, sechste Minute hatte er irgendwie den Ball und war rechts außen und hat dann irgendwie seinen Stürmer gesehen und hat ihn dann irgendwie, ja, er meinte, es war nicht direkt eine Flanke, es war mehr so ein Steilpass oder Diagonal, na jedenfalls dem Stürmer vor die Füße und der, das war dann eins zu eins gegen Torwart und hat das Tor gemacht. Das heißt also, sechste Minute schon 1 -0. Mhm. Dre, äh, Dritte äh, drei Minuten später haben sie schon das 2-0 gemacht mhm. und das war natürlich eine gute gute Ausgangssituation ja war und auswärts ne war auswärts ne ja und äh, wie gesagt und war ja Liga also war ja ebenbürtiger Gegner so mhm. von der so und dann kam die 37. Minute und er meint da kam ein langer Ball von hinten und er rannte Richtung Ball und er sah, dass der Innenverteidiger auch in die Richtung läuft. Und er sagte so zu mir, hat er es so gesagt, hat meinte, er ja, er hatte zwei Möglichkeiten. Entweder Vollstoff geben, sich den Ball holen aufs Tor und versuchen, Tor zu machen. Ja. Oder und für die Variante hat er sich dann entschieden, das so abzuteilen, dass er zwar gerade noch so gerade eben an den Ball rankommt, den Ball dann so wegspitzeln kann, dass also auch nicht der Innenverteidiger ihn kriegt, mhm. aber der Innenverteidiger wohl versuchen wird, den Ball zu kriegen und ihn dabei wohl faulen wird. <lacht> ja. Also ne, er hat wirklich so gedacht, ich guck mal, was hier passiert, äh, wenn ich jetzt nicht Vollstoff gebe und auf Torchance gehe, sondern ich lasse es mal drauf ankommen. Und es ist genauso passiert. Der Innenverteidiger hat versucht, an den Ball zu kommen, hat es nicht geschafft, hat ja, aber die Beine getroffen. Hat die Beine ja. getroffen und mhm. rot. Ball letzter ja. Mann. Ah, okay. Also das <lacht> dachte ich auch so. also So einen Gedankengang zu haben, äh, also, ja, würde mir nie in den Sinn kommen.
1: also, also Das hast du als Fußballer aber. Also gerade dieses, ja. noch eben kurz so, 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 so einen halben Meter den Ball vorlegen, weil du weißt, genau dann kriegt er den nicht mehr und er grätscht aber ja schon, dann kann er dich nur ummähen. Also ja. schön, dass ich das sage als Maximal sehr passiver Zuschauer, aber das sieht man ja schon des öfteren Mal. Ja, ja. <lacht> naja, und dann
0: gab es einen Freistoß, der brachte zwar nichts, also brachte kein Tor, aber mhm. das ist schon mal eine Überzahl in der 37. Ja. Minute. Naja, dann in der 43. Äh, wurde dann noch ein Spieler von ihm aus seiner Mannschaft äh, im Strafraum gefoult, gab dann einen Strafstoß, der wurde dann mhm. auch verwandelt, also zur Pause 3-0 geführt und in Überzahl. Ja, so, beste Ausgangssituation. Mhm. Und äh, ach so ja, und der äh, Innenverteidiger oder der Verteidiger, also das war der andere Innenverteidiger, der diesen Strafstoß verursacht hat, der hat dafür auch Gelb gekriegt. Ja. So. Dann haben die irgendwie ein Strafstoßtor bekommen in der 57. Und in der 65. hat dann leider der Innenverteidiger, der den Strafstoß verursacht hat und dafür Gelb bekommen hat, wieder was gemacht und hat gelb-rot gekriegt. Mhm. So, also waren die jetzt schon mit zwei Mann in der Unterzahl und beide Innenverteidiger draußen. Gut, ich weiß, du musst dir vorstellen, es ist ja in, der, in dem Bereich nicht so, dass du jede Position nochmal auf der Bank sitzen hast.
1: Ja, klar. Ne?
0: Du kannst ja froh sein, wenn du überhaupt genug Auswechselspieler <lacht> generell ja. hast. Mhm. Ja, gut. Also waren sie schon zwei Mann in der Unterzahl und als wäre das nicht genug, ist dann irgendwie in der also hier steht, in der 66. Minute muss das gewesen sein, ist einer eingewechselt worden. Da haben die mhm. nochmal irgendwie, meint der Groß haben sie komplett ihre Mannschaft irgendwie umgestellt. Der kam rein und hat irgendwie nicht mal zehn Minuten später, äh, entweder, er hat selber nicht so genau mitgekriegt, hat er wohl entweder ihm oder einen anderen Spieler nach dem, äh, also es wurde ein Freischuss gegeben, ich weiß gar nicht für welche Seite, ist auch völlig geil auf jeden Fall hat er wohl nachgetreten. Mhm. Obwohl eigentlich das Spiel unterbrochen war. Ja. Und Freistoß entschieden war, hat er dann irgendwie so. Also nochmal rot. Hat er, also wie gesagt, war nicht mal zehn Minuten auf dem Platz. <lacht> und dann waren sie die letzten 15 Minuten mit drei Mann in Unterzahl. Und der große Ärger sagt, sie hätten, also sie haben noch ein Tor gemacht, sie haben 4-1 gewonnen. Er meint, 8-1 hätte eigentlich sein müssen. <lacht> er meint, sie haben selber wieder Chancen liegen gelassen, das ist unmöglich. Aber, naja, Sieg ist Sieg. Aber fürs das ja. Torverhältnis hätte man noch ein bisschen mehr machen. Ja. Aber das ist natürlich schon drei rote Karten ist natürlich
1: schon, <lacht> ja. ist schon hell. Ja, da fahrst du länger was von. Ne? Also beim nächsten Spiel, gut, da hast du vier genug Leute, aber jetzt müssen die Leute nicht mehr auf Platz ja. ne, unter Umständen.
0: Ja. <lacht> gut, dann werden wir durch mit Fußball, ne? Ja. Kommen wir zum Real Life. Mhm. Und bevor es aufs Wasser geht, machst du <lacht> noch mal
1: eine andere Welle. Die Check24-Welle, hast du jetzt gehört. <lacht> ja, ich habe hab ja wegen meines Autos, das ist das grammatikalisch korrekt, ja, ne? Ja. Ähm, Kredit aufgenommen, äh, um das Auto eben zu bezahlen, dann zu verkaufen und am Ende natürlich mehr Geld auf dem Konto zu haben, aber für die Übergangszeit brauchte ich erstmal Geld. Ähm, und wie das halt so ist, ich mache das meine ich um bei Check24, dann mit, mit, mit der Einschränkung natürlich Sondertilgung und Gesamttilgung. Mhm. Gerade, weil ich es ja im besten Falle nur ein paar Wochen brauche. Ähm, und wie es halt aber dann so ist. Und ich hab, ich bin bei, äh, nicht Schober, bei, äh, wie heißt die Score-Firma? Schufa? Schufa, genau. Bei der Schufa habe ich einen Service quasi. Ich kriege sofort eine E-Mail-Information, wenn irgendwas sich an meinem Score ändert. Wenn jemand was abfragt, wenn aus irgendeinem Grund sich der Wert ändert, kriege ich sofort eine Benachrichtigung. Und wenn du aber bei Check24 irgendwas, bei Kreditvergleich machst, dann habe ich gleich irgendwie von 20 Banken, kriegst, dann gibt's es diesen Spam. Dann dann schickt die Schufa irgendwie 20 Mails raus, dritt, folgende Firmen haben jetzt in dieser Sekunde alle bei dir angefangen. Ändert nichts am Score, das sehe ich daran ja auch. Ne? Also Aber diese Firmen fragen jetzt mal alle nach und... Äh, ja. <lacht> was ich auch sehr spannend fand mittlerweile, ist ja echt so, äh, beim ersten Mal hatte ich noch ein bisschen Skrupel. du kannst ja direkt deinen Kontodaten eingeben bei mhm. bei diesen Kreditvergleichen und der, der scannt dein Konto durch. Mhm. Da weißt du dann genau, was du verdienst, das brauchst du alles nicht mehr angeben. Ähm, und solche anderen Geschichten. Und auch gedacht, oh, guck mal, folgende Kredit hast du noch von meinem Fahrrad. Das sind noch irgendwie 300 Euro über, die ich noch bezahlen muss. Ne? Also das ist die letzte Rate. Wollen sie diesen Kredit mit ablösen? <lacht> ich sag, nein, ich will jetzt nicht wegen 300 Euro mein Kredit kündigen und dann, das ist doch eine Rate, die mir noch fehlt äh, aber ich sie scannen echt komplett alles durch, sehen, was du verdienst, sehen, deine Miete, also alles, was du dann dann hast äh, und dann brauchst am Ende musst du natürlich auch dieses, dieses Ident wieder machen ne? ähm, äh, also dieses Video-Ident ist es ja mittlerweile also gehst du mehr zu Post und machst das zu Hause als am Smartphone äh, aber wie gesagt, also erstmal kommen auch die ganzen Schufa-Mails und dann siehst du, okay, da ist eine Menge Datenverkehr, der auf deine Daten guckt. Hm. Ja. Ja, am Ende bin ich. Ich weiß, ich, ich weiß nicht mehr, mehr, welche Bank das ist. <lacht> ich ich glaube, das war die war kann auch Postbank gewesen. Ist ja auch egal, die günstigsten Anbieter mit kostenloser Gesamttägung. Alles andere war mir egal. <lacht> Ja, ist ja ein sehr spezieller
0: Anwendungsfall. Ne? Also ja. baut es ja nun die Kohle wirklich nur für einen sehr begrenzten Zeitraum. Ja, genau. Ja, das ist ja ja, das wäre eigentlich der Fall für irgendwie jemanden mit Geld kennen, der einem das mal kurz leiht. Dem ja,
1: aber, also ich glaube in den USA gibt es das tatsächlich relativ viel, dass man wirklich auch so richtig bewusst Kurzzeitkredite nehmen kann. Das ist muss bei uns irgendwie. Aber ich dachte, wenn es eine Sonderträgerung gibt, dann ist ja auch egal. Ne? Dann ist ja die die Zinslast ganz schnell wieder weg dann ja. hat man ja quasi nur einen Gut, sehr, eine, sehr so, kurzen Kredit. eine
0: Sondertilgung in Gesamthöhe ist ja schon heftig. Ich kann auf meinen Hauskredit jährlich auch eine gewisse Summe Sondertilgen, aber jetzt
1: gibt es ja, nee, gibt's ja also gerade bei check 420 so kannst du es beides anhaken. Du kannst Sondertilgung anhaken und Gesamttilgung anhaken. Das ja. sind so zwei extra Optionen. Also es geht, glaube ich generell immer beides. Die Frage ist, ob du dafür Strafe zahlen musst sozusagen. Ja. Ja, und einige haben es halt ohne. Ja, naja, vorzeitige Kreditauflösung ist immer
0: möglich, aber halt ja. gegen, mit entsprechenden ja Strafzahlung. Ja.
1: Und was natürlich der Trick generell bei Check24 ist, du hast immer du darfst nicht nach den Zinssätzen sortieren, die da stehen. Mhm. Weil die, die zeigen dir immer den Zinssatz an, als wenn du quasi 5 Millionen auf dem Konto hättest. Mhm. Du hast, du kannst aber sagen, sortiere nach, was kriegen zwei Drittel der Leute, die beantragt haben. So. Und dann hast du nämlich plötzlich die, die, die eigentlich eher so im Mittelfeld waren, plötzlich ganz oben, weil die, die, die mit 0,5 in real immer bei 6 Prozent nachher gelandet. Das ist ein bisschen übertrieben Ach gespannt. So. Ne? Aber so, so das, das ist dann so ein bisschen die Trickserei, die sie ganz gerne machen. Mhm. Ja gut. Ich kenne mich ja jetzt zu Genüge mit Krediten aus. Das klingt komisch, aber man durch meine Fahrräder und jetzt durchs Auto und so weiß ich da jetzt mittlerweile. Ja. ja. Gut.
0: Dann kommen wir doch zur Paddelage. Ja. Ich habe mal Folgendes gemacht. Ich habe äh, ne, die Twitter-Suche ist mein Freund. Ja. Ich habe jetzt hier alle Tweets von dir zwischen dem 4. August und dem 11. August chronologisch. Ohne Replies. Ja. Es fing ja irgendwie ganz harmlos damit an. Gut, fangen wir mal damit. Du hast das Buch Quality Land mitgenommen.
1: Ja, genau. Das ist ja von heißt Jan -Uwe? Marco Wittling. Mag Uwe, Uwe Kling, Ja, genau. Ähm, ist ja das
0: man auch. Es könnte ein vollständiger Satz sein. <lacht> Klingt. Nee, Mag Uwe Kling,
1: Ja. Das ist eine Frage. <lacht> ja. Ich habe das Buch mitgenommen. Ähm, äh, ja, ich. Ich eigentlich gerne, aber ich komme so selten dazu. Das ist natürlich eine gu gute Möglichkeit mitzunehmen, weil braucht ja keinen Strom. Also das ist ein richtig klassisches, gedrucktes Buch anstatt E-Book. Ähm, und ich habe ja die Känguru-Chroniken auch äh, durchgelesen, mehr oder weniger alle. Was ich auch sehr spannend fand, er äh, hat da ein paar Mal Cross-Promotion auch drin. Also der, der Held der Geschichte erzählt von den Känguru-Chroniken, die er gelesen hm. hat. Und sowas. Hm. Aber, ähm, das Buch der ja von, weißt du, hast du es auch schon gelesen? Nein. Das ist ja schon relativ populär. Bei dem Autor auch kein Wunder, das ist relativ populär. Es geht so, so eine Art Utopie. dass das Quality Land, also die haben irgendwann sich entschieden, dass das, die wollten das Land erst E-Quality Land nennen. Haben sie dann aber, da hat aber die Leute fanden das nicht cool genug und haben das Quality Land Dann gibt es eben, es gibt noch das beste Produkt, alle der besten Produkte und Drohnen schicken dir Sachen nach Hause, die du noch gar nicht bestellt hast, weil die Drohne weiß ja, was du haben willst. Und sowas. Und, äh, also es ist eine sehr, sehr marketinggetriebene Zukunftswelt und es ist es, es, ja, es, also typisch klingenmäßig lustig beschrieben auf jeden Fall, wie das da alles so passiert ähm, ich bin noch nicht ganz durch, aber ich werde es hoffentlich schaffen, also das Buch ist halt auch ziemlich zerfleddert und nass geworden <lacht> aber äh, ich denke, dass ich das noch bis zu Ende schaffe bis also nächsten Wochen oder so ja, aber eigentlich geht es ja um was völlig anderes äh, es geht um Pierna ja, das war die groß, spannende Frage. Du bist mit dem Zug
0: gefahren, du hattest wieder Probleme mit deinem schweren Gepäck. Genau, ich habe ja, also ich habe mein Brauchtest Paddelboot ja
1: eingepackt. Ich packe meinen Koffer neben mir mit, mein Paddelboot ja. <lacht> und, und so weiter. Das war's. Und, und da ist, ja genau, ein Rucksack natürlich auf dem Rücken ähm, und so ein paar andere Zelt und, und Schlafsack, was man so braucht. Und ich habe ja so einen Rollwagen ähm, da kann das Boot eben drauf, den kann ich aber auch als einfach als Stuhl quasi benutzen zum Hinsetzen und als drittes eben auch als Bootswagen, den kann ich also quasi zu so einem Dreieck klappen, dass ich das Boot quasi drauf kann und durch die Gegend rollen. Das Ding ist super, ist richtig gut. Ähm, Ecklar heißt der Laden, ist, ist, ist glaube ich eine deutsche Firma. Ähm, das Problem ist nur, der ist zu breit für die Gänge im Zug, was ich nicht wusste. Mhm. Also HVV und so, überhaupt kein Ding, da ist ja deutlich mehr Platz als bei der Deutschen Bahn. Äh, aber die ich, ich hatte sogar extra erste Klasse gebucht so weil war nicht viel teurer warum auch immer ähm, hab gesagt okay ja, Hinfahrt richtig gemütlich viel passt ja viel Platz habe ich mir gedacht an den Plätzen erste Klasse äh, ja Rinder mit und passt nirgendwo durch. also habe erstmal im Zug das ganze Ding auseinandergepflückt, das Boot dahin gepackt den Rucksack dahin gepackt das Schlafsack woanders auf dem Gitter also das komplette Ding zerlegt und dann mir dann noch eben Platz gesucht und auf und Kurzverschluss wie den ganzen Kram wieder zusammengebaut, so nach dem Motto. Ähm, und da finde mir schon auf, dass, ich finde, Deutsche Bahn ist immer noch eine Katastrophe, was so äh, äh, ja bodengleiche Einstieg und sowas angeht. Das ist gut, das war in dem Fall, was äh, ich glaube, die tschechische Bahn offiziell, also von der Hardware her, sage ich mal, ne, oder von Deutschen Bahn betrieben. Aber äh, auch auf dem Rückweg später ähm, Andauernd die Stufen, die ich quasi im Zug und so musste, dass man als, als Öffis Nutzer in Hamburg echt verwöhnt, in der Hinsicht. Hm. Ähm, aber wie gesagt, bin dann trotzdem einigermaßen gut nach Pirna gekommen. Also, ein bisschen, das ist so 40 Kilometer nördlich von, von Dresden, also 40 Kilometer flussaufwärts. Ähm, weil ich so ein bisschen Elbsandstein noch mitkriegen wollte, das ist ja die Ecke da. Ja, bin da, hab da erstmal, <lacht> das war, ich, ich hatte sehr spontan, ich am Abend vorher entschieden, jetzt nächstes Mal los. <lacht> ähm, und hab natürlich dann auch entsprechend hotelsmäßig nicht mehr ganz viel. Habe ich auch was sehr günstiges gefunden mit 45 Euro die Nacht. War, war so ein klassische, äh Montagezimmer. Weißt du, für hm. Monteure war speziell, ja, ja. sehr speziell. Ähm, aber es war okay für die Nacht. Ähm, habe dann nächsten Tag das Ding halt zum zum, zum Wasser gerollt. Und da fing es erstmal an, dass ich. <lacht> das kannst du eigentlich nicht erzählen, ich tue trotzdem. <lacht> Die Strömung hat mich gerettet. Mm. Hätte es die Strömung nicht gegeben, wäre ich so Ja, ich, ich stehe jetzt wieder am Wasser, hab das Ding auf, sag, warum fließt das Wasser eigentlich flussaufwärts? Mm. Und dann bin ich so, das kann eigentlich nicht angehen. Und dann habe ich gesehen, oh, du bist ja auf der ganz anderen Flussseite. Mm. Ich hatte das nämlich kartenmäßig auf der anderen Seite gesehen und hätte es die Strömung nicht gegeben, also die ist jetzt nicht wie die schnell, sind wie so 5 kmh oder sowas, ne? dann wäre ich irgendwie Richtung Tschechien gepaddelt, anstatt Richtung Hamburg. <lacht> das, ja. Das wäre ja schon, also das hätte auch sehr gut zu mir gepasst, genau so anzufangen, aber ich sage, zum Glück hatte die Strömung mich da, äh, wieder ein bisschen geholfen. Ich dachte Boot aufgepumpt, alles irgendwie verstaut, also ich habe ja so ein, so ein Dropstitch-Boot, das ist also technisch wie so ein Stand-Up-Puddle, hat, äh, den Vorteil es ist sehr, sehr, es ist quasi sehr wie ein Brett, ne, du kannst dich wirklich draufstellen auf das Boot, ähm, hat aber den Nachteil, unter anderem, du hast innen überhaupt keinen Platz, du hast keinen Innenraum im Prinzip, du passt so gerade die Füße dahin und das war's dann. Ich habe mein Zelt noch reingequetscht gekriegt, aber alles andere, den Bootswagen selber, das Zelt, äh, das Zelt eben nicht, äh, aber den Rucksack und was man sonst noch dabei, Schlafsack und so Zeugs, muss ich quasi alles oben auf, auf, also du hast ja einen dritten Sitz, vorne hast du noch einen Drittel, hinten noch einen Drittel und vorne und hinten den Kram irgendwie mit Spanngurten und so, äh, festgemacht. Ja, und bin da mal los, ähm, war richtig schönes Wetter so nach Dresden rein ähm, ja sieht natürlich super aus von Wasserseite aus sage ich mal die Bilder kennt man glaube ich ja ähm, habe dann aber auch in Dresden recht schnell ein Gewitter gekriegt ähm, habe ich dann unter so eine Drücke erstmal gestellt abgewartet ja da habe ich dich ja gestalkt stimmt genau was das sehr doof war an der Stelle erstens habe ich zum ersten Mal gemerkt dass die ganze Elbe über die, die Ränder sehr schlammig und morassig sind und stinken wie Sau also auf der Elbe selber ist okay, aber und zweitens war da auch noch irgendwie so ein Party-Ecke, wo die halt überall zerbrochene Flaschen rum, rumlagen mm. und wenn du dann barfuß durch den Schlamm wartest, ist zum Glück nichts passiert, aber das war dann doch eher unangenehm. Mm. Äh, hab, dann, hab dann diesen Gewitter ein bisschen abgewartet, äh, hat auch geklappt, ähm, hatte am ersten Tag mir schon, also vorher schon, also neben dem Hotel auch schon Platz auf, auf ähm, Campingplatz gesichert habe ich da ein bisschen bereut, weil ich überhaupt nicht einschätzen konnte, wie viel ich Wollte abtasten. ich gerade sagen. Ne? Ich hatte so ein bisschen geguckt, wo da steht, Erfahrene schaffen das, nicht Erfahrene schaffen das, aber ich konnte mich da auch überhaupt nicht einordnen, wo ich denn bin. Er hat sich aber rein ausgestellt, dass die 40 Kilometer, die ich brauchte, eigentlich relativ einfach zu schaffen waren. Also in Anführungsstrichen mhm. einfach. Ich bin um 8. los und war um 15 Uhr dann da. Also ich hätte noch mehr Zeit gehabt, dass äh, wenn ich mehr brauchte, hätte ich es noch mehr geschafft. Ähm, bin dann wieder zu dem Zeltplatz hin, war auch alles gut, musste dann irgendwie, wie gesagt, erstmal durch, durch Brennness hindurch, weil der hatte nicht direkt einen Wasseranschluss, äh, das Boot da hoch, dann über eine Hauptstraße rüber weg, <lacht> äh, aber dann zu diesem Campingplatz hin, der hat zu meinem Boot gesehen gesagt, du willst mit diesem Boot bestimmt nicht quer über den Campingplatz, ich durfte quasi direkt neben dem Eingang, war sehr praktisch, auch ich sag mal, die Toiletten dicht genug bei, aber auch nicht zu dicht, dass man es riechen konnte, war total, mhm. total angenehm, ähm, das Zelt aufgestellt, ja, dann abends erstmal ein schönes Bierchen gezischt bei, bei diesem Kiosk, der zum Campingplatz gehörte und war eigentlich alles ganz cool. Ähm, nächsten Morgen wache ich auf, relativ früh, weil ich war, ich war dann auch früh ins Bett gefallen, war auch kaputt ähm, und sehe da überall so riesen schwarze Würste von innen quasi an, an der Zeltwand und dann gegengehauen, gehauen, dann waren sie weg. Okay. jetzt mm. <lacht> also irgendwie, Also ich habe ja so ein normales Zelt, so innen und außen Zelt, ne? raus und habe ich gesehen, das waren alles diese komischen braunen Weinbergschnecken. Hm. Das ganze Zelt quasi von außen ja, voll. Das sind, glaube ich, keine Weinbergschnecken, oder? Hatten die ein Gehäuse? Achso, ich dachte, die Nacktschnecken wären die Weinbergschnecken. Nein. Nacktschnecken so, haben Gehäuse. Nacktschnecken Ach. sind Nacktschnecken, weil sie nackt sind. Weil sie keine okay. haben. Aber die Weinbergschnecken haben ja auch kein Weinberg dabei. Das ich dachte wir, Egal, die Nacktschnecken, diese braunen Nacktschnecken, diese ekeligen Viecher, äh, waren quer über das Zelt verteilt. Ich ja, ich konnte sie aber relativ gut von innen gegenhauen. Dann flogen die ein paar Meter und waren sie weg da war das Problem aber, dass der ganze Rasen auch komplett voll war mit den Viechern. Mhm. Also ich musste, hatte echt Probleme, ich lief ja da barfuß rum immer noch, ähm, da mein Zelt da zusammenzurollen, dabei nicht auf die Viecher zu treten. Habe ich dann aber schon irgendwie hingekriegt, habe immer alles zusammengebaut, dann, also erstmal alles fertig gemacht und dann erst duschen und sowas. Ähm, und was ich dann aber dann gesehen habe, als ich damit fertig war, dass auch das komplette Boot voll war <lacht> mit den Viechern. Und vor allen Dingen, ich habe ja gesagt, ich habe nicht viel Platz. Also ich muss da quasi, ich kann also so gerade mit dem Kopf sehen, was ist da los und dann blind mit der Hand da irgendwie reinreichen. Und da war es eben nichts mehr mit Abschütteln. Da muss ich die Einzel quasi rauspflücken aus meinem Boot. Äh, das ist schon ekelig. Ja. <lacht> Aber ich bin jetzt, jetzt äh, Nacktschnecken-Entfernungsexperte. Ähm, wenn man die von oben packt und zur Seite kippt, dann kriegt man die ganz gut ab. Also man kann hm. sie nicht hochgezogen also echt wie so ein Noppen an einer Glasfensterscheibe, so ungefähr. Und ab dem 20. ist auch nicht mehr ganz so eklig. Oh. <lacht> Ja, wir
0: haben die leider äh, viel am Friedhof und am Grab. Ja. Meine Frau kriegt immer die Krise und, ja.
1: Ja, das ist echt, wir haben ganz früher, als wir unseren Hund noch hatten, haben wir versucht, den mal drauf abzurichten. wo uns im Garten, aber der hat die Miene einmal ganz böse vorzogen und dann war das Thema auch durch. Ja, aber wie gesagt, dann, ähm. War das, war das okay. Am nächsten Tag habe ich mir dann nicht mehr quasi gebucht, habe dann auch am nächsten Tag wild gekämpft, was nicht so einfach ist, weil in den meisten Regionen der Elbe ist, ist eben auch Naturschutzgebiet. Ne? Also äh, beziehungsweise Vogelschutzgebiet, was ja auch sehr gut ist, finde ich. Ne? Deswegen habe ich da auch entsprechend tolle Sachen erlebt, also da, was ich da an Tieren gesehen habe. Also ich habe einen Biber gehabt, der direkt neben mir am Boot war. Ähm, hm. Das ist irgendwie so Seeadler einmal nachts und dann auch nochmal quasi über mir weggeflogen sind einen anderen Greifvogel, ich bin mir nicht ganz sicher, was für einen mit so einem hellblauen Bauch. Ich bin ja kein Botaniker, auch die See Botaniker, wenn es um Vögel geht. <lacht> ja, daran siehst du, wie gut ich bin. <lacht> aber selbst bei Seeallern muss ich immer genau gucken, sind die das wirklich? Äh, also die, die ich, am Geräusch kommt man sie ganz gut erkennen, dass die, die pfeifen ja so komisch. Ähm, aber ja, und dann ein anderer Raubvogel, der wirklich auch vor mir direkt, direkt vor mir oder neben mir einen Fisch aus dem Wasser gezogen hat, wenn ich uh. am Langpaddeln war. Das war schon sehr geil, genau wie der Biber, der irgendwie mir neben mir her ist, ein Stück. Ne? Also das war alles schon sehr geil. Ich habe Störche gesehen, ich habe Rehe gesehen, so jüngere, also keine Kitze mehr, ne? also ohne, ohne Punkte. Aber ähm, vermutlich, weil die einfach nicht damit rechnen, dass eine Gefahr vom Wasser kommt. Mhm. Die sind halt einfach immer zum Wasser gegangen, haben mal gesoffen. Also als wir mich dann gesehen haben, so Meter weg, dann sind sie dann auch äh, Büchsen gegangen. Ähm, aber ansonsten wie so, so viel tolle also Natur gesehen. Wahnsinn, echt eine Menge. Ja, ähm, achso, ja. Ähm, am zweiten Tag habe ich aber dann irgendwann abbrechen müssen, in Anführungsstrichen, weil da kam wieder Gewitter auf. Diesmal mit ordentlich Wind. Ich kam keinen Meter mehr vorwärts. Mhm. Also so wirklich, also echt so richtig mit Kraft ins Wasser, dass du denkst, das Panel bricht dir durch und trotzdem stehst du auf der Stelle. Und wenn du nicht Panels gehst halt irgendwohin. hin. Ähm, das Problem ist ja nicht nur, dass du dann flussaufwärts gedrückt wirst, sondern dass du eben auch nicht kontrolliert flussaufwärts wirst, sondern wenn der Wind erst so von der Seite hast, das willst du gar nicht haben. Gerade das Problem ist bei dem Boot ja auch, wie ich schon gesagt habe, dieses ist Dropstitch. Ich bin vielleicht ein, zwei, zehn Meter im Wasser drin mit dem Boot. Du hast so mhm. ganz, ganz schmal, ist das der Kiel überhaupt? Also, ne, in, dem, in der Mitte ein tiefer gehender Schlitz sozusagen. Ähm, das ist das bisschen, was im Wasser ist, der Rest liegt auf dem Wasser. Und dementsprechend ist natürlich auch windanfällig, wie bis zum Geht nicht mehr. Ähm, da hab dann äh, mich dann da gesagt, okay, ich habe so gerade an Hand geschafft, so jetzt stellt sich das Zelt aus, war auch erst drei Uhr rum oder so, aber ich habe gedacht, also Gewitter will, sowieso, also nicht nur Wilder, darfst du ja nicht im Wasser sein, das ist ja äh, Blitz und Donner, also Donner ist auch okay, aber Blitz willst du nicht haben. Ähm, deswegen bin ich da auch relativ früh äh, raus und dann äh, ja, bin dann was ich witzig fand, da kam einer mit so einem großen Auto um Ecke und ich dachte, oh Gott, zu zweit kamen die auf mir Zelt zu. Ich dachte, äh, Mist, darfst du hier nicht zelten? So, auf der Karte war eigentlich alles okay. Ich so zu ihm, so, darf ich hier nicht zelten? Sag, sagt er, keine Ahnung, wenn du nicht darf wir auch nicht, wir sind zum Angeln hier. <lacht> <lacht> und dann habe ich auch, ich habe auch ganz, andauernd irgendwelche Leute mit, mit so äh, Angler gesehen, ganz viele, ähm, und das Schöne war alle mit diesem schönen, so Fleckentarn, Olivgrüne mm. Zelt und ich mit meinem knallorangenen Reflektorstreifenzelt da dazwischen. Hätte noch gefehlt, <lacht> dass sie sagen, du vertreibst uns die Fische mit ja, der so Zelt. Ja, so ungefähr, ja. Das war schon sehr spannend, ja. Aber ansonsten, ja, ähm, war auch echt nichts los. Du bist auf diesem Fluss gefühlt fast alleine, also von den Tieren mal abgesehen. Ähm, Schiffe siehst du fast nur Fähren und Statten hier, ja, so ein bisschen, ne, so wie in Hamburg auch, also triffst du dann auch mal ein Sportboot, aber ansonsten bin ich dann auch mal zwei, drei Stunden echt allein auf der Elbe gewesen und habe da nichts, nichts, gehört und nichts gesehen, was, was nicht hier war. Das war schon sehr geil. Hm. Ähm, was tatsächlich ein bisschen kompliziert ist, wo ich am Anfang ein bisschen Angst hatte, aber auch froh war, dass ich es mir vorher angeguckt habe, waren die Fähren. Ja, so also quer. Ja, ja, die Pferden sind ja alle ne, immer gequert und du musst bei normalen Pferden geht's es noch. Du, also erstens musst du natürlich gucken, ist er ja rechts, ist er ja links, du fährst an der anderen Seite vorbei. So eigentlich relativ einfach, aber natürlich ab und so mittendrauf. Und was auch besser ging als erwartet, du hast immer so kleine Buchten, wo du dann quasi fast anhalten kannst. Weil das die Gefahr ist ja, du fließt ja weiter. Ne? Du kannst ja nicht einfach hm. stehen bleiben bei den 5K. Der 5K -Mal klingt wenig, aber du hast ja trotzdem Bewegung. Ja, aber du hast so du kleine Buchten paddeln. Genau, also du hast so kleine Buchten, aber auch, wo das Wasser sich quasi, also direkt von den Fähren, wo es quasi fürs Aufwärts, also in so einem Kreis fließt. Mm. Du kannst da wirklich reinfahren und dann stehst du da. Und wenn mm. du willst, gehst du halt auch an Land. Das ist immer so richtig, eigentlich relativ so, so Sandstrandmäßig, ging auch gut. Ähm, was noch generell ein großes Problem ist, sind die ganzen Bojen im Wasser. Da wird auch, das ich vor, da wird auch vor gewarnt. Also du musst, also ein, einerseits sind die sehr, sehr einfach zu umschiffen. Nee, du siehst sie rechtzeitig, du kannst ausweichen, alles gut. Andererseits, wenn du es nicht tust, weil du pennst, weil du keine Ahnung, Fotos machst, da sind auch schon einige gestorben, weil wenn du dann gegenkommst, drückt sich das Ding runter mhm. mit dem Boot. Also ja, einerseits sehr einfach zu verhindern, andererseits musst du halt ein bisschen aufpassen. Ne? Du darfst gar nicht erst gegenkommen, dann ist alles gut. So und Da in die Kategorie passt auch die sogenannte Gierfähre oder auch Gier Seilfähre, da gibt es sehr viele von noch an der Elbe. Das sind Fähren, die ohne Motor im Prinzip arbeiten. Und zwar haben die einfach Stahlseile und die werden quasi von, also ein bisschen haben sie schon, aber aber nichts, um das Ding zu transportieren, sondern mit der mit der Flussgeschwindigkeit gehen quasi von rechts an links. Die haben wir so also zwei Seile, eine zu einer Richtung hin, andere zur anderen Seite hin. Ähm, und daran orientieren sie sich und bei diesen Fähren darfst du nur an einer Seite vorbei, weil die die Seile spannen. Es gibt immer so eine Ruheseite, da stehen die quasi auch nachts, sie können auch nur auf dieser Seite stehen, wenn sie nicht fahren. Und du musst dann auf der anderen Seite vorbei. Und du darfst es nicht andersrum machen, weil diese gespannten Seile nämlich da im Weg sonst sind. Und wenn du dagegen ditchst, ist das wohl auch nicht so angenehm. Ähm, ich, ich vermute, mein Boot weil ich ja mehr auf dem Wasser als im Wasser, wäre es vielleicht gar nicht so schlimm gewesen, aber überall steht, äh, in allen Berichten so auch, auch, ist auch offiziell mit beschildert fahr immer nur auf diese Seite vorbei, nur wenn der andere auf der anderen Seite auch angelegt ist. Und dann, dann ging das auch, aber man hat natürlich erstmal ein bisschen Bammel, ne? weil da überall die die Horrorgeschichten erstmal überstehen, dass da Leute auch quasi auch dich ertrunken sind und so weiter. Ähm, ist ja am Ende relativ einfach, aber man macht sich natürlich erstmal Mörderkopf. <lacht> ja. Und ähm, ja, aber wie gesagt, da so ging dann auch. Ähm, ja, da hatte ich richtig tolle Tage da, allerdings mit sehr viel Sonnencreme-Einsatz weil wenn du auf dem Ding die Sonne brennt, dann brennt halt auch, ne? wenn du auf dem Wasser bist. Also das, da habe ich echt so in zwei Stunden Takt immer wieder nachgecremt. Ähm, waren echt schöne Gegenden, äh, hab dann, bin dann immer mal weitergefahren, hab dann irgendwann blöderweise einen Tag echt nur stürmisches Wetter. Also laut Wetterbericht war das nur 30 kmh mit Böen, aber irgendwie war der ganze Tag nur eine Böe gefühlt. Ähm, und da habe ich echt, wie ich, wie ich eben schon beschrieben habe, so richtig mit mit Kraft zehn Stunden am Stück gepaddelt und hatte irgendwie nachher 50 Kilometer geschafft oder sowas. Und, und ich das war so
0: viel. Also ich, nee, ich kann gar halt nichts. Nee, nee, also gar du, nicht. schaffst, du schaffst. Ja ich den ersten Tag
1: hatte ich ja 40 gemütlich geschafft. Mhm. So und du, du kannst, also wenn wie zehn Stunden, dann müsstest du eigentlich so, so 80 Kilometer schaffen normalerweise. Oha. Äh, also und jemand wie ich, also der nicht so, also ich glaube sportliche Leute kommen da deutlich weiter noch also eigentlich hast du 5 km Flussgeschwindigkeit und du schaffst eigentlich nochmal 5 on top, so das ist eigentlich was du schaffen solltest, normalerweise und, wir, und ich habe wirklich so, dass ich und, und dann zwischendurch auch mal angehalten, weil ich gemerkt habe, du kommst dir gar nicht mehr vor und du willst ja auch nicht irgendwo nachher, wie gesagt, gegen eine Tonne oder sowas wehen und das fast fehlt, was dann am schlimmsten dabei war, da kamen Leute mit anderen Booten an, die mir Tiefgang hatten und da fuhr einer vorbei, das war sogar auch noch ein Schlauchboot und der paddelt setzt so drei Schläge aus, paddelt mal wieder ein bisschen <lacht> schießt da an mir vorbei. <lacht> das war so deprimierend. Ich war echt so mit meiner ganzen Kraft, dass ich so gerade eben die Strömung gerade noch schaffe, weißt du? So ein mhm. bisschen und dann oh, und, und wir zehn Stunden echt am Stück, also klar, kurze Pause, mal ein Stück Schokolade essen und sowas, mhm. aber am Stück quasi am Rande der <lacht> eigenen Fähigkeiten sich zu verausgaben, dann macht das auch echt keinen Spaß mehr. Das ist dann nicht mehr schön. Du hast dann auch wirklich so richtig hohe Wellen gehabt, so mit Gischt oben, ne, auf der Krone und sowas. Also jetzt nicht drei Meter hoch oder sowas, aber schon, dass man so dachte, so, eigentlich will ich hier jetzt gerade nicht sein. <lacht> genau, und dann habe ich dann auch äh, irgendwann gesagt, das war ich irgendwie kurz vor Magdeburg. Ähm Das war so eigentlich die Hälfte der Strecke, die ich, die ich so hatte. Ja, ähm, habe ich mich nämlich gefragt. Wo willst du eigentlich hin? Ist dein Plan, bis Hamburg zu kommen? Der Plan war Hamburg. Das hätte ich auch zeitlich sonst so ah. geschafft, glaube ich, wenn es ich so weiter in der Geschwindigkeit geblieben wäre. Ähm, aber wie gesagt, dann war ich kurz in Magdeburg und dann waren für die nächsten drei Tage ordentlich Gegenwind, also aus westen Das ist ja größtenteils gen Westen da, die ja. Elbe. Ähm, da habe ich mir gesagt, so, nee, ich, ich wollte ja Spaß haben. Also, na klar, so ein bisschen wie, wie bei meinen Fahrradtour durch Norwegen ja auch. Kann auch mal Scheißwetter sein, kann mal Gegenwind, kann mal regnen, alles okay. Aber wenn du dich den ganzen Tag nur quälst, dann ist das ja auch nicht das, was, also zumindest nicht, was ich mir der Urlaub vorstelle. Ähm, und da habe ich mir gesagt, so, nee, jetzt jetzt äh, ist gut. Äh, war ja eh auch mehr so als ähm, äh, als Probe für mein Norwegen-Tour irgendwann mal gedacht. Ich wollte ja irgendwann mal durch durch die Fjorde paddeln. Äh, und dafür war es auch jeden Fall okay. Ich wusste genau, wo sind die Grenzen, vielleicht auch vom Material. Vielleicht ist auch nicht das richtige Boot dafür. Äh, also vielleicht echt eins mehr, mehr Tiefgang, dass man eben diesen diese Windabhängigkeit nicht so hat. Ähm, aber wie gesagt, war, war sehr cool das Ganze. Ähm, Wir am Ende hat's dann irgendwann, kann ich mir gesagt, jetzt reicht's. <lacht> äh, aber gesagt, die Tiere waren geil. Dann was auch sehr interessant war, war in Fockerau, hieß das glaube ich, so ein ganz kleines Dorf irgendwo an der Elbe. Ähm, was? Ach ja, das was ich auch nicht wusste. Ich dachte auch, also man kann bei sämtlichen Boots äh, Kanu-Clubs im Prinzip übernachten. Zelten oder sonst wie. Ich dachte auch vorher so, oh, das ist irgendwie so ein elitäres Ding, weißt du so, du musst vielleicht im, im Club sein oder sowas, irgendwo in einem Verein. Aber eigentlich total einfach. Ähm, auf Wasserseite stehen große blaue Schilder, so wie man das vom Camping kennt, mit so einem Camping-Symbol drauf. Da wo Duschen gibt, mit so einem Duschen-Symbol drauf und so weiter. Du gehst einfach an Land, äh, musst du eventuell irgendwo anrufen, steht an einem Zaun. Was ist also eben, aber nicht so speziell von wegen, du musst einen kennen, den du kennst oder vorsichtig wahrfragen, sondern das ist quasi wie ein Geschäft für die. Also die haben ihre festen Preise auch. Also ne? es ist nicht so, dass du sagst, äh, was wollt ihr denn dafür haben, sondern, also sagst du schon, aber die haben ihren festen Preis, also nicht so spendenbasiert, sage ich mal. Sondern du sagst, okay, Camping kostet bei uns 5 Euro, duschen 2 Euro, fertig. Was dann sehr angenehm ist, das funktioniert echt gut. Ähm, da habe ich zwar noch einmal genutzt, und zwar in diesem kleinen Dorf namens Fockerau. Das fing schon damit an, wie das sehr kleines Dorf. Telefonnummer steht am Zaun Frau geht ans Telefon das, Oh ja, da müssen Sie den und den anrufen Hier ist die Telefonnummer Ich, okay, ruf den an Der sagt, nee, wo stehen Sie denn? Ich sag, ja, ja, Fockerau vor, ihr, vor, vor Ihrem kanu -Club, vor Ihrem Bootshaus Nee, der, ich, bin ja, ich bin ja 300 Kilometer weg <lacht> Fragen Sie mal den Bär Ich sag, welchen Bär? Ja, der wohnt im Dorf, den kennt ja jeder Können also Sie sich einfach durchfragen <lacht> <lacht> habe ich dann nicht gemacht. Ich habe dann die Frau nochmal angerufen und gesagt, ich soll den Herrn Bär fragen. Ich will jetzt aber nicht bei Wilfred Leuten an die Tür klingeln und fragen, ob die den Herrn Bären kennt. Ja, gut, dann hat sie zum Glück dann irgendwie noch erwischt. Äh, Bisher hat mir seine Telefonnummer geben können. Der kam dann nach einer gewissen Zeit mit so einem e scooter Ecke geflitzt. Ähm, hat mir dann auch aufgeschlossen. Und dann wurde es sehr speziell. Das war ein, wenig, ein wenig so richtiges Bootshaus, also so ein also quasi so eine Art Lagerhalle, ne? so nur so Dach drüber, ansonsten einfach nur gepflastert, aber eigentlich draußen mit Booten, die da halt drin standen. Ähm, die hatten auch Dusche und sowas. Aber, Ostalgie bis zum Abwinken. Also, ich hätte auch zelten können, aber ich hatte mir gedacht, an dem Tag so, nee, jetzt kommt, gut, ich habe mich auf die Matratzen nicht getraut. Ich habe noch meine Isowatte daneben gelegt. Ähm, aber dann, echte Dritten, da hast du echt noch so Urkunden an der Wand, von wegen, für euren Einsatz, für den Sieg des Sozialismus verleihen wir euch. Oha. <lacht> aber der Typ war total in Ordnung. Der hat das total Späß drüber gemacht. Also, es war jetzt nicht, dass die Leute total in Ostalgie, also zumindest er nicht, in, mhm. in irgendwelchen Ostalgie, äh, Schweren schwebte. Er wusste genau, dass es er sagte auch, das ist. also er hat zwar nicht Bruchbude gesagt, er hat aber schon gesagt, so das Bescheid weiß ich, ist ein sehr, sehr einfacher Standard. Der Preis ist aber auch entsprechend niedrig. Du kannst auch gerne zählen, wenn du willst. Das war total, war total in Ordnung. Aber es war echt schon echt eine Zeitreise. Das war echt sehr spektakulär. Da ist. <lacht> genau. Also ich habe da so einiges in den paar Tagen da erlebt. Das war, ja, ich dachte mit mit Quälerei, aber auch mit sehr schönen schönen Sachen, die ich da erlebt habe. Und äh, genau, am letzten Tag da habe ich mir gedacht so, ja, äh, also ich war in wie hieß denn das so, der Ort? Äh. Also ganz kurz von Ähm und dann war ich, oft, war ich da eben auch bei so einem Kanu-Club ähm, hab da auch gezeltet ähm, konnt, da, da kannst du sogar Bier kaufen und so eine Spieße. ähm hab dann gesagt, okay, nächsten Tag, wo es zum Bahnhof war, aber drei Kilometer weg. Und ich mit diesem Rollwagen ist zwar schön, aber trotzdem drei Kilometer, die 70 Kilo, die das sind, hin und vor, durch die Gegend zu rollen, ist auch nicht so angenehm. Ähm, fährst noch ein bisschen mit dem Boot. Da ist nämlich ein Anleger, der ist sehr dicht beim, äh, beim Bahnhof. So, und im Gegensatz zu sonst, ich hatte alles zusammengepackt, aufs Boot geschnürt, habe ich gesagt, okay, du fährst gleich mit dem Zug. Dann fährst du jetzt mal nicht in der Badehose und ziehst du schon mal die lange Hose an. Ähm, packst du schon mal alles in den Rucksack, was du in den Rucksack haben willst, zu so Handy und sowas und fährst du mal eben die paar Meter. Mhm. So, irgendwie eine halbe Stunde oder was das dann noch war. Ähm, und in dem Moment, das einzige Mal, während der ganzen Tour habe ich es geschafft, beim Einsteigen zu kentern. Na, super. Also genau dem das eine Mal, wo ich erstens den langen Hosen hatte, wo zweitens meine Elektronik nicht im wasserdichten Sack war, genau nur da zu also diesem Zeitpunkt habe ich jetzt geschafft, mich mit dem Boot so richtig schön in die Elbe zu legen. Äh, ja, war dann eher ärgerlich, um das mal vorsichtig auszudrücken. Gut, ich habe erstmal sehr laut gelacht tatsächlich. <lacht> äh, zum Glück hat mich, glaube ich, keiner gesehen und dann bin ich dann hingefahren. Als wenn das die größte Sorge <lacht> ist. Und dann bin ich erstmal in die Stadt und ich hatte schon länger, dass meine Schuhe stanken wie Sau. Also ich bin eigentlich immer hm. barfuß gefahren, aber wenn du an Land willst und sowas und Steine, dann ziehst du ja halt doch die Turnschuhe an. Die Turnschuhe, die waren halt in diesem morassigen Elbwasser gewesen. Und der Gestank, der wurde echt nicht besser. Du wachst morgens auf, die stehen außerhalb vom Zelt und trotzdem wachst du vom Gestank von den Schuhen auf, so ungefähr. Oh. Äh, und dann habe ich mir gedacht, okay, also zum Glück sind sie auch nicht mehr so ganz so neu, deswegen fand ich es nicht ganz so schlimm, habe ich mir gedacht, du gehst jetzt, das war irgendwie kurz nach neun ab ins Schuhgeschäft, neue Schuhe gekauft und die Dinger dann direkt in der Stadt, erstmal <lacht> die Müll also, weißt du, schön, Schuhgeschäft mit meinen, dann mit meinen nassen Socken, <lacht> den nassen Schuhen ausgestiegen, neue Schuhe anprobiert, meinen nassen Socken rein da, ich weiß, ich will nicht wissen, was die Verkäuferin von mir gedacht hat, gesagt, ähm, da ein paar Tonschuhe gekauft und die alten stinkenden Dinger, weil, ähm, also man hätte es vielleicht in der Waschmaschine wieder sauber gekriegt, aber ich hatte ja irgendwie so 5, 6 Stunden Zugfahrt, äh nicht 4 Stunden, 4 Stunden Zugfahrt von mir, und du willst ja nicht vier Stunden im Zug stinken, Leute denken sonst was von dir. Und deswegen habe ich gedacht, okay, neue Schuhe holen, die erstmal weg, entsorgen und dann äh, ja, ging es nach Hause und dann war ich aber auch echt fertig. Dann hat es auch echt gereicht. Dann habe ich mich <lacht> an dem Tag auch nichts mehr gemacht. Die nächsten zwei Tage habe ich gebraucht zum Saubermachen von Zelt und Boot und so, aber an dem Tag richtig schön schmutzigen Burger bestellt, gegessen und abends Bett. Und das, das war es dann auch <lacht> für den Urlaub. <lacht> ja, Tja, und hast 3 ja. Kilo abgenommen. Das auch. Ich glaube, ich, ich habe noch nicht hier gewungen, aber ich vermute, die sind schon wieder drauf. Also ja, ich habe mhm. den Burger bestellt. Ich habe beim Fußballspieler, hab gut, Sushi ist ja jetzt nicht so viel Kalorien, aber das war halt eigentlich abends, wo ich eigentlich nichts warm esse. Also zusätzlich zu dem Burger, den ich im Taschen hatte, so ungefähr. Äh, aber ich war, also generell habe ich mich sehr ungesund ernährt die letzten Tage. Deswegen ist das, glaube ich, schon wieder drauf.
0: Ja. Also ja, mir, mir wäre das schon zu zu äh, Adventure-mäßig.
1: <lacht> man wird auch nicht jünger, habe ich gemerkt. Also das, ist, <lacht> ja. Meinen ersten großen Ton habe ich halt so mit 30 rumgemacht mit Fahrrad. Das war dann alles noch ein bisschen einfacher.
0: <lacht> ja, wie gesagt, das ist wirklich, wo ich denke, so. <lacht> <lacht> Nein.
1: Ja, man muss es wenig mögen. Also man muss erst äh, die Einsamkeit mögen. Das ist das eine, finde ich. Also das ist... Kann auch, mag auch nicht jeder, aber ich mag das tatsächlich sehr gerne, mal wirklich so einen Tag für mich alleine zu sein. Und natürlich musst du auch, äh, ja, es akzeptieren, dass wir, dass du morgens irgendwelche Schnecken im Boot rumliegen und so Da muss man dann auch mit, mit klarkommen, ja. ja, ja. Gut.
0: Dann, gut, dann gab es ja noch ein bisschen Kollateralschäden, ne, in
1: Form, ne, Tablet, Handy. Genau, das ist Handy-Wasser. Ja, Handy, Handy Wasser. Äh, mein, Meine Powerbank hat es überlebt überraschenderweise. Die lag ja neben dem Handy in dem Rucksack. Mhm. Ähm, wobei die besteht ja im Prinzip auch nur aus vier Batterien wahrscheinlich. Ne? Ähm, das Tablet war ein bisschen älter. Handy jetzt war Handy war schon etwas ärgerlich, weil es auch nicht so richtig alt war. Ne? Also ich habe jetzt zwei extra schon nee. billiges Go gehabt. Das ja. andere ist ja eine Alzer davor. Wollte das ich gerade sagen. <lacht> Äh, oh also, ja. also das
0: mit dem gebrannten Kind äh, hat irgendwie ja. nicht funktioniert. Nee, absolut nicht. <lacht> ja, vor allem, das, was in, in der
1: Alster liegt, das war ja sogar wasserdicht. Das war halt nur irgendwann zu tief. Da kam ja, ich wieder wiedergefunden. <lacht> ja. ja. Also wie gesagt, ich,
0: äh, ich habe da einen heiden Respekt vor, was du da gemacht hast. Und ja.
1: ja ich habe richtig viel Bock, mir noch durch den Geirang oder so zu paddeln. Da hätte ich dann richtig Lust. Ich glaube auch, dass es nicht so viel Wind weil du hast hm. ja die Berge rum. Weiß natürlich nicht, wie, wie groß dann dafür stattdessen die Wellen von der Nordsee dann reinkommen. Aber ich, also die Male, die ich sonst da war, damit halt, da war es eigentlich nie so wirklich schlimm, aber das wäre dann auch, also nicht mehr dieses Jahr logischerweise, aber das wäre wahrscheinlich dann der nächste Plan, irgendwann mal. Hm. Tja. Und
0: ja, ich hatte das ja hatte ja versucht, sich dich so ein bisschen zu tracken, aber war mir dann nicht ganz sicher, wo du losgefahren bist und Pirna und Marienbrücke. Und dann hast du ja manchmal eben mit Ortsangaben getwittert und so. Mhm. Und dann habe ich mich echt gefragt, so nach dem Motto, in der Zeit bis dahin, in der Zeit bis dahin, ob du es, wann hättest du, denn, wärst du denn jetzt noch, nehmen wir mal an, Wetter wäre perfekt gewesen, dein Magen wäre okay gewesen, wärst du dann jetzt in Hamburg oder wir das müsste etwas
1: Tippein. so, doch, ich glaube, ich, 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 genau, ich hatte gedacht, okay, vielleicht schaffe ich Montag nicht mehr ganz zur nächsten Aufnahme. so mm. das war Also als ich losgefahren bin, hatte ich überhaupt keinen Plan, weil ich auch mm. null einschätzen konnte. Das war ja auch ja. von vornherein so gedacht, ich schaue mal, wie gut das geht, nur falls steige ich wieder in den Zug und fahre zurück. So, ja. Aber als es dann so losging und die 40 Kilometer am Tag so sehr, sehr schnell ging, da habe ich gedacht, okay, so, so ich hatte zwischen, ich glaube, 75 war das Maximum, was ich mal geschafft habe. bei mm. gutem Wetter, so acht Stunden lang gepaddelt. Ähm, und dann hätte ich das eigentlich locker schaffen müssen können, bei gutem Wetter, wie gesagt. Ähm, bis, und ich hätte ja noch bis Ende dieser Woche Zeit, habe ich ja noch Urlaub. Also ich hatte auch nicht Puffer drin, ähm, wäre durchaus gegangen. Dann ja. wahrscheinlich, dass dass sie nach Hamburg noch reinkommen. ich reinkomme. glaube,
0: ich würde spätestens am zweiten, dritten Tag Muskelkater haben, weil das ja auch wieder so eine Belastung ist, die man überhaupt nicht gewohnt ist.
1: Was ich sehr komisch fand, ich habe zwar abends Rückenschmerzen gehabt, vor allen Dingen auch, ne? ähm, also wie man das so kennt, weiß der alter Mann steht auf und mhm. mag sich nicht mehr bewegen, aber hinterher, also im Laufe der Zeit wurde das echt besser, ich vermute, dass es dann eher so war, okay, jetzt irgendwann fangen die Rückenmuskeln die, die erste Rückenmuskel wurde gerade gebildet so nach dem Motto und äh, das wird dann echt besser also so richtig schlimme Muskelkater hatte ich gar nicht also ich war total kaputt am ende des Tages ja, gut, oft und so aber, aber so richtig so, also so dieses dieses Schmerz in Armen was so, das hatte ich dann vielleicht mal am Anfang so die erste halbe Stunde dann dann ließ es aber in der Regel immer so ein bisschen ja. nach ja gut ja also wie gesagt
0: offens war spannend. war
1: cool, cool es mal gemacht zu haben ja
0: Gut, ja, also ähm, für alle Leute, ich wie gesagt habe hier unter dieser Kapitelmarke, habe ich meine Twitter-Suche, da findet ihr quasi die Tweets, die in den Zeitraum reinfallen, also ich würde sagen 98% der Tweets in, von dieser Twitter-Suche beziehen sich auf deine Patteltour. ist natürlich auch mhm. mal was anderes dazwischen und äh, ganz am Anfang war ja, äh, habe ich eine Kapitelmarke, Ole ist wieder da,
1: da habe ich dein Fotoalbum verlinkt. Mhm. Ja, genau, ich hatte zum Glück, also schlauerweise, weil ich ja auch weiß, vor wegen wann kannst du dein Handy mal aufladen, meine normale Kamera mitgenommen, also jetzt keine Spiegelreflex sondern so ein Bridge mhm. ähm, Einfach primär aus Akkugründen, gründen, ne? weil du machst ein Foto und das, das hält auch mindestens eine Woche, wenn du ein Foto machst, ausschaltest und das, so weiter zum ja. Handy. Und die habe ich dann am Ende nochmal geteilt, genau. Ja, der war zum Glück in der Wassersichttasche noch
0: drin. Da dachte ich mir auch so, mein Gott, wie macht man das denn mit Strom, also mit Akku für alle möglichen Geräte, aber klar, wenn du zwischendurch natürlich immer so eine Hauch Zivilisation hast, sprich eine Steckdose. Bei ja. Handy habe
1: ich tatsächlich sicherheitshalber, wie gesagt, ich hatte ja schon Akku, äh, Dings, Powerbank, aber eigentlich habe ich das Handy einfach ausgelassen den ganzen Tag über, mehr mhm. oder weniger. Immer nur ganz kurz, dann wäre ich doch mal was twittern wollte oder so, aber in der Regel war es einfach, dann hält es auch lange, ne? Geräte, die aus mhm. sind. Ja, <lacht> stimmt. Relativ lange, ja. gut das heißt, da ich nichts mehr zu erzählen habe, hast du sonst noch irgendwas. So, also du hast auch noch Spaß mit Best Western gehabt. Wer wäre es eher Nerding gewesen? Ja, das stimmt. Das ist ja Nerding.
0: Das war ja nur, dass ich mich gewundert habe in der Firma, dass ich. Äh, also ich habe die erste Mail bekommen von Best Western. Mhm. Und dachte so, ja, gut, ich war mal in einem Best Western und ich werde sowieso im Moment, ich bin ja über die Firma auch bei Arcor Hotel, dieser Kette, die nerven mich natürlich auch im Moment, die, die betteln quasi, dass man irgendwas bucht, ist ja auch verständlich und sagen, ja hier und mit diesem Hygienekonzept und hier und Angebot und Schnäppchen und und deswegen war ich von dieser Best Western E-Mail auch nicht überrascht, dass die da irgendwie eine Umfrage gemacht haben und mir einen Gutschein versprochen haben dachte ich mir nichts bei war im Spamfilter gelandet habe ich mir nichts bei gedacht und habe mir dann nicht mehr die Mühe gemacht die aus dem Spamfilter rauszuholen das Seltsame war nur als ich eine Stunde später wieder in meinen Spamfilter gucken guckte war die E-Mail wieder da sogar zweimal wieder da mhm. und da dachte ich mir so äh, what und dann habe ich sie mir halt genauer angeguckt und habe halt gesehen dass das Spam ist mhm. Und nicht mal besonders gut gemachtes Spam mit so einer kleinen Link, für also äh, hier Weiterleitungskette, wo man dann zwischendurch auf dem Blog weitergeleitet wurde, wo äh, mitten im HTML-Code äh, oder mitten im Code war nochmal ein HTML, äh, ein HTML und ein Headtag, was ja eigentlich an den Anfang einer HTML, haben die einfach mittendrin im Code gehabt und da war so ein Meta-Refresh, damit du auf eine andere Seite weitergeleitet wirst. Mhm. Die sah man dann einmal kurz zwischendurch aufblinken und am Ende warst du halt auf einer gefakten Best-Western-Seite und solltest dich dann... Also
1: nicht nur Spam, machen. sondern Phishing. Ja,
0: mhm. genau. Und dann dachte ich so und dann fiel mir halt ein, da war doch mal was und das hatten wir hier nämlich auch. Best-Western ist halt auch mal, hatte auch mal ein, ein Leck. Und da waren sogar richtig viele Daten gekommen und pff, ist halt nicht überraschend, weil wie gesagt, das war auf meine Firmen-E-Mail-Adresse und ich war mal bei Best Western und äh, sie haben mich äh, angeschrieben, äh, da merkte man halt sofort, dass es das Spam ist, da stand einfach nur dir Micke, Micke klein geschrieben. <lacht> so, wo du das Gefühl hast, aha, die nehmen einfach das vorm Ad-Zeichen und hoffen, mhm. dass das der Vorname ist, warum sie sich dann nicht mal die Mühe machen, den ersten Buchstaben zu abcacen, up <lacht> uppercasen, okay, einmal mit Profis. <lacht> ja. Aber wie gesagt, netter Versuch und das Schöne ist halt, da kommen immer noch E-Mails an. Mhm. Also das geht jetzt schon seit Wochen, dass ich immer so zwei bis drei im Laufe eines Tages im Spamfilter habe, wo ich denke so, ja, das ist auch ziemlich stupide. Wahrscheinlich hoffen sie, wenn sie oft genug äh, sie schicken, dass sie irgendwann mal durch einen spamfilter durchgeht mhm. oder so. Ja. Oder man sich die Mühe macht, sie sich anzugucken
1: und dann eben
0: fälschlicherweise nicht für Spam hält.
1: Ja, vielleicht. Oder du, oder du bist einfach irgendwie dreimal in der Datenbank aufgetaucht und die sind einfach nicht schlau genug, das rauszufiltern. Kann ja auch sein.
0: Ja, ja, ja. Aber... Wie gesagt, nichts nichts Dramatisches. War nur irgendwie witzig, weil ich eben im ersten Moment wirklich dachte, ja, ja, das ist eine echte E-Mail, ohne jetzt äh, die vom Absender gewünschte Reaktion zu zeigen,
1: im Sinne von ich klicke auf den Link. Mhm. Ja. Aber man kann es ja mal versuchen. Ja. Ich habe doch noch einen, ich habe so eine neue Zahnbürste. <lacht> das klingt ja so spektakulär.
0: Ja, die äh, deine
1: Zahnbürste fällt doch eigentlich auch unter Nerding. Ja, <lacht> und zwar, ich hatte vorher schon eine Sonic Care. Ist ja diese ist das Ultraschall? Ich glaube schon, ne? Ja, bewegt schön. sich von selbst. Ja, äh, also elektrisch. Und, genau, und die hatte schon länger, dass sie immer mal sehr, sehr laut geworden ist. Also es war so, als wenn irgendwas in lose gegangen ist und dann, ne, also hin und her bombelt und echt wirklich so laut krach ist, dass ich Angst habe, die Nachbarn aufzuwecken, wirklich, wie auch immer das geht mit der Zahnbürste. Und irgendwann hat sie jetzt ihren Geist komplett aufgegeben, macht einfach nichts mehr. Also die lädt noch, die LEDs leuchten auch, wenn du lädst, aber dann dreht sich halt oben nichts mehr. Und da habe ich mir jetzt eine neue geholt. Ähm, die habe ich nicht mit dem Urlaub gehabt zum Glück. Da habe ich eine ganz ordinäre, äh, nicht elektronische Zahnbürste dabei. Aber irgendwann habe ich eine neue Sonicare auch und die hat jetzt eine App-Steuerung. Mm. So hab mich eigentlich ja, erstmal gar nicht so sehr interessiert, aber ich dachte, wie das halt so ist, wenn du schon mal eine App hast, ne, dann willst du ja auch mal gucken. <lacht> ähm, also geht auch ohne. Also sie, wie das halt so ist, ne, sie hört kurz auf zu vibrieren, dass du weißt, jetzt kommt die nächste Zahnreihe dran und sowas. Aber dann habe ich die App installiert und als allererstes kam so, ja, herzlich willkommen zu ihrer Sonicare App. Die misst dann, ob ich zu doll drücke und keine Ahnung was alles für den Scheiß. Aber als allererstes, registrieren Sie sich bitte bei Philips. Mhm. Was Philips? Ich glaube Philips. Und da war der Punkt für mich, wo ich gesagt habe: So wichtig ist die App nicht. <lacht> <lacht> die haben gesagt, bevor ich jetzt noch irgendwem wieder meine fucking Zurechtstange, das kann nicht sein, dass sie das brauchen, damit ich sehen kann, wie gut ich meine Zähne putze. Und da habe ich mir gesagt so: nee, okay, ich habe die App wieder runtergeschmissen und das Ding funktioniert auch ohne App. Herzlich wunderbar und äh, ja. <lacht> das ginge echt tierisch auf den Keks. Das, das, überall gab es auch keinen Weg drum rum. Also oft nicht von wegen überspringen und so, sondern mhm. ohne, ohne Anmeldung, Registrierung und und die Bewertung war dann auch noch relativ schlecht, dass das bei einigen gar nicht funktioniert. Da habe ich mir gedacht so, nee, kommt das das lässt du jetzt sein. Brauch. Ich glaube, unsere Urgroßväter haben es auch geschafft, ihre Zähne zu putzen, ohne dass sie eine App dafür installiert haben. Ja,
0: wahrscheinlich macht ihr die, die nur irgendwie schlechtes Gewissen, putz mehr, wechsel die Bürsten, aufsätze Ich, ich glaube, genau. glaub, sowas
1: war auch beworben. Wahrscheinlich geht es mehr darum, dass es dich dazu bringt, neue Bürsten zu kaufen, regelmäßig. Egal, also was das
0: Virtuelle Verschleißanzeige und so. Ja. Und so. Oder irgendjemand hackt die App und fräst dir das Zahnfleisch weg.
1: Das kann natürlich auch sein.
0: Mehr ja. was für so ein Gruselfilm,
1: so. <lacht> Wenn Sie Ihre Zähne wiedersehen möchten, überweisen Sie Ja,
2: oder Sie geht nicht mehr irgendwann. Bock ja. drum, so.
0: Bockt rum, so. Ja. Ja, ne? drei, ja. Sagt er dann irgendwie so, drei Minuten Zähne putzen, 0,01 Bitcoin. <lacht>
1: <lacht> da kannst du sogar Kalorien messen lassen. Je nachdem, wie toll du gedrückt hast oder so. Ja. <lacht> ja. Gut.
0: Dann können wir vor zu kommen
1: vor. vor 70 Folgen, ja?
0: Ja. Vor 70 Folgen. Irgendwas ist meinem Hirn falsch. Ich habe aus 70, 71 gemacht. Als wenn ich beide Zahlen hochzählen müsste. Nein. Nur die andere Zahl. Bladhering 121 vom 7.04.2020. Was mhm. haben wir denn Schönes? Die Würde des Spargels ist unantastbar. Apropos, da muss ich nochmal kurz das war sagen.
1: Corona garantiert von wegen Spargelstecher. Mit den ja. da noch mal
0: Da nochmal muss ich, will ich doch nochmal hervorheben, äh, was auch sehr geil war von der letzten Folge, war Sven's Zusammenfassung. Mhm. Die fand ich auch nicht ja. schlecht. Die ja. hat wirklich so deinen dein Stil ganz gut <lacht> getroffen. Ja. Es ist übrigens, ich hatte ja hier Twitter offen, um zu gucken, deine... Ähm, Deine Geschichte, ne, deine Tweets. Zwischenzeitlich ja. kam eine Notification. Äh, Sven hat geschrieben, Bladheringpot, da ich der Weltöffentlichkeit noch ein Update zur Waschmaschine schulde, hat alles super geklappt. Kommunikation super, Lieferung super, Gerät super, ich bin zufrieden. Ah ja. Ne, erwartete ja er erwartete ja noch eine Waschmaschinenlieferung. Mhm. Genau. Und was hier auch mir über den Weg gelaufen ist, äh, die Bombe ist entschärft. Die Hamburg-Bombe, ja, ja. mhm. von der wir vorhin gesprochen haben. Gut, zurück zu Blathering. Da gibt es interessanterweise sich hier einen Hidden Track. Das war, glaube ich, eine der Folgen, wo wir irgendwas rausgeschnitten haben. Und es gibt nämlich eine Blathering 121 hiddenmp 3 die man nur über diesen Link herunterladen Also natürlich, wenn man die URL weiß. Ne? Äh, Shownotes zum Hidden Track. Da war irgendwie wohl... Eine Macke in der Aufnahme, Ich glaube da war wahrscheinlich
1: Probleme knack, knackte das oder rauschte das so toll irgendwie sowas in der ja. Richtung. Ja,
0: weil ich glaube, dann haben wir irgendwie, haben wir, wir haben nicht nochmal aufgenommen, <lacht> aber ich habe dann die Kapitelmark, also ich habe hier nämlich Links zu den Sachen, die wir besprochen haben, ja irgendwie so. Und dann kommen nämlich die eigentlichen, die eigentlichen Pingbacks. Also es war eine etwas chaotische Folge. <lacht> Also dieses Mal reden wir fast fehlerfrei über Waffel- und Waffenschiebereien, über brennende ukrainische Wälder, interessant, ne? damals haben mhm. die ukrainischen Wälder gebrannt, freuen uns nicht wirklich über den Staurückgang in Hamburg, ne? das war wegen Corona Staurückgang, mhm. duschen in Schwimmbädern und fragen uns, ob die Krise das bedingungslose Grundeinkommen bringen könnte. War ja dann auch die Idee. Mhm. Jetzt haben wir ja. das Problem Corona. Die Leute können nicht zur Arbeit. Wir hätten kein Problem, wenn wir ein bedingungsloses Grundeinkommen hätten. Mhm. Das wurde ja sozusagen durch Kurzarbeitergeld kompensiert. Oder Kurzarbeitgeld. Hm. Wir fragen uns auch, warum Spargel mehr geschützt werden muss als geflüchtete Kinder und ob das Abrennen von Funkmasten die Welt retten kann. Stimmt, da haben die, Ach, da war noch die 5G, 5G ja, ja. Haben da die, ja. die Funkmasten angezündet. Dann programmieren wir Dreamliner mit kobol. Und blicken irritiert in die Welt der Tigerbesitzer. Hier, na, wie hieß der Typ? Tiger King. Tiger King. Ja, naja, das war jetzt April 2020. Ja, war vielleicht. Schaffen es mit nur ein ganz klein wenig Katastrophen zu kochen. Und kloppen uns mit wüsten Schauspielerinnen. Mhm. Ja, also wie gesagt, irgendwie gibt es hier den Hidden Track. Und dann gibt es da die Show Notes zu. Eine Seefahrt ist nicht lustig. Fußballspieler wie Paul. <lacht> Passt ja auch wieder. Stimmt. <lacht> ja. Platz äh, Mas Maskenklau? Doch nicht konfisziert. Ach so, ja, die, die Geschichte mit den Masken, die da angeblich am Flughafen in, was weiß ich, wo, in Thailand auf dem Flughafen
1: äh, Ach, für den Amis, Wedeln, ne? Fahrtach, ja, ja genau. Geldschein und so weiter mhm. und so
0: fort. Genau, Twitter und Facebook löschen Bolsonaro. Der hat sich doch auch gleich da irgendwie so als Corona-Leugner entpuppt. Mhm. ja. Türkei holt Flüchtlinge zurück. War das die Geschichte? Kann das sein? Weißt du, wo die Türkei die Flüchtlinge bis zur Grenze durchgelassen hat und dann die griechische Polizei von der anderen Seite oh. die zurückgedrängt hat? Ist
1: möglich ist das, ja.
0: Ja, das kommt glaube ich hin, das ist damals so Eskaliert ist. Mhm. Gut. Was haben wir hier? Waldbrand in, Sch stimmt, in Tschernobyl hat es gebrannt. Da war mhm. Waldbrand. Und ah, das war natürlich das auch, da besonders ja. kritisch. Mhm. Dann alter Elbtunnel dicht. Auto in Alster. Vorher wäre jetzt die Auto. Ja. Kobol reloaded. Da brauchten irgendwelche Leute Kobol Programmierer. Dreamliner Reboot. Der Dreamliner braucht spätestens nach 51 Tagen ein Reboot. Ach also ja, das stimmt. Kennt das man, war das, ja Softwaremäßig, ja. Kennt, das kennt man ja alles. The Simpsons habe ich da. Ja, da hat der Lütte, glaube ich, The Simpsons geguckt. Und, ah ja, und wir haben den Mandalorianer geguckt und da tauchte die äh, Schauspielerin auf, Cara Dune, die dann ja später doch, weil sie auch irgendwas Corona-Schwublerisches von sich gegeben hat auch da aus dem Cast geschmissen worden ist. Mhm. In der Folge der Mandal The Mandalorian spielte die mit und ist dann irgendwann rausgekickt worden. Später. Florale Gesprächspartner. Ja, die Links funktionieren leider nicht mehr. Doch, sie werden weitergeleitet.
1: Das sind nämlich noch stammtisch filo Links. Ah, ja, das gibt, glaube ich trotzdem auch. Die Suche würde noch gehen nach, nach dem alten Händel. Äh, äh, ja.
0: Aber, ja. Äh, äh, das war hier, wo du den, na, den Firmenblumen
1: Asyl gewährt hast. Ach so, ja, die, die, ja, die sind leider, also, die, äh, die eine ist, ist nicht, nicht mehr am Leben, die anderen sind zurückgegeben worden. Ja. <lacht> ja, gut. Ne? Also, wie gesagt, es wird schon,
0: ne, Corona ist äh, quasi all, Allgegenwärtig. Ach ja, und Rüdiger Neberg ist damals gestorben. War es der vom Buff? Wie hieß denn die? Biff? Buff? Was? Rüdiger Neberg, Mr.
1: Survival. Ach so, wie hieß denn der von, 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 na, egal. Der gab's, der, der Sänger von, von, egal, ist völlig egal. <lacht> das ist ja offensichtlich nicht. Nein. <lacht> Nein. So, mal, dann irgendwie Gartenbau hast du noch was
0: getwittert. Irgendwas mit, Ach ja, da ging es los mit deiner Wasserkaskade. Ah, <lacht> ja. Und Kochhaus, du hast ja damals diese ganzen, im Homeoffice diese ganzen Kochangebote. Ach offenbar. stimmt, alle
1: ausprobiert, genau, ja. Bevor ich ja. mich dann entschieden habe, einfach den Kram selber zu kaufen.
0: Ja, ja wie gesagt, so, so ging das los, ne? Mit, mit Corona und Homeoffice und so weiter und so fort. Ja, und ach ja, und was damals Thema war, ähm, Zoom-Katastrophe, dass ja alle Zoom benutzten und dann äh, sich und dann ff, ja festgestellt wurde, na, zu der Zeit hatte Zoom ja noch 30.000 Macken, Sicherheitslücken ja. Ja. und so weiter und so fort. Ach, guck mal, und damals vokalserie mit B. <lacht> das war wahrscheinlich in der Jubiläum. Nee, damit, ach nee, de, achso, Gesundheit. Danke. Ach nee, guck mal, das ist ein Artikel vom 11. August 2015. Wie, wie sind wir denn darauf gekommen? Ich denke, das,
1: wahrscheinlich war das irgendwie ein Jubiläum, irgendwie ja. Jahre später.
0: Ja, weil geht ja gar nicht, weil es ist ja nicht, Ich dachte gerade ja, dann war damals auch Pokalspiel. Nein, weil es ist ja vor 70 Folgen ist ja nicht, ist ja nicht im August eines Jahres gewesen.
1: Ja, sowieso, also Pokal sowieso nicht. Stimmt. <lacht> Stimmt.
0: Ja, und dann als letzten Punkt vor 51 Folgen. So geht es ja immer weiter. Ja. ja, ja Siehst du, habe ich doch recht gehabt mit meiner Prognose, dass wir heute länger brauchen. Weshalb es gut war, dass wir früher angefangen haben.
1: Das war mein Plan.
0: Jo. Das passte ja gut.
1: Ja, also war zum Glück nicht krass länger. Ne? So ein bisschen länger, aber ging, hielt sie noch im Rahmen, finde ich.
0: Naja, 4,25 sind wir.
1: Ja, aber hat sich nicht verdoppelt. <lacht> Ach so. Ja, verdoppeln
0: <lacht> wird ja auch schwierig. Du weißt ja, 6.30 Uhr <lacht> ja. Und ich muss morgen wieder früh aufstehen. Du hast ja noch Urlaub. Genau. Gut, ja, ich gucke jetzt noch mal meine Tabs durch. Habe ich hier noch irgendwas übersehen? Nee, ich habe alles erwähnt, was ich noch erwähnen wollte, was so während der Aufnahme aufgetaucht ist. Dann sind wir jetzt wirklich fini. Ja, eigentlich spricht nichts dagegen dass wir uns in einer Woche wieder sprechen und ja. die anderen uns wieder hören. Ja. <lacht> und bis dahin. Tschüss. Tschüss.